0: Mas e aí, cara? Estamos aqui hoje com Alessandro Santana. E aí, mano, como é que estão tá as coisas aí?
1: Só alegria, irmão, graças a Deus.
0: Alessandro aí, canal do Negão. Já tá com meio milhão? Já? Tô nada, tô com
1: 470 mil. O YouTube dá, ainda me freia ainda.
0: Mas é. Quem não conhece, o cara tá aí há mais de 10 anos. 13 anos, não foi? Que tava falando? 13 anos. Eu, eu lembro que eu comecei a ver teus vídeos na época que tu falava de skate. Falava lá, Isso. fazia aqueles vídeos lá dentro, pegava lá um shape aqui, um shape aquilo outro, fazia umas besteirinhas, dava umas aulas, dava uns rolé, Foi indo, foi indo, foi indo. Começou a falar de política, falou uma coisa ou outra. Hoje tu tem o Alessandro Oficial, tu tem o canal com a Cleide. É. Tem Isso. o que tu conversa com o Kaique. Na Kaique do Futebol tempo. Brasil. Tem o do Jamal, é assim, ó, que assim, é família aí, no caso, né?
1: O canal do Negão, que é o Alessandro Santana Oficial, o Cleide Alessandro, o Kaique Futebol Brasil, o canal do Jamal, que é o do meu filho mais novo, e o canal Eu Sou Seu Pai. Entendeu? O canal Eu Sou Seu Pai é mais para resgatar o tempo em que eu não falava de política. Mas é que assim, eu, eu sempre falei de política, mas sem falar de política, tá ligado? Eu sempre fui, eu sempre fui um conservador, eu sempre fui um cara de direita, mas eu nunca fui de, de, de jogar isso... Eu, eu fui jogar essa coisa do eu sou de direito, eu sou conservador, mas quando, quando chegou perto das eleições, que foi quando eu fiz... Eu fiz dois vídeos que ficaram famosos. Um, um foi falando do Nando Moura, mas aí pegaram só um pedaço do, do meu vídeo, que era o do pobre de direita, que o pessoal acha que tem um vídeo chamado pobre de direita. Sim. Não tem, mas é, um, é uma parte em que eu falo justamente da galera que é pobre e é de direita. E um outro vídeo que é... Por negros votam em Bolsonaro? Ali foi, foram vídeos em que eu, eu, eu coloquei explicitamente o meu lado. Sim. Porque, assim, muita gente se confunde em qual lado eu sou. Aliás, antes disso, a, o pessoal se confundia. Entendeu? Porque eu, eu sou um cara que... Vamos dizer assim, eu consigo passear entre mundos. Então, eu troco ideia com o cara de esquerda de boa. Eu não concordo com o lado político dele, mas consigo estar nesse maluco muita coisa boa. Entendeu? Isso é bom, né? Um, um grande amigo meu mesmo, ele é esquerda, Lula é Livre, total, mano. Tá ligado? Mas, nossa, a gente senta pra jogar xadrez e passa horas. Sobre outras coisas a gente consegue conversar. Mas o meu lado, o. o quando o povo ficou sabendo, assim, o meu lado político mesmo, foi nessas ocasiões. Entendeu?
0: É. E quando é esse vídeo que tu fez principalmente, com o Nando Moura, tu falava o quê? Tipo, se tu ia contra o Nando Moura ou tu só tava falando de um assunto que ele tava falando, mas tu não, discordava? Eu tava
1: falando do, do... Que assim, naquela época a gente devia muito... Eu não sei por que alguém tava criticando o Nando Moura, se eu não me engano. Ou, ou pediram para que eu falasse sobre o Nando Moura, não sei. Mas eu acho que foi numa época em que estavam criticando ele, isso foi perto das eleições. Eu acho que era até o pessoal da direita mesmo. Aí eu falei, mano, a gente deve muito ao Nando Moura. Porque querendo ou não, ele era o canal de maior relevância... Entendeu? E que, tipo... É... Ele, ele ajudou o prop... próprio Olavo de Carvalho, a vim saber do Olavo de Carvalho, pelo Nando Moura. Eu tenho 41 anos e não conheci o Olavo de Carvalho. Tá ligado? Então, tipo, quando o Nando Moura começou a falar do Olavo de Carvalho, foi que eu fui atrás. Falei, mas que é esse tiozinho que ele fala tanto? Tá e do jeito que ele falava como se todo mundo tivesse que ter a obrigação de conhecer ele. Falei, cara, nem ouvi falar desse tal desse Olavo. Aí foi quando eu fui atrás das ideias do Olavo de Carvalho também. Não, não cheguei a ler, estudar Olavo de Carvalho, mas, porra... Eu, eu quis conhecer o, o cara de quem ele falava tanto. Eu não lembro porque o pessoal tava criticando ele. Eu tava puto nesse dia também, entendeu? Aí, do nada, eu comecei a falar também dos pobres de direita. Entendeu? aí Porque eu, porque eu fiquei muito puto, assim, de tipo... Quando o pessoal de esquerda quer falar do cara que, que, que é pobre e é de direita, nunca é do tipo, cara, por que, que esse cara é de direita, entendeu? Nunca se faz essa pergunta. É já no, no esculacho. Então, assim, você é um ignorante, você é um grosso, você é um... um, um um negro que vestiria a camiseta da Ku canta tá ligado? Tipo, na cabeça dos malucos é isso. Então, aí eu fiz um vídeo para justamente explicar. Porque muito pobre não se assume de direita. Porque a periferia, querendo ou não, não é que ela é majoritariamente de esquerda, mas a galera de esquerda, como eu sempre digo, elas fazem maior barulho. Eles estão dentro dos movimentos sociais, eles estão dentro dos sindicatos, eles estão dentro das associações de moradores. É, aquele pessoal que, que... Como é que é o nome? Que eu sempre esqueço que é... Sabe quando uma, uma criança está tá passando algum abuso e tal, vai ser assim, conselho tutelar. Conselho tutelar. Entendeu? É Eles estão infiltrados em tudo isso. Então, às vezes, o pessoal fala assim: ah, mas tiramos o Lula, acabou o PT, não, irmão. É Eles estão. É coisa de jogo de futebol, o pessoal de esquerda tá junto. Negócio que tem a ver com cultura, o pessoal de esquerda tá ali no meio. Então te dá essa impressão de que a própria população de periferia fecha com os ideais do cara. Por quê? Porque se você for ver os líderes da galera. Eles são assim, mas na real não, e eu tava tentando... então o pessoal tem uma espécie de vergonha, entendeu? E chegar Entendi. e assumir, não, eu sou de direito mesmo, menos é que se foda, botei no Bolsonaro e já era. Obrigado? Mas tu, mas um... tu sempre, na, tu Pô, sempre morou na periferia,
0: tu sempre morou na periferia até hoje, ou, ou hoje tá morando já na, é, sei lá, como é os bairros ricos aí é de São Paulo, eu nem conheço os bairros de São Paulo, eu nunca fui <risos> em São Paulo.
1: Não, na verdade eu não nasci na periferia. Eu nasci, na, na, na Vila, eu nasci em São Caetano, mas minha mãe, a vivência minha foi toda, entre ali a Vila Prudente e a Moca. Não, não dá para dizer que ali é periferia, entendeu? Mas, tipo assim, meus amigos, o, 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 por eu nascer ali na Moca, eu tinha a divisão de ter amigos que eram muito boys e ter amigos que eram muito pobres. Então, tipo assim, eu tinha um pai e uma mãe que trabalhava muito.
0: Mas me explica então... aí uma coisa, porque eu não sou de São Paulo. A Moca, o que é a Moca em si? É, como, como é a Moca? É um bairro classe média, classe...
1: Eu não sei o que a moca, é a moca. A moca dá para dizer que é de classe média a alta, dependendo da parte da moca. Entendeu? Mas, tipo, a gente diz assim que é o bairro italiano, vamos dizer assim. Apesar de que não tem tanto italiano assim como o, a fama do, do bairro. Não é que nem a Liberdade, por exemplo. Mas você tem, essa, você tem essa dança, tá ligado? Então, por exemplo, o meu pai e minha mãe sempre tiveram um comércio próprio. Meu pai tinha um ferro velho, minha mãe tinha um salão de cabeleireiro. Então, em casa nunca faltou nada. Eu vim trabalhar com 16 anos porque minha mãe obrigou, tipo, por mim eu continuava mais dois, três anos de boa. Sim. Entendeu? Mas, tipo, eu nunca precisei, vamos dizer assim, mas eu conheci, eu tinha amigos que, tipo assim, na escola, o, a merenda era uma das refeições dele, entendeu? Então, tipo, eu cansei de pegar, eu, eu não precisava pegar a merenda, eu pegava pra dar pra um amigo meu. E de tabela, mesmo nessa escola que eu tô falando, eu tinha amigos que eram muito boys, porque... Há 30 anos atrás, mano, era, era comum o pai-boy colocar o filho numa escola que nem a que eu estudava, simplesmente o filho não tava indo bem na escola particular, já que você não quer estudar, vou te jogar na escola pública. Mas, e então, aí, mano, era... quanto aí então, foi
0: a infância? Eu fico curioso, velho, porque eu sou do interior da Bahia. Pelo uhum. menos assim, eu, a minha infância foi nos anos 90. Eu, eu nasci de 91, sei lá, a minha infância é a infância mesmo assim de criança, sei lá, o cara vai até quando? 10 anos? Aí vai batendo nos 2 mil. Mas naquela é. época, eu lembro, por exemplo, hoje em dia em feira, a gente tem algumas avenidas, assim, a gente sempre teve algumas avenidas grandes, aquelas vias assim, é porque o padrão de feira é grande, tipo assim, dois, três vias às vezes, pô, três, só três carros, e feira de Santana é assim, nossa, já, já é grande. Uhum. Mas tinha ruas, assim, que eram largas, que dava pra botar, assim, um, dois carros de cada lado, que no passado era rua residencial, passou-se o tempo, a cidade foi crescendo, a feira hoje tem quase um milhão de habitantes, então transformou em, rodo... em... em avenida. E pra mim é uma parada engraçada, porque eu lembro que essas ruas a gente conseguia jogar bola na rua. Conseguia jogar bola. Hoje em dia, cara, olha assim, eu falo, Nossa, a última vez que eu fui tem anos, eu fui em 2017. Mas, cara, não tem condição de você parar ali cinco segundos sem um carro vir. Como foi, tipo assim, a infância em São Paulo há uns 30 anos atrás nessa região?
1: Ah, que nem a ao... a minha mãe, ela tinha um salão de cabeleireiro na rua Engaído, ali na Vila Prudente mesmo. Então eu estudava no colégio República do Paraguai e minha mãe sempre foi uma mãe muito rígida. Então tipo assim eu, eu não brinquei muito na rua, mesmo porque a minha a minha rua não tinha tantas crianças. Então a minha mãe tinha uma regra também. É, é, você vai para a escola, da escola é direto para o salão. E se quiser ver a rua você tem que praticar, é, fazer um curso de alguma coisa. No caso eu tenho mais duas irmãs. No caso eu fui fazer violão clássico. E minhas duas irmãs, uma foi fazer balé, outra foi estudar alemão, entendeu? Porque, tipo, era a regra. Não é que eu fui estudar violão porque eu queria estudar violão, tá ligado? Era meu sonho, tocar violão. Não, é porque, tipo, se eu não estudasse violão, tipo, eu não sairia para rua, literalmente. Eu passaria o dia vendo as mulheres alisar o cabelo, tá ligado? Então, tipo, a, a minha parte de infância, de brincar mesmo, ela foi dentro da escola. Eu amava ir pra escola. Meus amigos tudo odiavam ir pra escola, Pra mim, pra pra escola, era uma espécie de de, de, de grito de liberdade, assim. Porque minha mãe literalmente não deixava a gente brincar na rua, porque... Tipo assim, minha mãe veio da Bahia também. Minha mãe veio de Baitaba, tá ligado? Minha mãe veio de Baitaba, meu pai veio de Alagoas, e e minha mãe veio, mano, no perrengue mesmo, tá ligado? Quase que com a roupa só do corpo. Então minha mãe passou por por um perrengue monstro aqui em São Paulo. Então, minha mãe tinha muitos medos, minha mãe tinha medo de usar droga, minha mãe tinha medo de entrar para o crime, minha mãe tinha, tipo, mesmo morando num lugar onde isso não estava próximo, entendeu? Mas minha mãe tinha muitos medos, então é tipo assim, rédea curta, literalmente curta. Se eu fosse na, sei lá, minha mãe falasse assim, ó, vai lá no mercado e volta, ela me dava um tempo eu ir no mercado e voltar, mesmo que eu falava, vou... minha mãe, a fila tava tá grande, se vira, eu quero tal, Entendeu?
0: É, então, não, Quando eu lembro, minha, minha infância era, era assim também Tipo assim, eu podia ir na casa de meus amigos e tudo Mas a minha avó falava o seguinte, ó Você pode ir agora, você tem que voltar Três da tarde Tipo, na minha época, na... Acho assim, uma hora Quando você é criança, demora, meu Deus, uma hora é quase um dia Falar, não, não, tipo, <risos> dá pra brincar um monte Mas, ó, três da tarde tem que voltar E se não voltasse, minha avó ia bater Na casa do vizinho, ó Três é. horas já, tô na hora de ir Eu lembro que a gente era pequeno, um dos meus amigos Meus amigos sempre foram mais velhos que eu eu gostava de muito de ir pra casa de minha avó, porque na minha avó não tinha criança também. Talvez um pouco similar uhum. como era o teu. E aí, meus amigos, a maioria deles, todos eram de 86. Era uma coincidência grande. Todos eram de 86. Eu era de 91, pois, 5 anos a mais. Aí eu lembro que tinha uma locadora de videogame próxima. Aí os meninos ficaram me esperando. Tipo assim, assim, eu, eu já, eles sabiam mais ou menos o horário que eu ia poder ir. Eu mais cedo, de manhã. Aí falava, ó, oh, vou poder ir aí mais ou menos 1 e meia da tarde. Aí pronto, a gente ia 1h30 a gente saía da casa dos meninos, ia pra jogar videogame por uma hora e voltava, pra ninguém saber que eu saí, velho Aí tipo assim, aí eu falo assim, pô, com seis anos já tava dando um rolé desse, dando um perdido da minha avó. Hoje em dia, cara, eu não consigo ver uma criança de 6 anos, juntar com uns amigos assim de onze, de pra ir na locadora e voltar sem ninguém saber. Tipo assim, sem nada não, não. acontecer, se assim, falar, não, meu Deus, aí. Cara, não tem como, véi. Desaparece no meio não, do caminho. Não, eu tiro. Aqui no centro é
1: impossível. Eu, eu tiro mais assim, como eu moro na periferia, moro na cidade Tiradentes, ainda tem um pouco disso. Mas, tipo assim, a regra é brincar no prédio. É, é muito louco isso, porque assim, o... quando, eu era, quando eu era moleque, mesmo quando eu era moleque há a, 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 30 anos atrás, brincar no prédio era quem era muito boy, mano. Você ouvir de alguém assim, ah, o moleque lá não pode sair do prédio. Era Sim. pra quem era muito boy. Hoje, por exemplo, o Jamal não, não curte brincar tanto lá embaixo porque Jamal tem videogame, então eu entendo o lado dele. Mas até outro dia ele ainda brincava, a regra era você não pode sair do prédio. E as crianças do meu prédio, mesmo sendo um prédio de CDHU, eles só brincam dentro do prédio, tipo, é a ordem dos pais. É uma criança ou outra que tem a autorização de sair, mano. Mas é muito raro, mano. A maioria, a ordem é brincar dentro do prédio, mano. Entendeu?
0: Complicado demais, cara assim, Eu vejo como as coisas foram mudando Sei lá, pelo menos olha, assim Olhando pra mim, a autonomia que eu, que eu ganhei Eu lembro que quando eu tinha Eu adorava ir pra casa de minha avó Aí um dia quando eu tinha acho que uns 10, 11 anos que eu não, eu não morava próximo, eu morava do outro lado da cidade Aí uhum. eu não queria tanto ir, velho. meu pai olhou pra mim Você quer ir, vai? Vai! Aí eu olhei assim, vai como? Vai, véi! Vai andando, vai de bicicleta, vai do que tu quiser Nossa, quando ele me falou <risos> isso, velho eu acho que eu não levei cinco segundos pra sair de casa, velho. Com a roupa que eu tava. Eu sou. Sandália, quem que usa tênis? Para mim, eu nunca fui de usar tênis. achei que eu tava, peguei minha bicicleta, saí louco, adoidado pelas ruas. Foi atacar de minha avó. Uma dessas idas e vindas, idas e vindas, uma vez me assaltaram, levaram um relógio meu, mas nada demais. Mas, pô, cara, eu falei assim, pouco com dois anos eu tava cruzando a cidade. Hoje, sei lá, eu vejo aí uma galera velha que, pra ir no médico, tem que pedir pra mãe levar. Ô mãe, vai comigo, não sei o que, eu não sei o que fazer quando chegar no médico. Sabe, é como se a galera estivesse perdendo capacidades básicas de resolver qualquer coisa na vida sozinho.
1: Ah,
2: eu, eu acho que não é nem tanto isso.
0: Por exemplo, aqui em
1: São Paulo, ó, eu com 12 anos eu ia no banco. Tipo, por, pela minha mãe não poder sair do cabeleireiro, porque graças a Deus ela tinha um movimento bom, ela ensinou a gente a desenrolar tudo, ia no mercado, ia eu e minhas irmãs. Eu, com 12, eu já ia no banco, tirava dinheiro para ela. E tudo. Ia na casa de alguns parentes meus que moravam bem longe, tipo, uma hora e pouco de ônibus no Parque São Rafael. Eu não consigo, eu eu não teria coragem hoje de falar pro Jamal fazer isso. Jamal tem, já vai fazer, já volta com 11, né, mano? Jamal tá com
2: 12. Jamal tá com
1: 12. Tipo assim, eu não teria coragem de falar assim: Jamal, vai até em casa. Entendeu? Atravessar São Paulo, mesmo ele fazendo esse caminho sempre comigo, eu não tenho coragem, mano. Entendeu? Porque, tipo assim, é, é... Eu acho que é um pouco o medo que colocaram na gente. E, tipo... A televisão é foda também, né, mano? A televisão... Vou dar um
2: salve um pouquinho. E aí, Cleide, como, tá?
1: como é que vocês tá? Vocês são assim
2: que vocês estão leitinho com pera aqui.
0: Ai, ai. Eu não, eu vou, velho. Eu sempre fui. Tu aí que tem que dar liberdade pro Jamal, Coitado do menino. Preso não, tô em casa. brincando. Eu
2: também fui igual você. Eu sou do Piauí, né? Eu nasci lá e cresci lá. Então, a minha infância foi também, assim, cidade pequena, todo mundo que é parente morando na mesma rua. Então, a gente tem, teve liberdade, né? Diferente do que hoje as crianças de prédio não têm. Eu acho que o Jamal ainda tem privilégio, porque a gente tem aqui o ferro velho, então, e ele, a Lana, corre e, e sobe nas coisas, sabe? Tem essa liberdade dentro do espaço protegido que a gente dá. Mas, enfim, a gente tenta preparar eles Assim, para ter um pouco do que a gente teve, mas protegendo do que tá por aí, né? Não dá para deixar solto, igual antigamente, que você deixa a criança brincando na rua e vai fazer comida e tal. Sim. É complicado. É isso. O seu bigode é de verdade?
0: É, pô. <risos> Lógico que é. Eu, uma vez que foi o Alessandro falando, ah, aquele bigode daquele cara, não é de verdade, não. Mas não é de verdade <risos> o que velho? O cara não pode nem ter o bigode, que onda é essa?
2: Eu achei que na live você
1: colava o bigode, fazia a ah? live, tirava, guardava. Ai, ai. Tá uma, vez, uma vez eu falei isso num vídeo. Eu falei, eu duvido que esse bigode é de verdade, mano. Eu vi esse Aquela bigodeira certinha, aquilo não é de verdade nem aqui, nem na China.
0: Eu vi. Eu tenho um amigo meu que mora aqui, o nome dele é Eric. Ele, ele aí é de São Paulo. Ele ah, mora perto da tua região, não sei que região mora. Aí ele gosta demais de te ouvir, porque ele era da periferia e tudo. Eu falava, velho, esse bicho é bom demais, velho. Aí, co- qualquer vez que tu me falar em vídeo, ele, como ele assiste todos, ele fala, véi, no vídeo falou de tudo no vídeo hoje, dá uma assistida lá. Ele falou, beleza, vou ver.
2: <risos> Bom, deixa eu sair e deixar vocês conversar Mas, assim, a maior parte dos nossos inscritos são seus inscritos também. Então, quando você cita, fala alguma coisa da, da live, assim, dá como referência o canal do Negão, o pessoal fala, olha, hoje quem falou de vocês e tal... Isso que é legal, né? Essa, o pessoal tá sempre uhum. ligado, o pessoal é bem engajado. Mas é isso, ó. Um beijo pra você.
1: Valeu é demais nóis. play. <risos> então, mano, então, eu, eu hoje em dia eu vou te falar, mano, eu não confio muito do Jamal em alguns lugares não, mano. Mas é porque, tipo, a rua ficou mais perigosa, mano. A rua, a rua hoje em São Paulo, mano, aqui no centro, então, nem se fala. Aqui no centro eu não tenho coragem de mandar o Jamal no mercadinho, mano. Passou, passou das da, da, da seis horas, então. Se alguém bate no portão, eu não deixo ele ir atender. Entendeu? É nesse naipe, mano. Porque, tipo, é muito noia é muito. é muito maluco. Entendeu? O negócio tá, tá, tá cruel aqui, mano. Ainda mais aqui no centro, que é onde a gente tá ficando um pouco mais. É cruel, mano. Tá
0: louco, velho. Eu não sei como é. Aqui, aqui é engraçado, porque aqui na Austrália, bicho, eu vejo as crianças. É engraçado, tem um shoppingzinho que eu trabalho lá, eu limpo o shopping. Antigamente eu trabalhava porque antigamente minha escala lá era de segunda a sexta. Aí uhum. depois eu mudei pra só sábado e domingo só. Paga um pouco melhor, meio que compensa, e eu tenho semana pra trabalhar e fazer outras coisas. E aí quando eu trabalhava de segunda a sexta, tinha uma família bem numerosa, tinha quatro filhos. Tinha uma menininha que devia ter seus dois anos, um menino de três para quatro uma que devia ter um seis, e a mais velha devia ter coisa de oito, no máximo nove. E aí, o engraçado é que eles iam junto pra escola. Você vê lá, vai e ia, parecendo uns malucos, a menina fantasiada de unicórnio, dirigindo um patinete, o um menino com a roupa do Homem-Aranha, a menina mais velha, de, a mais velha de todas, parecendo pessoa, alguém normal, a do meio, uhum. de, dependia do modo dia, e ia lá, velho. os meninos pequenos assim, ninguém bola, ninguém mexe, você andando pra escola, bota a mochilinha e vai lá, vai Vai lá, leva aí tua bicicleta, vai que tu quiser. A escola oh. lá do prédio fica uns quatro quadras e os cara e, e essa família literalmente vive parede com parede com esse shoppingzinho. Então eu vi as crianças sair lá pela parte do
1: estacionamento
0: e sair andando assim as quatro quadras. Uma boa. É comum,
1: é comum aqui a, a peru escolar não é coisa de playboy aqui. Pobre paga peru escolar sem remorso nenhum, Tipo a, a escola do, do Jamal que é uma escola pública. Colava, tipo, quatro, cinco, seis vans de de crianças, tá ligado? Que os pais pagam, mano, porque não quer que o filho ande sozinho, entendeu? Porque acha muito perigoso. Hoje em dia é perigoso, mano, tá ligado? E e é engraçado que, assim, o pessoal vende que que o perigo tá na... na, na... É é uma briga muito minha com os meus vídeos, é isso. que Ah, porque a polícia é isso, a polícia é aquilo, a polícia é aquilo outro, mano. Mas o meu medo jamais é de um policial, velho. Lógico, eu não, não sei... Tem lugar e tem lugar. Tipo assim, no Rio de Janeiro o perigo tá dos dois lados, velho. Tá ligado? Mas aqui em São Paulo, mano, meu, eu morro de medo do, 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 do meu filho trombar um maluco na rua, mano. Entendeu? Eu morro de medo mesmo, mano. O que aqui, aqui o negócio tá osso, velho.
0: Pois é, o cara fica assim. É, eu... Tá louco, velho. Essa, essa coisa aí eu fico pensando, falo, graças a Deus que. Sei lá, eu, eu sinto que aqui ainda não tem essa preocupação. Não tem, tá longe de ter. Sabe, sabe, chuta aí qual é a preocupação que os caras têm aqui. Chuta aí, assim... Ah, na não, Austrália? Qual, é, na Austrália. Qual, o, 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 que, o que eles classificam como perigo? Qual seria um cenário perigoso, assim, um bairro perigoso?
1: Sei lá, um bairro que te... Sei lá, que tem assalto? O que aí? É assim, aqui na
0: cidade, lá no Centrão, tem um bairro como deve ter em São Paulo. O bairro que tem as baladas. deve ter, uh-huh. Porque São Paulo é grande, deve ter vários bairros. Aqui, eu moro em Brisbane, tem um bairro chamado Fortitude Valley. Então, nesse bar, por ter as baladas, por ter vários bares, tem muito bêbado. Às vezes tem um ou outro morador de rua. Aí o medo das pessoas, assim, pô, ir lá no vale, lá é meio perigoso. Tem, assim, uns bêbados na rua. O bebo, sei lá, pode criar confusão. Às vezes você pode... O bêbado. É, o... às vezes você pode, tipo, sei lá, velho, entrar numa briga com o bêbado. É tipo isso, velho. Que planeta esses caras aí, velho. Isso aí é o perigo de vocês? Você tá louco, velho
1: estão viajando. Então, eu, o meu sonho é que o Brasil vire isso. Entendeu? O meu sonho é que o Brasil um dia chegue num ponto em que, em que as nossas preocupações serão essas, mano. Tipo, sei lá, o, o que você tá falando aí seria o equivalente aqui à Vila Madalena. Né? A Vila Madalena é um, é um bairro com muitos bares, tanto Sim. que é época de Copa do Mundo, época de Carnaval, tipo, bomba. É porque é muito, é muito mesmo, Sim. um do lado do outro, assim. e tal. Então, tipo, o, o meu sonho é ver um Brasil assim. Com esse tipo
0: de preocupação mano entendeu? Eu boto até ideia, pô. O que rola aqui, realmente, assim, de você ver, é furto. Não assalto, furto. Porque assalto, você tem que ir lá, perder o boy É tipo assim, o cara que roubou bicicleta. O maior índice aqui de roubo, principalmente de bicicleta. Os caras roubou a bicicleta, de fulano, ciclano. Às vezes rouba scooter, porque scooter é... A maioria é carburada, não tem injeção. Pra você ali mudar o, o miolinho da chave é fácil, fazer uma ligação direta, uhum. coisa... Isso é fácil. Então o pessoal vai atrás disso. Mas tirando isso... Olha... Onde eu moro aqui... Quando eu tava com minha caminhonete... Sem brincadeira... Eu nunca... Tranquei a porta da minha caminhonete. E ela dormia lá de fora de casa. Nunca tranquei. Sabe o que é nunca deixar assim um carro aberto? Eu nunca tranquei, velho. O portão daqui da frente de casa... Tem um portão... Talvez que é pra impedir... Sei lá, velho... Que um peru voe e entre aqui... Vez ou outra aparece um peru aqui no quintal... Olha, você fala... Onde é que... Desse... A primeira apareceu esse peru... E o cachorro sai correndo atrás, mas esse portão, que é um portão que abre e fecha, tem um portão no meio, a gente sempre deixa aberto. Tem vezes que a gente deixa o portão aberto e a porta da frente de casa aberta, porque minha mulher quer deixar que o cachorro passeie. Minha mulher, às vezes, ela quer cuidar do cachorro, ela não cuida como se fosse uma criança, mas ela fala assim, não, pô, ele tem que poder sair, ele tem que poder brincar lá no mato, lá no quintal. Imagina se o cachorro ficar só preso dentro de casa.
1: Falei, é de boa,
0: mas eu não acho muito seguro assim, mas... É, várias várias vezes a gente sai e deixa lá. O cachorro fica lá brincando, vai e volta, vai e volta. Segue o jogo, velho.
1: Segue o jogo. Essa vida que você tá contando, nem quem mora em condomínio fechado tem. Você acredita? Nem quem mora em condomínio fechado tem essa vida. Porque isso... Acho que quem vai ter uma vida mais próxima disso é quem mora em interior, tipo... E no interior que eu digo é sítio, tá ligado? De de deixar, assim, fazenda. E olha lá, entendeu? Porque, tipo... Mano, nem condomínio fechado tem essa vida. Eu sei porque eu carregava em condomínio fechado, mano. É o cara chegar e trancar tudo. E condomínio fechado que eu falo não é o condomínio fechado onde cada morador tem a chave do portão e ele abre. Não, é o condomínio que tem segurança Sim. e tem porteiro. É esse condomínio fechado que eu tô falando. Tá ligado? Tem segurança. Tipo assim, eu, eu só podia pegar o, a reciclagem desses lugares com autorização. Era ou eu ou a, ou a prefeitura nesses lugares. Mas como eu já tinha feito uma amizade os moradores, ou por, por, por conta de indicação de outros lugares que eu carregava, então eu podia entrar, mas tipo, de resto, o povo é assustado, mesmo num condomínio fechado, entendeu? Aqui, mano, vou te falar, aqui, aqui tem horas assim que a gente... É, é que nem eu fiz um vídeo hoje de manhã em que eu falo sobre desenrolar, entendeu? Você tem que saber desenrolar, então quando você sabe desenrolar, você ainda fica mais sossegado, mas... Eu fico pensando assim, como que vai ser daqui 10 anos, mano? tá ligado? Se continuar desse jeito assim, mano. Porque é uma bagunça aqui que, às vezes, entristece, tá ligado? E o povo... O povo não é acomodado, mano. Eu, eu acho errado usar a palavra acomodado. Eu, eu prefiro usar a palavra cansado. O sistema aqui no Brasil faz de tudo pra você cansar, mano. Entendeu? E porque cansado, você não reclama, né, mano? Sim. Entendeu? Não Hoje isso no... é complicado mesmo. Tá louco? Eu vi assim... Sei lá, eu vi a
0: gente... É como se realmente o cara tenta, 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 tenta... Até a hora que ele fala... Bicho, não consigo ver uma condição de, de melhorar essa situação. Ou às vezes a condição é. dá tanto trabalho que ele fala... Bicho, é melhor aceitar e tentar ser um pouco feliz com o que eu tenho. Tipo assim, eu falava isso sem brincadeira e, e sem nenhum preconceito. Cara, eu eu em Salvador. Eu nunca gostei muito de Salvador. Porque eu achava uma cidade assim relativamente assim feia. Velha, sem assim, algumas coisas. E eu... E eu, e eu não consigo olhar pra situação e não me sentir, assim, um pouco revoltado por dentro. Eu não uhum. consigo olhar pro morro e achar que tá normal o cenário, tá ligado? Você, mano, você tá vendo um morro gigante, velho Como é que você vai... Ah, não, tá tudo normal aqui, velho Essas pessoas... Sei lá. Não é normal, pô, uma pessoa vivendo a condição dessa. Eu olhava, galera, no início Salvador. Tem uns morros lá no início, não é? São Caetano, no bairro de entrada. Que eu pergunto, cara, quanto tempo não leva, não leva só pro cara sair lá de cima... Vim até aqui embaixo, acho que um não deve ter carro, não um deve ter deve ir andando para pegar uma condução, para chegar no trabalho dele, para trabalhar. O cara não vai ganhar milhões de dinheiro para voltar para casa e se ele quiser sair dessa situação, ele vai ter que trabalhar tipo ainda mais, mais horas. Pra no final de tudo, tipo assim, ele vê talvez daqui a cinco anos, porque ele fez não, cinco? É, ele fez cinco anos, porque ele ficou dois anos de um curso técnico, conseguiu empreguer o melhor uma coisa, outra coisa, outra, outra, pra tentar mudar essa condição que ele tá. Cara, é um esforço, assim, é hercúleo que você vê que, que às vezes o cara precisa ter pra sair dessa situação. Então, tipo assim, não é, eu não olho com um cara que o cara é preguiçoso, que o cara desistiu da vida, porque é um cenário que
1: desestimula, velho. E te cansa, mano. É um cenário que te cansa, tá ligado? Ó, oh, oh, pra você ter uma ideia, o... eu ando eu ando muito de skate amo, amo esse esporte, tá ligado? então é comum algum jovem que eu vejo que anda muito, tá ligado? Quem tem talento, mano ele dizer assim pra mim, porra negão, mano eu, eu quero viver disso, mano quero viver de andar de skate sabe qual é o primeiro conselho que eu dou? arruma um emprego e paga um curso de inglês junta esse dinheiro do emprego paga o um curso de inglês, vai juntando um dinheiro e vai embora do Brasil imagina você chegar em alguém e dizer pra ele assim irmão você pode, o único jeito de você viver de skate, viver andando de skate, é você indo embora do Brasil. Ou você sendo, você, você sendo empreendedor em alguma coisa, como, por exemplo, fabricar shape, fabricar roupa. Eu conheço moleque de 18 anos que tem marca de roupa, tá ligado? Então, tipo, ou, ou desse jeito. Mas como atleta, esse aqui é um país, mano, que, que é o único esporte que você vai ter alguma, alguma visibilidade é futebol, mano. No resto, você faz por puro amor, velho. E o próprio UFC, que que dá tantos tantos atletas profissionais, o cara só vira fudido quando ele vai para o Japão, quando ele vai para os Estados Unidos, quando ele vai para a Europa. E a mesma coisa é o skate, mano. Então, tipo assim, eu chego no moleque sem remorso, eu digo, irmão, é o seguinte, entre no... no, no, arrume um emprego, certo? Comece a andar, por enquanto, só de final de semana e passe um ano estudando inglês, mas estudando forte mesmo, porque você não pode chegar lá só sabendo pedir Big Mac, tá ligado? Você tem que chegar lá trocando ideia para você chegar com skate no pé, porque os atletas brasileiros, eles chegam nos Estados Unidos andando muito, por quê? Porque as nossas pistas são uma merda, tá ligado? Então quando ele cata uma pista, mesmo as nossas pistas boas, que a gente fala assim, puta, essa pista é top,
2: ela, ela
1: é tipo a pista de 20 anos atrás dos caras, tá ligado? Enquanto a gente tá atrasado, Então eu, eu ouço isso de camaradas que foram pra Califórnia, pro berço do skate, e falam assim, negão, vamos pegar a pista do jockey, chacara do jockey, é uma das melhores do Brasil. Os caras falam assim, a chácara do jockey é um lixo. Perto do que você tem aqui fora, tá ligado? Então, tipo, por isso ainda os brasileiros se dão bem. Mas é, de certa forma, assim é triste eu ter que falar isso, entendeu, pro moleque, porque um lado desanima, outro... tem uns que se animam, Tá ligado? Fala, é isso mesmo. Mas a, a grande maioria,
0: tipo... Obrigado? Sim, cara. Não dá pra você viver no país e você achar que a solução é sair do Brasil. É. Tá? assim, cara, não, não tem espaço pra todo mundo <risos> passar aí. A gente tem que ver, tem, realmente tem que fazer alguma, alguma mudança nisso daí. Tu chegou a praticar algum esporte, tipo assim, coletivo, além de... Assim, porque skate é uma pronta mais individual, né? Só você e o skate. Mas algum esporte coletivo não. tu chegou a jogar?
1: Na verdade, mano, eu sempre fui horrível em esporte. Véio. O único esporte onde eu tava indo bem era musculação, fisiculturismo. Eu cheguei a ficar grandão. Mas depois eu comecei a fazer Kung Fu. Assim, os esportes que eu pratiquei, eu pratiquei por amor, não porque eu era bom. Sim. Então, tipo assim, eu, eu, eu fiz Kung Fu, eu fiz musculação, muito tempo faço até hoje. É... Mas esporte coletivo, assim, jogar bola, eu era horrível. Tipo, jogava, mas. Eu era aquele cara que completava time. É. Tá tipo, para não ficar faltando um, tá ligado? Sim. eu era esse cara, mano. Mas o de resto, assim, eu nunca fui muito fã, não. Mesmo porque eu tive videogame cedo, mano. Tá ligado? Então, tipo, lembra da regra que eu falei da minha mãe? Se quiser ir Sim. pra rua, tem que fazer um curso. Quando minha mãe me deu um Atari, eu caguei pra rua, mano. Tá eu, tipo, eu queria passar o dia jogando Atari, mano.
0: Tá e aí, tu então, teve o que? Tu teve um
1: Atari? Tu teve, tu teve mais algum videogame depois? Tive, eu tive Atari, tive Master System. Conforme eles fossem saindo, eu tava ganhando. Master System, tive mega, tive mega Drive, tive Nintendinho, tive Super Nintendo, tive, tive eu, eu fui um dos primeiros da minha rua a ter um computador, tá Eu tava até contando isso não resenha esses dias, foi um 486DX2, DX2, 486DX2 64 Mega, com HD de 64 Mega, tá Eu fui um dos primeiros da rua, até eu, eu fiz curso de datilografia, fiz curso, por isso que já viu uns vídeos em que eu falo que eu, que eu e a Vera, a gente tem isso em comum, Vera Margalhães, que eu fiz curso de datilografia, sim, já vi já, <risos> Por causa disso daí. Cara, eu achei o primeiro, o primeiro que o computador
0: que eu cheguei a usar ainda foi antes do 486. Eu tô na dúvida. Agora, o primeiro que meu tio comprou mesmo, assim, pra ter na casa de minha avó, já com... Na época era até o Doge, não era nem o Windows, era
1: um 386. Uhum.
0: Era o antes, era o 386. Isso. Tinha lá. Nossa, velho! 386,
1: 386 precisava de disquete pra abrir o sistema é, operacional. Aquele
0: disquetão assim. Não é o disquetão? Assim.
1: disquetão. É, é, o disquetão. disquetão. E é Nesse eu fiz curso de informática.
0: Eu, eu aprendi a escrever, pô, no computador, porque isso foi em 94, tinha 3 anos, eu nunca esquecerei desse dia, velho. Marcou minha vida, eu lembro que eu cheguei na casa de minha avó, aí meu tio me chamou, aí foi no quarto de minha avó, eu tava no quarto de minha avó no dia, acho que porque a tomada tinha um aterramento. Não sei como é hoje, mas uhum. você lembra que antigamente galera pegava uma barra de cobre, batia no chão pra ligar na tomada? Ainda Ele é. Sistema. Ainda é. Pois Ainda bem. É. Chegou lá, botou lá no computador... Tinha que ligar o estabilizador... Hoje em dia, estabilizador, não sei lá, acho que ninguém quase usa, mas tinha um estabilizadorzinho, liga... Aí ele chegou, ó, tá lá toda preta, ele falou: ó... Tem três jogos. Um jogo aqui é o sobrenome da gente. Outro jogo aqui é esse sobrenome, da família do teu pai. E o terceiro jogo é os dois sobrenomes juntos. Aperta aqui essas letras que vai dar certo. Cara, eu botava as letras, um era o príncipe of que, na época, o som era emulado naquele sonzinho que fica dentro do gabinete, quando dá o bip do boot. Uhum. O outro era o Aladdin, que era o, Al- o mesmo Aladdin do Mega Drive. E o outro era o Wolfenstein 3D. Ah, tá louco, velho. Endoidei, velho. Endoidei naquela época. Endoidei até hoje, né? Nunca mais parei.
2: É igual eu, mano. É igual... Olha, eu, eu, eu cheguei a, a esse... O meu Atari era aquele da
1: CCE, que não era o um quadrado. O controle não era quadrado, o controle era um retângulo com o que você apertava de lado. O Atari mesmo era um quadrado que você apertava em cima dele. Sim. O meu era um retângulo, tá ligado? Assim. E aí você apertava de lado. Teve um dia que eu joguei tanto que essa veia aqui ficou inchada, ó. Essa veia do dedão aqui, mano, tá ligado? Parecendo, sei lá, uma queimadura alguma coisa assim, ficou inchadona. O que doía aqui
0: era normalmente esse pedaço aqui do dedinho.
1: Esse pedaço Isso. aqui do dedão,
0: nossa O cara apertava tanto o botão que ficava dolorido E tu jogava o que, cara? Qual era o teu estilo de jogo preferido Assim, normalmente, desses jogos? Ah, ó, no
1: Atari eu jogava Enduro Sequest, o Enduro de corrida, lembra? Sim O Enduro, Sequest, que era do, do Era o mergulhadorzinho que tinha que matar os Não, era um submarino Que tinha que matar os mergulhadorzinhos Agora eu tô na dúvida se era um mergulhadorzinho Mas tinha esse, jogava Pitfall tá ligado? Jogava... Como é que é? River Ride, River Ride era maravilhoso, velho. E o atalho era o seguinte, você não salvava no Atari, Então você, tipo, passava horas jogando, tá ligado? Ele, ele só ficava cada vez mais difícil. É. Ele não tinha, um fim. É, não tinha um fim. Ele simplesmente ficava difícil a nível de você ficar doido. <risos> você ficar puto com, com o jogo. Entendeu? Aí depois eu fui jogando mais no, no Mario, fui muito viciado em Mario, e Donkey Kong, Donkey Kong, eu jogo até, eu tenho no meu celular, mano, emulador de Donkey Kong e Street Fighter, velho. Foi quando chegou a moda do fliperama. Sim. Aqui, no, aqui em São... Eu não sei como foi na Bahia, mas aqui em São Paulo, mano, o fliperama foi um... Foi uma febre, mano, de 200 graus, velho. Tipo, a gente queria jogar o troco do pão e não existia mais troco de pão. <risos> o troco do pão era... era fliperama. Era... É, o troco do pão era gasto em ficha. Eu tinha um problema no fliperama... E também
0: no controle, em jogo de luta, eu nunca consegui desenvolver, sabe, habilidades técnicas na mão pra conseguir soltar, que seja um Hadouken, uma meia-lua. Porque meu dedo, ele tava só acostumado com o movimento do teclado. Do teclado, eu pegava, jogava, vamos lá, velho. Agora, no controle, não conseguia. O controle era, pra mim, assim, algo... Cara, não consigo, velho. Não consigo.
1: aqui os fliperamas tinham dois tipos de controle. Tinha um que era a bolinha e um um que era, tipo assim, ó, tipo um, um... Era tipo uma borracha que vinha assim onde segurava, tá ligado? Sim. Eu, a gente preferia o, o de bolinha, porque o de bolinha você enfiava o dedo assim, ó. E jogava com ele assim. Então ele, ele era mais fácil de, de movimentar do que o que era em pé, que era um joguinho que tinha um outro que era em pezinho, assim, uma borracha que ia parecendo, parecendo uma borracha de microfone, assim, ó. Tá ligado? Ela, ela ia crescendo, assim. Mas, tipo, nossa, eu era muito viciado, velho. Tipo, eu, eu salvava eu salvava Final Fight com duas fichas. Tá ligado? Era nesse naipe, mano. Eu salvava Final Fight com uma, duas fichas, salvava Street Fight, salvava Street Fight com todos, tá ligado? Com uma ficha só. Porque, tipo assim, o pessoal... Às vezes, quando eu falo assim, o que, que o pessoal pensa? Ah, esse negócio é mó mala. Pô, com uma ficha só, ele era o que O um fodão? Mas não é, porque você não tinha dinheiro para outra. Tá ligado? Você não tinha dinheiro, você tinha uma ficha. Em uma ficha, você tinha que, que aprender tudo bom. Então, você ia jogar um Final Fight, por exemplo, você demorava o dobro de tempo. Você não podia se arriscar, ficar dando tela pro personagem
0: Sim, aparecer. Exato. Não é não? Vai então na mãe. E o cara começa a decorar, né? O cara sabe que, não, eu vou entrar aqui, daquele terminal do pedaço, vai aparecer o cara pulando ali, sei lá, pela parte de baixo. Então eu já vou ficar aqui. Isso. E o cara vai decorando, vai, Vai decorando. Só quem joga que vai entender, né? Quem não joga vai ficar se enroando. O que, é que os caras estão falando?
1: Não, isso que você falou agora é foda, porque esses dias a, a, a Cleide tava brava com o Jamal, porque ele tava jogando muito valorando. Aqui a gente joga Valorant, eu, eu e ele, tá ligado? Sim. A gente tinha descolado um outro PC que fica no outro estúdio, aí lá eu deixo ele jogar de vez em quando a gente faz até live os dois juntos. E aí ela falou, mas eu não entendo qual é a graça desse jogo, porque todas as vezes vocês fazem a mesma coisa. Entendeu? É, é tipo assim, não muda o cenário, é. são acho que quatro arenas no Valorant, entendeu? Aí eu falei pra ela assim, eu falei, Cleide, a grande sacada dos caras foi tirar a máquina, porque antigamente você jogava um Street Fighter, você jogava contra uma máquina, então, aí, tipo se você, a não ser que você estivesse no fliperama e chegasse alguém para jogar contra você, você estava fadado a jogar contra uma máquina. E acontecia exatamente o que você falou: quando você joga contra uma máquina, a máquina, por mais inteligente que ela seja, por mais que você programe ela, ela vai seguir padrões repetitivos. E você vai ficar esperto com esses padrões repetitivos, entendeu? E, e, e acontecia isso: você decorava onde o um negócio ia acontecer você decorava tudo. Só que quando você joga um Valorant, são quatro caras, cinco caras, jogando contra cinco seres humanos. São imprevisíveis. Você pode chegar lá do outro lado e ter um cara bem melhor do que você, ou você pode ter um pangaré, e às vezes esse pangaré fica escondido em algum canto e te mata. Sim. Entendeu? Aí onde está o sucesso dos jogos de hoje? E, E falando
0: em padrões repetitivos, que é uma coisa interessante, né? Como assim, quando você começa a aprender o padrão, aí que tá aí, no teu próprio vídeo aí, a parte de trás, violão e guitarra. É uma coisa é. também que, no início, o cara apanha bastante, de várias fichas, pra conseguir tocar uma música sem errar. Depois o cara vai começando a enxergar os padrões também. Pô, cara, aqui Isso. tem um padrão, velho. E o cara começa a ver que as coisas começam a se encaixar. Quando, tipo, você assim, toca também? Toca guitarra um pouquinho um pouquinho eu toco violão e guitarra né mesma coisa
1: é a mesma coisa é a mesma coisa eu, quase. eu comprei a guitarra porque eu sempre quis ter uma guitarra aí descobri que eu sempre achei que tinha alguma diferença e tal só é um braço maior só isso não tem é, mais... não
0: é que seja só um braço maior é porque deixa eu ver aqui você vai tocar a guitarra a guitarra mesmo, um cara não vai ficar igual violão botando os acordes como tu toca um violão clássico tem uma certa similaridade mas eu, uh-huh. eu digo assim que sei lá que a guitarra é comparado né o, sei lá, a bateria é aquele cara que tem que ter ritmo. Aquele cara que tem que ter uma constância. Pra mim, a grande questão da bateria é uma constância. A guitarra, pra mim, né, porque eu toco nada, mas eu achei como se fosse uma moto, uma mil cilindradas. Aí você não vai pegar uma mil cilindradas e sentar a mão no acelerador. Você faz isso numa 50 cilindradas, que vai sair 5 km por hora, numa boa. Você faz isso numa mil, ela vai sair empinando. Então você uhum. tem que ter um controle absurdo sobre ela. Sempre abafando, com a faca da mão as cordas de cima com a, parte, a outra mão, as cordas de baixo, pra tocar só na corda que você quer. Você tem um poder absurdo. Normalmente, qualquer música que você vai lá, você mete um solo, a guitarra vai se destacar. Agora, ao mesmo vai. tempo, pra você se perder no caminho, assim, cara, vai na manha. Segura a empolgação na mão.
1: Mas você começou com a guitarra ou com o violão?
0: Eu comecei com o violão. Foi... Deixa eu ver, pra falar a verdade. Eu comecei no violão. A primeira vez que eu peguei, assim, pra tocar e aprendi até alguma coisa foi na guitarra, sem caixa, sem nada. Meu amigo só me ensinou, assim, Era um solo na época de In The End, do Linkin Park. Era um amigo uhum. meu, que era do videogame, de fazer várias coisas. E ele tinha, ele tinha começado a frequentar a igreja. E tá ligado como é a galera de igreja, né? Já incentiva logo o cara a aprender a tocar uma coisa aqui ou lá. E aí eu sei que os caras até emprestaram a guitarra pra ele. Ele tava aprendendo, tava zero. No nível zero, não sabia nada. Ele só aprendeu um solo, assim, ridículo. Aí eu falei, aí, cara, como é? Ele, bicho, é assim, aí me ensinou. E aí, meu pai tocava violão. Aí eu falei, pô, cara, tem um violão lá em casa, velho. Vou aprender esse negócio aí. E aí comecei a praticar, 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 praticar. E aí foi indo. E na época, é. Eu não fui, tipo assim, tu foi para do violão clássico, que eu acho que deveria ser o certo, o cara aprender violão. E você aprende realmente a teoria tudo. Eu fui aquele cara das revistinhas. Tu lembra daquelas revistinhas antigas que vendia. que rolava as músicas? também daquela época dos anos 80? Meu, Meu pai tinha coleção dessas revistinhas, então é. tipo, minha formação musical vem de meu pai, que é aquele rock brasileiro nos 80, junto com essas revistinhas, então tipo, pô, eu conheci a Legião Urbana, aí eu pegava a revista e falei, cara, eu conheço essa música, deixa eu ver se dá pra tocar, Vixe, essa aqui tem pestana, pestana, complicado, ainda não dá não, vamos ver se você acha que umas músicas sem pestana, e aí aqui é uma coisa lá, aqui é uma coisa lá, e foi aprendendo assim, zero teoria, e algumas coisas, depois da teoria... Aí, por exemplo, que é a questão da repetição. Você repete tanto que você acaba descobrindo por você mesmo. Sabe, por exemplo, você coloca o si o menor. E aí depois você desce, você vê e fala... Pô, aqui é um dó menor. E aqui é um dó... É igualzinho a nota. Então, tipo assim, você começa é a entender igual... aquela... Aquela coisa e fala... Cara, entendi, véi. Você começa a enxergar os padrões no braço. Eu lá sabia o que era tônica, terça, quinta, sétima, aumentada... De... Não mas eu começava a entender, vai, tem alguma coisa aqui, vai, tem alguma coisa aqui. Mas tu vê que
1: doideira, ó. tu vê que doideira, eu era moleque, e por eu não estar tá indo pro violão, porque eu queria tocar violão e sim porque eu queria ver a rua, eu não aprendi tanto, eu, eu, eu por exemplo, eu não leio partitura até hoje, eu Nem nunca eu. consegui ler partitura, porque eu peguei, nessa época eu não quis, mano, tipo, é, é porque era assim, a parte mais chata, era porque no, 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 no instituto onde eu tocava, você tinha uma aula de prático e uma aula teórica. A aula teórica, para mim, era um castigo, velho. Tá ligado? Era um castigo a aula teórica. Porque, tipo, ela, ela era dada junto com outras pessoas que estavam treinando outros instrumentos. Então, tipo assim, o cara que tava aprendendo sax, o cara que tava aprendendo piano, o cara que ta... e essa aula era dada junta. Era muito chato, mano. Então, tipo, eu gostava da aula, pra... da aula prática. A aula prática ainda era legal, mas a maioria das coisas eu pegava de ouvido. Entendeu? Porque tipo, a minha cabeça, o que que ela vê Kim? Ela ela vê o como você mesmo disse, o padrão. Então eu achava o padrão tanto na voz quanto eu achava o padrão no num outro instrumento tocando, numa música tocando. Então eu tirava muitos solos de rock and roll só no ouvido. Mas é porque, tipo assim, é difícil às vezes eu, muita gente me pede para eu, eu ensinar isso, eu sempre falo assim, gente, Todo mundo já ligou o YouTube e entrou, entrou lá, é, é, afinar violão. Já viu esse vídeo? É um vídeo que tá com mano mais de 10 milhões de acessos aonde é um violão e ele toca uma nota de cada vez que é para você ir, ir, ir afinando conforme fica igual, não é? para mim, tocar de ouvido é a mesma coisa. É a, mesma a única coisa. diferença é que eu não vou mexer é. no, no, no violão. Eu vou achar onde tá a casa certa e vou voltar de novo até eu acertar. Eu entendo como tocar de ouvido isso. Foi assim que eu peguei a manha de... de, de... De pegar muita música de ouvido, mano Eu acho que o certo é isso
0: Eu acho que esse é o certo Eu acho muito mais difícil, na verdade, tocar de ouvido Porque tem que praticar, eu sempre odiei fazer isso Eu odiava tirar música de ouvido Cara, eu não quero, velho. me dá pronto, por favor, sabe? Me dá pronto Esse (risos) trabalho eu não queria ter Mas esse é o certo Tá
1: louco Tu gostava de rock Não, mas vai vendo Tipo, isso eu tinha uns 8, 9 anos Quando eu comecei a a tocar violão Só que assim Aí eu parei. Aí fiquei só naquilo que eu já tinha aprendido, não evoluir. Aí eu fui evoluir de novo quando eu já estava com 16, tinha acabado de entrar no McDonald's. Quando eu estava para 16, para 17, foi quando o pagode estourou. Aqui no Brasil estourou o pagode, tá ligado? Para mim foi só alegria, porque até então, como eu morava na Moca, que era um bairro mais playboyzinho, você queria pegar alguém, você tinha que fazer um solo de, de Guns N' Roses, tá ligado? Eu achava uma merda, mas se esse, era o, se, esse era o, se esse era o caminho que eu tinha que ter para pegar assim. a mulher, era o caminho que eu ia trilhar. Tá ligado? Tá ligado? Aí eu comecei a ir para pular. Quando o pagode estourou, que eu falei, puta, não preciso mais tocar ski de roubo, tá ligado? Vou tocar, vou tocar samba, vou tocar o belo, vou tocar... É, é, não era nem o belo ainda sozinho, era o Soweto, Exalta Samba, Catinguele. Foi nessa fase em que eu aprendi mais, sozinho, com essas revistas que você falou, tá ligado? Mas tu gostava, mas tu,
0: assim, tu tocava, mas tu não chegava. Tu não gostava, então. Tu não gostava de Guns, Kid Roll, sei lá, Journey, não. Iron, tu n- nunca curtiu essas bandas.
1: Tocava todas elas. Eu mas solava não todas elas. Tá louco, mas né? impressionava, mano. Impressionava você fazer. Tipo assim, a, a não, minha impressiona, escola não Impressiona até na periferia. hoje. Até hoje.
0: Até hoje impressiona. É.
1: A minha escola não era na periferia, a minha escola era na Moca. No centrão. Então, tipo assim, o que o povo ouvia era rock. Aí MTV bombando. Porque, assim, na, na, na Cidade de Tiradentes não pegava MTV, mas aqui na, no Centrão, que é a TV analógica ainda, quanto mais perto do centro, melhor era a sua televisão. Sim. Entendeu? Aí, tipo assim, aqui na Vila Prudente, pegava a, a, a MTV perfeito. E a MTV tocava o quê? Rock, 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 e em um, em uma vez por semana tocava rap. Mas, tipo assim, nenhum outro estilo de música tocava nessa época na MTV. Então... Pra quem tava nesse mundo, a Jovem Pan era aquele putz-putz que sempre tocou, e, e, e rock, tá ligado? Então, eu toca... quando eu ia a escola, eu, ia to... eu não podia chegar na escola e tocar um, um fundo de quintal, tá ligado? Ninguém ia saber o que era fundo de quintal. O que, que o povo sabia? Os... Ah, toca o solo do, do Patience, do Guns N' Roses. É, e eu tocava, tinha tirado de ouvido mesmo, falava, aí tinha impressionado.
0: Né? Na Bahia, <risos> desde que eu me dou por gente... É o pagodão, é o pagodão da Bahia Sabe o que é o pagodão? <risos> não é aquele estilo, sei lá, sai de bamba, piscirico, parangolé é, música aqui, hoje em dia, notas, só. É, hoje em dia tá até virando mais axé Tá se misturando, um axé assim, uma música mais comercial, pop Porque no passado que rolava assim, um cavaquinho, uns instrumentos mais de percussão hum. Era só isso que rolava, eu falava, bicho, eu não, eu não suporto isso, véi. meu Deus, véi, que sofrimento Vamos ver outra coisa E aí eu lembro que o que eu eu gostava de pirar mesmo era rock. Eu ouvi muito rock brasileiro, nacional, muito rock internacional dos 80. E aí eu lembro que que nessa época a gente tava começando a tocar um pouco antes. Esse mesmo meu colega foi me apresentar o Angra. Ah, eu pirei demais no Angra. Eu falei, vai, é isso aqui, velho. Eu achei, se se um dia eu conseguir tocar isso daqui, eu tô feliz da vida. Até hoje nunca consegui, né? Talvez alguns pedaços da música. E aí eu lembro que durante a época de faculdade, eu conheci um amigo meu, Danilo. Danilo Lobo. E aí, bicho... Danilo lá... Vai começar alguém... Tu toca, toca... Cara, no dia que eu ouvi Danilo tocar a primeira vez... Qualquer coisa... Eu falei... Véi, tu não toca não, mano... Tu, tu destrói, véi... O cara era assim... Algo assim que você fala... Bicho... Que nível é esse? Eu lembro que aí a gente foi no show do Angra Juntos... E aí... Tu falando da praia de ouvido... É por isso que eu lembrei... E aí eu lembro que... Tem aquelas músicas clássicas, né... Que os caras tocam em todos os shows... Aqueles hinos que a banda tem... E aí tava faltando trocar alguns, véi... E aí no final do show... Eu falei, pô, velho, a gente vai sair e não vai tocar aquela música. Quando eu falei isso, bem que acabou a música e começou uma levada lá, completamente diferente, velho. Solando lá, mentindo as coisas. Eu falei, vai que música é essa, velho? Aí, Danilo, vai ser música tal. Eu falei, como, Danilo? Completamente diferente. Ele, não, velho, olha só, pô, tá na escala de lá menor, os caras vão tocar essa música. Tipo assim, no show, ele tava lá ouvindo a escala que os caras tava tocando. Eu falei, velho, não, não tem condição não, velho. Tu, tu tem algum problema na cabeça, Danilo.
1: O cara era assim... É ouvido Tá Ouvido treinado.
0: Treinado eu, demais. Eu
1: subo eu o subo vídeo todo dia às seis da manhã, tá ligado? Mas eu acordo. Mano, é um, é um vício meu de acordar cedo, tá ligado? Então, tipo, quatro e meia, cinco horas eu já tô em pé. Então, eu tomo café e tal, e essa meia hora antes de eu começar o vídeo, normalmente eu boto uma música e fico tentando pegar ela solando, agora com a guitarra. Eu, eu comprei a guitarra só pra solar, mas eu ainda não acostumei com aquele eu ainda não consigo usar pedal, tá ligado? A gente já, já instalei o pedal aqui, mas acho zoado. Então, queria o pessoal ainda me zoa nas minhas lives, que fala que eu tô tocando a guitarra como se fosse um violão elétrico. É, é. Tá com som de violão elétrico, eu ainda não consigo, não, não me agrada o ouvido ouvir ela com distorção, entendeu? Então, tipo... Mas é, mas é isso, é o ouvido treinado, então, tipo assim, às vezes eu toco as mesmas músicas, o que me deixa puto, porque se eu, tipo assim, eu não consigo ler tablatura, eu não consigo ler partitura, mas na minha cabeça elas estão guardadas, entendeu? Só pelo ouvido. Melhor coisa que tem.
0: E vem cá, hoje, tipo assim, todo mundo tá ligado. O teu trabalho aí com... Hoje tem o YouTube também, mas eu acho que ainda é o principal ainda acaba sendo o ferro velho. Coletar ah. as coisas tudo. Como foi que tu entrou nesse, nesse esquema? Tu falou que o teu pai já tinha um ferro velho. No caso, tu já Isso. foi nesse
1: esquema? É, na verdade, hoje eu já fechei o ferro velho. Hoje eu vivo só de YouTube entendeu? Hoje eu eu vivo exclusivamente do YouTube. Mas o o Ferro Velho foi assim, meu pai sempre sempre trabalhou com sucata. Ele começou trabalhando com garrafa, quando ele veio para São Paulo. Só que assim, a garrafa começou a perder pro plástico. Quanto mais o plástico crescia, mais a garrafa perdia, porque antigamente tudo era garrafa. Comprar um molho de tomate era garrafa, você comprar cerveja era garrafa, refrigerante garrafa, tudo era garrafa. Então, a garrafa era fácil vender o vasilhame. Aí as indústrias começaram a comprar garrafa porque era mais barato pegar as garrafas usadas, lavar e pôr de volta no mercado, do que fabricar uma nova garrafa, Sim. entendeu? Então, tipo assim, o meu pai, quando, quando começou a... Isso, mano, em 1960, tá ligado? Então, meu pai estourou nessa época. Meu pai é o maior fã da, 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 da ditadura que eu já vi na vida, do, do regime de 64. O É eu Ele que é um você vai é direto. Fala Ele é direto, um fã daí. mesmo. Porque ele ele, ele, ele estourou nessa época, tá ligado? Ele estourou, então, tipo, ele fez muito dinheiro numa espécie de tranquilidade. Imagina um tempo onde você pudesse, sei lá, ir num banco, tirar 10 mil reais e voltar com o dinheiro num pacote levando debaixo do braço. Meu pai conta que levava o pacote assim, ó. Tá ligado? Tipo, a carteira do lado e o pacote. Então, meu pai estourou nessa época. Só que, assim, conforme o plástico foi ganhando vida... A garrafa foi descendo. Foi quando meu pai migrou para Sucata. Então a garrafa já não era mais o primeiro, o, o, o produto número um dele. E assim eu fui crescendo, vendo meu pai trabalhar com Sucata, e teve uma época da nossa vida em que a gente morou no Ferro Velho, entendeu? Meu pai construiu uma casa num dos Ferro Velho que ele teve. E meu Deus, foi tipo, mano, eu, eu, eu sempre brinco que um, um Ferro Velho para uma criança, mano, ele equivale a um parque de diversões, né? porque é é um mundo de, de, de possibilidades. E eu acho que tem gente que compara isso a tipo a criança que vive em fazenda, que tem acesso a bicho, tem acesso a lago, tem acesso às outras coisas, mas eu acho que no caso do ferro velho ainda é um pouco mais porque você tem acesso a, a materiais elétricos, tá ligado? Então, tipo assim, chega a televisão velha, chega a... Uma vez, eu, uma, oh, meu, meu, os amigos mais velhos do meu pai sempre me vêem, conta essa bendita história, repete ela 200 vezes. Que é o seguinte, quando eu tinha a idade do Jamal, eu falei, eu tinha uma televisão. Mano, liga aquelas televisões antigas. Sim. Desse tamanho assim. De dois cabras pra levantar a televisão. É, de tubo. Aí ela tava na sucata. Mas a televisão, quem é o seguinte: ela é um pedaço de vidro gigante com madeira em volta. E, mano, uma miguela de, de é, cobre. Pequeninho. Isso, uma miguela de cobre ali, se der 300 gramas é muito, não interessa o tamanho da televisão, dá pouco mesmo. Tinha um imã junto tal, que fazia aquilo tudo, aquilo tudo funcionar. Aí na minha cabeça eu falei assim, mano, o que será que tem dentro de uma televisão? Tá ligado? Só que ao invés de eu, de eu, de eu sei lá, pedir pro meu pai tentar desmontar ela, ou eu ver os caras desmontando, o velho do meu pai... Catei uma marreta de 5 quilos. E dali. Liga, Liga aqueles caras de, 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 de Olimpíada. Sim, gira. Gira. Mano, eu fiz igual, velho. Dei uma volta assim, taquei. Só ouvi os caras falando: Não! O bagulho. Pleu! Mó barulheira. Então, tipo assim, imagina isso, velho. Você ter a oportunidade de quebrar a televisão, mano. Oh, minha mãe não deixava eu jogar videogame por muito tempo porque dizia que a televisão ia zoar. Tá ligado? e eu não, mano, eu tive, eu, num ferro velho eu tive a oportunidade de quebrar uma televisão eu tive a oportunidade de ficar brincando com um carro velho, eu tinha uma Brasília embaixo do, do pé de manga, do lado onde a gente morava, que era um carro que tava lá pra desmontar e era o meu carro de corrida, mano entendeu? tipo imagina no, no, nos anos 90 80, 90, você chegar e ficar brincando no carro do teu pai ali e poder pisar em cima, e poder pular em cima e poder abrir capô e baixar capô e... que se dane se ia quebrar ou não então, isso me fez ter essa coisa de, puta, eu quero trabalhar com sucata, eu quero trabalhar com sucata. Ao mesmo tempo, tinha minha mãe que dizia, não, você não vai trabalhar com sucata. Porque isso é coisa de... Minha mãe não gostava. Por causa que, tipo... É, assim, tipo... No ferro velho, meu pai era o único da hora. O resto era carroceiro pinguço. Entendeu? Carroceiro pinguço, doido. Tipo, mano, 80% era alguém que tinha algum problema. Os 20% é que era alguém realmente trabalhadora que faz dali o seu sustento. A maioria fazia o dinheiro da cachaça, fazia o dinheiro da droga, fazia o dinheiro do... do, Entendeu? Hoje tá muito pior, hoje é basicamente o dinheiro do crack. Entendeu? Então, tipo, minha mãe não queria que eu trabalhasse com isso. O sonho da minha mãe era me ver professor. Ou me ver num serviço público. Mano, eu falei isso uma vez. Falei, mano, era anos 80 e 90. Tipo, o sonho das mães era ver o filho ou formado ou num, num serviço público. Por quê? Porque você ia ter emprego a vida toda, tipo, a até cabeça hoje, o mas até,
0: até hoje é o sonho brasileiro, é o Brazilian Dream, é. o emprego público. A gente fala do American Dream, público. do sonho americano, o empreendedor, o brasileiro é o emprego público. Não tira a razão Entendi, de ninguém. Entendeu? Eu não tiro a razão. Não,
1: o engraçado é que assim, se você assiste série americana, quando o cara vai trabalhar num negócio público, ele é como se fosse um derrotado. É. Tá ele, é sempre, ele nunca é visto como um cara, nossa, que foda, ele trabalhando, tá trabalhando. Não, o cara que entra em serviço público, nas séries americanas, ele é sempre um cara paia, um cara derrotado. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei mais velho, sempre tive essa vontade, mas aí fui trabalhar primeiro na drogaria São Paulo, pior emprego do mundo. As... Emprego de verdade. Antes disso, eu tive uns empregos, que eu até contei outro dia, que era emprego de duas horas. Falei, não, não preciso disso. Meu pai e minha mãe têm emprego. Tipo o Rochelle mesmo. Sim. daí aí, tipo... <risos> tipo o Rochelle. Minha... Tem dois empregos. É. Aí eu fui... Fui trabalhar no McDonald's. O McDonald's foi, mano, uma puta escola pra mim, velho. Tá ligado? Uma puta escola. Lá eu aprendi que... que Eu aprendi a lidar com pessoas. Eu eu já tinha mais ou menos isso. Eu sempre gostei de comandar a brincadeira e tal, mas você lidava com pessoas que queriam brincar. Certo? Então, tipo assim, todo mundo ia te obedecer. O cara queria participar da brincadeira. Outra coisa é você lidar com pessoas que podiam olhar pra sua cara e mandar você se fuder. Tá e você... Então, tipo assim, você... eu, tive essa... eu, eu, eu tive que aprender a lidar com isso, eu, tive... eu, eu aprendi a, a... a administrar, eu aprendi, eu aprendi muito no MEC, aprendi o que era hierarquia, para mim hierarquia só existia na minha casa aqui, hein? tá ligado? Eu Mas sei. cara, eu acho eu que
0: sei. isso daí é todo mundo, bicho, eu acho que isso aí não foi tu que aprendeu, eu acho que essa <risos> é a grande sacada que todo jovem deveria aprender, porque se ele não aprendeu é. lá atrás, ele vai aprender depois. <risos> Tipo assim, quando ele chegar do primeiro emprego, que ele chega lá, nunca trabalhou na vida, seus 26 anos, com um canudinho de bar do braço, vai fazer uhum. todas as cagadas que devia ter feito aos 16, ele não fez. Vai achar que ele é o rei, que todo mundo tem que tratar ele bem, que é um mundo maravilhoso, que não tem, assim, aquela disputa não, não, interna pra te derrubar, pra pegar o teu cargo, pra nada. Quando o cara entra começa a apanhar, o cara fala, rapaz, véio, entendi a diferença entre trabalhar e brincar. Trabalhar e trabalhar. Brincar e brincar. brincar, e
1: brincar. É, mano. Oi, o meu primeiro alerite, que eu falei pro, pro gerente que ele tava me roubando. <risos> mano, meu primeiro gerente, mano, um puta negãozão, mano, grande mano o, seu, o, o negão era maior do que eu hoje, mano. Tá e não porque malhava, porque, tipo, Deus falou, mano, você vai ser grande, tá ligado? Um negãozão gigante e, tipo, qual que foi a fita? Ele vinha em mim, tipo, mano, ele é um negão que passou perrengue pra chegar a gerente, tá ligado? E eu era um cara com 16 anos que não queria trabalhar. Então, a minha mamãe bom, enorme, tá ligado? E eu fui contratado junto com um maluco branco, tá ligado? Que, tipo assim, mano, meu pai e minha mãe trabalhavam duro e ganhavam bem por, ser, por não serem empregados, por terem a, próprio, a própria empresa. O moleque morava com a avó, então ele precisava daquele emprego, Kim. Tá ligado? Ele tava ali, mano, disposto a ter um emprego, disposto a subir. Mas o negão queria ajudar quem? Eu, porque ele vinha em mim, tipo assim, mano, é outro negão. Então, tipo, na cabeça dele, eu vim fudido arrumar um emprego. E eu fui arrumar um emprego porque minha mãe queria que eu arrumasse um emprego. Eu odiava tudo naquele emprego, eu odiava o fato de eu usar sapato social, eu odiava o fato de eu usar camisa social, eu odiava o fato de eu usar calça social. Eu sempre odiei usar social, eu tinha ódio disso. Eu odiava social, odiava jeans por mim era bermuda e camiseta regata sempre, entendeu? E, e tipo, meu primeiro lerite, o cara foi lá, me deu o lerite, me deu o dinheiro. Aí eu olhei e falei, isso aqui tá errado. Aí ele falou, por quê? Eu falei, pô, por, como por quê? Eu fui contratado para receber 70 URVs. Lembra da URV? Não. O do, RV do, 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 do Fernando Henrique?
0: Esse eu não Antes lembro. Antes do real. Não. Esse eu não lembro, não.
1: Antes do real veio a URV. Aliás, acho que foi o, o Itamar criou a URV e o Fernando Henrique batizou o real. Foi uma parada assim. Sim. Aliás, tá foi, a URV foi a transição entre o Cruzeiro e o Real. Mas, tipo, a URV já era o Real. Aí, eu falei assim: você tá me roubando desse jeito. Ele falou: como é que é? Como é que é? Que é aqueles negão que fala grosso, tá ligado? Sim. Eu falei: ó, aqui, ó, eu fui contratado para receber tanto, tô recebendo, acho que era, acho que era, era 75, eu recebi 50. Eu falei: cadê o resto? Aí ele falou: senta aí que eu vou te explicar como é que funciona o Brasil. <risos> e começou a ler o Olerite comigo. Mano, ali, ali, tipo assim, se um dia, sei lá, algum socialista tinha o um sonho do negão ser socialista, ali morreu. Ali acabou. Ali, ali acabou, velho. Quando eu entendi o que era o Estado. Tipo assim, ele sentou comigo e falou: Ó, você vai ter que pagar isso, vai ter que pagar isso, vai ter que pagar isso, vai ter que pagar isso. Eu falei, mas eu não quero pagar essas coisas. Mas não é, ele falou, não meu é opcional. Não interessa. Isso aqui já foi, já foi tirado de você. Aquele Onde momento é que eu acabou. cancelo? as ideia. Onde é que eu cancelo isso? O cara, não, não tem, cancelo, ah, não mano. tem cancela. Não, não
0: tem cancela, meu filho. Tá louco, <risos> velho. Eu, ali... eu lembro que quando eu recebi o, o meu primeiro oleirite, assim, era o um emprego que eu tinha eu acertado tinha o cara o seguinte. É pra ganhar quanto? Um salário, um salário. Beleza, ia ganhar um salário. Só que eu tava trabalhando meio turno. para que eu recebi meu salário, ele me pagou meio salário. Eu falei, ué... Cadê outra tá metade? Ele falou, gente, pra trabalhar pra ganhar um salário. Você trabalhou meio turno pra ganhar meu salário. Eu falei, não. A gente não acertou nada de horário. A gente acertou um salário. Eu tô vindo aqui, eu tô fazendo tudo e mais o que tem que ser feito no meu intervalo de tempo. Se eu vim aqui ficar mais tempo, eu vou ter sem tempo fazer. Então, o nosso acordo foi isso daqui. Ah, não, não sei o que, esse sei o Eu falei, vai de boa, mano. Tá boa, deu... Segue tua vida aí. Aí, passou um dia, ele me ligou. Não, volta aí, vou te pagar, não sei o quê. Porque era um emprego assim que... O que é que eu fazia? Era basicamente sem assim, funções administrativas. Como eu já tinha muita facilidade com uhum. o computador, pensava tipo assim, mano, aquelas tias que sentam no computador, que não conhece nem o tab do teclado, vai no, vai no mouse, clica. Cara, eu chegava... tá, assim, acabou, velho. Às vezes eu fazia coisa assim num dia só. Por exemplo, o pessoal imprimir certificados. Botava um, imprimia. Tirava a folha, virava de ponta cabeça, botava o segundo, imprimia. Eu dei um jeito, mano. Um comando, frente e inverso, frente e inverso lá, 50 certificados de uma vez só, num papel lá, bonito naquelas de Xerox. Eu, tipo, automatiz- automatizava todo o trabalho. Eu falei, cara, o que, o que tu funcionário leva aqui dois dias pra fazer, eu tô fazendo em um dia. A gente aqui, o nosso acerto foi, eu tenho que fazer o trabalho. O trabalho tá sendo feito. Não vem me apertar o meu juízo. E aí foi indo mais. Tá louco, aprendi muita coisa. Muita coisa do trabalho, viu? O cara inicia assim, vai de boca aberta e depois vai falando assim, cara, não é bem assim que as coisas funcionam. Não é, é bem mano. assim que as coisas funcionam.
1: Aí foi nessa que eu entrei no McDonald's. Passei quatro ou cinco... Passei cinco anos no McDonald's. Pra mim foi maravilhoso. Pra mim foi uma experiência foda, tá ligado? Tipo, muita coisa que eu aprendi no McDonald's eu uso até hoje. Até, até em fazer vídeo, como eu conversar e tudo, eu aprendi no McDonald's, véio, tá ligado? Só que assim... Quando, no meu último ano, a, a mãe do Kaique ficou grávida, e aí aquilo, né, mano? Uma coisa é você ter um salário que sustenta só você, outra coisa é você ter um salário que vai ter que sustentar mais duas pessoas. Aí foi quando eu já tava, já, eu já era treinador, entendeu? E aí um dia eu conversando com meu pai, acho que foi até no Natal, se eu não me engano, não, foi antes do um Natal, eu trocando ideia com meu pai, meu pai falou assim: quanto é que você tá ganhando nesse emprego seu aí? Aí eu falei: X. Aí ele falou, mano, meu pior carroceiro ganha mais do que você, mano. Tipo assim, mano. Meu pior carroceiro ganha mais do que você. que isso daí vem trabalhar com sucata. Entendeu? Vem trabalhar com sucata, é só comprar e vender. Aí eu falei, demorou. Aí cheguei... Só que o McDonald's, que ele não manda embora. Ele tinha uma regra na minha época, não se manda embora. Então, o que, que aconteceu? Eu dei sorte que tinha um gerente que já estava pra sair. Como ele estava pra sair, ele ia tocar o foda-se. Aí cheguei nele e falei, ó, eu, eu Preciso ser mandado embora, entendeu? Aí, eu tô, meu filho está para nascer, eu vou trabalhar com meu pai, vou investir né, nesse negócio de ferro velho. Aí, ele falou assim para mim, ele falou, ó, você vai trabalhar outubro. No MEC, a gente tem três meses críticos. Mês de dia das mães, mês de dia das crianças e mês de Natal, tá ligado? É março, dezembro, março, dezembro, ou março, outubro, dezembro. Aí, ele falou assim, ó, você trabalha o mês de outubro, Olha, eu trabalhava quatro horas por dia. Você vai trabalhar oito horas por dia, certo? E tipo assim, mano, se eu precisar de você em dia de folga e tudo, você vem. Mas no final eu te mando embora, porque eu também preciso fazer um pano pra mim. Porque eu também vou sair fora, mas quero sair boneco. Aí eu falei, demorou, tá ligado? Aí, tra- mano, trabalhei outubro que nem um camelo, mano. Eu já era treinador. O treinador é o seguinte, Kim. Você é funcionário, você sobe pra treinador e a única coisa que você tem de diferente é uma tarjeta, que é um um bagulho que você cola aqui no braço escrito treinador. Salário é o mesmo, comida de rabo aumenta, e se alguém fizer merda, a culpa é tua. É tipo isso. Mas se você vira coordenador, que é o próximo próximo passo, você ganha três, quatro vezes mais do que o funcionário. Ou seja, valia a pena aquele tempo. Sim. Só que assim, eu me matei em outubro, quando terminou outubro, eu cheguei no, no no, no gerente, falei assim, então fechamos aqui, e aí, como é que fica agora o nosso acordo? Ele falou, ó, é o seguinte, tem certeza que você quer sair? Aí eu falei assim, por quê? Ele falou, então, eu conversei com o pessoal da chefia e eu quero passar você para coordenador. Aí eu falei assim, eu falei, tenho, tenho certeza que eu quero sair. Ele falou, tem certeza, negão? Porque, mano, você vai ganhar 700 pau. Tá ligado? Olha como era o salário na época, 700 reais. Só que sabe quanto ganhava um funcionário normal? 150 conto tá ligado? Aí eu falo assim, você vai ganhar 700 palma mano. Aí eu falei, não, mano, eu quero sair, eu quero sair, eu quero trabalhar com... Tipo assim, eu sentia, tá ligado? Quero que eu, eu falei, saia. eu quero trabalhar com meu pai. Aí saí, recebi na época cinco contos, com dois eu paguei umas dívidas, com três eu falei, vou investir no ferro velho. Perdi em duas semanas. Entendeu? Os três contos. Eu, eu, eu até contei essa história de novo esses dias. Perdi, mano. Porque assim, é... jovem é É foda. Eu tinha 19 anos para 20. Qual que era o certo? Eu ia passar uns dias trabalhando com meu pai, pegar toda a malandragem da coisa, e depois eu abri o meu. Não é não? Sei lá, se eu passasse dois meses com meu pai, já seria o certo. Mas eu não fui idiota, tá ligado? Aí eu falei assim, não, o que meu pai faz é fácil, ele pega aqui, ele vende aqui. Acabou. Já foi. E de certa, de certa forma, é isso. O problema é que você está lidando com pessoas lembra? E eu só conhecia um padrão de pessoas jovem, precisando de emprego, é, ou então velho, que já está há muito tempo no serviço era gerente, as pessoas que estavam acima de mim, as pessoas que estavam abaixo. Na minha cabeça, Kim, o carroceiro era um coitado, carroceiro era um bobão, carroceiro era um derrotado, entendeu? Só que não, o, o primeiro terreno que eu aluguei tinha um cara que cuidava do terreno para mim, sabe o que esse cara fazia? Eu, ele, todo dia que eu chegava de manhã, ele tinha uma carroça lotada de papelão. E aí eu falava, caralho, porque tem alguns carroceiros que não trabalham de dia, eles trabalham à noite. Normal isso. Até Sim. aí normal. O ele, que, que ele fazia aqui? Ele pegava, tirava o papelão da minha caçamba, jogava na carroça dele e me vendia o meu papelão de um dia antes. Eu comprei <risos> o mesmo papelão com três. Gênio! 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 Então, tipo assim. Tinham materiais que não se compra. Então, por exemplo, ó, okay, isso aqui é um plástico, ó. isso aqui é PP. Isso aqui é PET. Certo? Tem diferença de preço entre os dois. Eu não sabia. E outra, eu, eu fui muito naquela coisa de falar assim: ah o, eu falava assim, mano, eu não tenho certeza, eu não conheci material, e o cara falava assim pra mim, ah, mas o ferro velho do fulano compra.
0: Ah, então tu vai e lá. Na,
1: e eu caía na conversa do filho da puta. E quando cara, você vai ter que tirar essa parte
0: <risos> segue o jogo, segue o jogo
1: e eu caia na conversa do cara e quando eu vi que 3 mil reais foram pro lixo e aí mano, tá ligado eu me senti um derrotado um derrotado, tipo assim mano, eu me julguei tão esperto me julguei tão inteligente me julguei tão foda e tomei uma volta dos caras que eu achava que eram os caras derrotados e não era Aí o que, que aconteceu? Foi o foi um momento que, eu, que eu, eu procuro... Mano, eu sempre falo assim, eu sou um cara muito cristão e, e a minha conversa com Deus ela é íntima. Nós somos íntimos, eu e Deus. Então, tipo assim, eu procuro ao máximo não pedir, mano. Porque eu, eu, eu fico sempre esperando uns momentos críticos que nem esse para ser o, um momento de pedir, tá ligado? Aí eu nem, nem fui pedir ajuda para meu pai, nem nada, mano. Cheguei para Deus, pedi ajuda para ele, falei, senhor... Perdi meu dinheiro, tô com um filho, já, 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 o Kaique já tinha nascido, não sei o que fazer, entendeu? Esse que passou um carroceiro, eu tava sentado assim no ferro velho, passou um carroceiro direto por mim. Não tinha ferro velho perto do meu, não tinha. Carroceiro passou com uma carroça cheia de plástico, plástico mole. Liga pra sacolinha, essas coisas. Sim. Plástico mole, carroça fardada de plástico mole, passou na frente do ferro velho. Caralho, mano, pra onde esse cara tá indo? Porque se o cara não parou pra me vender, pra onde ele tá indo? Aí, tá ligado quando aquilo fica te... De... Sim, sim, sim. Peguei fechei o ferro velho, vou seguir esse cara, pra ver até onde ele vai andar. Mano, não t... o próximo ferro velho, Kim, era coisa de 2, 3 quilômetros. E, mano, o cara tem que pagar muito bem pro cara andar 2, 3 quilômetros. Aí eu, caralho, mano, pra onde esse maluco tá indo, mano? Será que abriu algum outro... Pra acabar de fuder minha vida, será que abriu outro ferro velho aqui perto? Fechei o ferro velho e fui atrás do cara, seguindo ele de canto, deixando ele na frente e eu indo, de Miguel. Ele andou uns 300 metros, parou num lugar, num galpão, bateu no portão, o galpão abriu. Quando o galpão abriu, Kim, era só plástico, fardos de plástico, umas... Acho que é extrusora o nome, que é a máquina onde você joga os plásticos, os plásticos derreter passar por como se fosse um macarrão assim por dentro de uma água para resfriar ficar duro e do outro lado moer tá ligado aquilo seria vendido muito mais caro e aí quando o carro, quando o carroceiro foi embora eu bati nesse portão eu tenho aqui que comprar plástico Aí o cara compra aí eu falei mas como que funciona porque até então eu vendia meu plástico misturado Kim eu vendia o um plástico mole plástico duro tudo junto PV tipo assim o meu plástico mole ia junto com esse que ia junto com esse que é junto com o PVC, é junto com tudo. E na sucata é o seguinte, quanto mais separar, mais Melhor. caro é. Mais caro é. Simples assim a sucata. Aí o cara falou, na época, Kim, custava um real o quilo. Eu falei, um real? Ele falou, é, mas tem que estar tá limpo, tem que estar tá sem adesivo, tem que tirar o adesivo, porque o cara comprava no jeito de jogar na máquina, essa era a regra. Sim. O cara comprava no jeito de jogar na máquina. Ele não t... Se ele tivesse que ter trabalho, ele já diminuiria o preço. Óbvio. Entendeu? Aí, sem dinheiro. Aí comecei a comprar dos carroceiros, desse que estava me dando chapéu, e peguei a carroça dele emprestado. Tá ligado? Peguei a carroça dele emprestado, comecei a comprar não só dele, como de outros, e pagando depois. Falando: não, gente, eu não tive tempo de ir no banco. Dá para você dar uma segurada aí? E aí comecei a comprar e revender. Só que eu comprava, tipo, a 10, 15 centavos o quilo do plástico. Vendia a um real. Tá ligado? E aí eu comecei a subir de novo. Um belo dia, eu tô indo... Lev... Só que assim, pra, eu não... pra que todo mundo não descobrisse onde eu vendia, porque era muito perto de onde eu tava. A minha sorte é que o cara tinha um portão, velho. Eu ia ao caminho contrário. Eu ia caminho contrário, dava a volta no quarteirão, sempre de olho se alguém não tava me seguindo, e aí eu ia nesse lugar, porque ele tava muito perto de mim, mano. Tá ah, porque eu não queria que os outros descobrissem, Sim, sim, e comecei, sim, sim. Comecei a estourar, 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 comecei a entender. Come... Entendi que velho também rouba, eu não, eu não achava que velho roubava, entendi que pingus também rouba, entendi que, que criança também engana, entendi tudo. Eu falei, mano, é um mundo que está se abrindo para mim. E aí eu comecei a subir. Um belo dia, eu estou quase chegando no lugar onde eu vendia o plástico, eu com a carroça, Até então eu, eu levava com a carroça. Do nada, a, a, a roda da carroça saiu, porque a carroça é o seguinte, não tem o tambor de freio? Sim. A panela do carro, Sim. onde vai o pneu? A carroça é feita daquilo. É como se fosse um, um tambor sem a, as lonas de freio. Então, tipo, quebrou o parafuso, sei lá, o parafuso soltou, a roda caiu. A carroça virou com tudo comigo assim, ó. Eu quase caí. Aí eu peguei e falei, mano, não quero mais andar de carroça. Não quero. Não tive aquele estalo, sabe? Falei, mano, não, 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 eu preciso ser mais do que isso. Preciso ser mais do que isso. E outra, o nego já estava começando a se perguntar para onde eu ia com aqueles plásticos. Aí eu falei, mano, uma hora dessa o nego vai me seguir. Entendeu? Igual eu fiz com o outro. E aí, acabou o o, o meu... Acabou o meu tesouro. tesouro. Aí, fui lá e comprei. Aí, apareceu o Charles. De novo, eu pedi. Senhor, me ajuda, por favor, e tal. Mano, foi tipo assim. Senhor, me ajuda, por favor, eu preciso comprar uma perua. Apareceu o Charles. ligado Aí, a gente trocando ideia, o Charles, mano, tô querendo vender essa perua, tu não quer comprar, não? Perguntou pra mim. Eu falei, não sei, quanto é que você quer? Aí ele, 700 reais. Mano, foi a, tipo assim, a minha, minha perua mais da hora e a mais acabada que eu tive, mano. Zoada, zoada. Aí eu falei, porra, 700 conto. Nessa época eu não dirigia, mano. Trabalhava eu e o Isaac. Aí Isaac falou assim pra mim, ô, legão, eu dirijo. Isaac é mais novo que eu. Ele falou, eu dirijo. Aí eu falei, dirijo o quê, Isaac? Ele falou, eu dirijo, caralho. Lá na fazenda do meu vô, eu dirige. Isaac tinha chegado da Bahia, tinha uns três, quatro meses. Lá na fazenda do meu vô, eu dirigia. Eu falei, você dirige mesmo? Ele falou, dirige. Eu falei, ó, oh, Charles, eu só tenho 200 conto, mano. Posso ir te pagando aos poucos? Aí ele falou, pode, mano. Na tá boa. Aí eu falei, firmeza. Peguei a perua, comecei a, comecei a fazer o mesmo trampo, comecei a comprar mais, comecei a comprar mais, e foi assim que eu comecei a me levantar.
0: Entendeu? E aí foi pagando, pagando as contas, pagando as contas. E isso sempre tu já tinha o teu ferro velho, então. Tu, isso. Tu não trabalhou com teu pai, basicamente.
1: Não, então, aí eu precisei sair desse terreno. O dono pediu o terreno porque ele tinha vendido o terreno. Aí eu falei, eu não estava encontrando outro terreno. Aí meu pai falou assim, não, vem me ajudar aqui, que é no terreno que nós estamos hoje. Sim. Tá aí meu pai falou assim, vem me ajudar aqui, porque aí você já vai, já vai trabalhando comigo aqui, a gente já trabalha junto. Falei, então demorou. Aí quando eu cheguei aqui, nesse terreno, aí foi quando abriu-se um leque maior ainda, porque tipo assim, o, eu, eu tinha um ferro velho muito pequeno. E o meu pai, ele já tinha, tipo, mano, 15 carroceiros. Tá ligado? Os carroceiros folgados pra caralho, os carroceiros do meu pai, mano. Tipo, folgado pra caralho na época. Aí, tipo, eu cheguei meio que botando ordem nos carroceiros. Os carroceiros ficou puto comigo na época, entendeu? Aí eu descobri, descobri que, tipo assim, eu não, eu não sabia que, que tinha é, peças que tinham cobre. Descobri nessa época, motor, aprendi a limpar motor, aprendi a limpar motor de geladeira, aprendi a separar os plásticos pra vender mais caro. A gente só fechou o ferro velho para carroceiro essas coisas, porque uma que carroceiro já me deixava puto, Kim. Carroceiro é o seguinte, ele tem... Você chega no cara e diz assim, irmão, eu abro oito horas, fecho meio-dia, volto uma hora e fecho cinco horas da tarde. O que o cara fazia? Ele queria chegar quinze para as oito, ele queria chegar cinco para (risos) meio-dia e ele queria chegar cinco para cinco. E queria que você atendesse ele a milhão. Mano, eu ficava doido com isso, velho. Porque às vezes eu ia no mercadinho fazer qualquer coisa o filho da puta tava dormindo embaixo da carroça, tá ligado?
2: Ao invés de vir logo
1: e, e acelerar o trampo, mano. Sim. Aí a gente começou, aí foi quando eu falei pro meu pai, aí a gente foi assaltado duas vezes, aí eu começou a baixar, foi uma época que foi a época, quer ver? Foi do Apagão, se eu não me engano. Não sei se você lembra do Apagão do Fernando Eu lembro, Henrique? eu lembro. Tipo assim, a sucata ficou num preço horrível. Horrível de, de você ligar e os caras falam assim, mano, para de comprar. Tá o que, que acontece nessas épocas de crise? Se você não tem dinheiro, você tá fodido. Se você tem dinheiro, você estoura. Porque você vai comprar mercadoria basicamente a preço de, de banana e vai vender a preço de ouro. Desde que você tenha dinheiro suficiente para você comprar e guardar. Eu não sabia. Eu não tinha dinheiro, deixei de comprar... E assim, você deixa de comprar, você deixa de ter lucro. E como é que você paga a conta? Aí eu fui atrás de descobrir onde os carroceiros... É, mano, como é que esses carroceiros do meu pai traz tanta mercadoria e tão rápido? Eles vão ali, voltam, tá com a mercadoria. Eu falei, pode isso, né, mano? Fiz o mesmo esquema do primeiro carroceiro. Fui seguir um dos carroceiros. Quando eu segui um dos carroceiros, descobri que eles trocavam ideia nos prédios, descobri que eles trocavam ideia nas mecânicas, nos lugares. E comecei a fazer eu mesmo, fiz um monte de cartãozinho, comecei a, a distribuir, até chegar o ponto que, que eu tinha três peruas e eu não precisava mais de carroceiro. Cheguei nos meus pais e falei assim, mano, a partir de hoje a gente não tem mais carroceiro. Aí meu pai, mas como é que a gente vai fazer isso? Porque ele veio de um tempo Sim, aonde era obrigatório ter, ter carroceiro. carroceiro. Então, era difícil explicar isso pro meu pai também. E foi quando ele percebeu que eu falei assim, pai, a gente vai ali volta, e volta, tá tranquilo, não precisa de carroceiro, entendeu? E foi quando... Acabou, e assim eu fiquei um bom tempo. Aí descobri a internet, comecei a mexer com a internet, descobri que dava para vender coisas pela internet, era difícil pra caramba também explicar isso pro meu pai. Tipo, como é que o cara que tá lá na Bahia tá comprando um motor da gente, se a gente tinha os caras que toda semana ficavam passando no depósito para ver se a gente tinha motor, porque eles levavam para o interior para vender no interior. Eu falei a mesma coisa. A diferença é que eu tô trocando, eu tô pulando intermediário. Entendeu? Tô vendendo pro cara que tá lá na Bahia. Que ele paga o frete, ainda sai mais barato do que ele comprar na Bahia. Sim. Entendeu? Entendeu? Aí foi quando eu comecei a subir eu não com sei aí, velho. mas
0: realmente esse mercado, quando entrou a internet pelo menos aqui, cara, é muito mão na roda pra quem trabalha com oh. ferro velho principalmente pra barra de mecânica ah, parece ser o carro de PT, a moto de PT. os caras colocam que já foi vendido e cara, vai lá e, e pega a peça que tu quiser Uma vez ou outra tu, tu, tu acaba dando viagem perdida e quando tu chega, uh-huh. tu olha a condição que tá tu fala, não vai dar bom não vai dar bom, não vale a pena, mas de boa Viu lá, viu alguma coisa, às vezes acaba pegando alguma outra coisa, mas ajuda demais, 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 demais. A, Não, teve... a internet, tá Kim,
1: a internet transformou o ferro velho, né? Isso é louco porque, assim, o eu era mais jovem, eu já mexia com computador desde sempre, então, tipo assim, eu vendi muita peça de computador pro pessoal de bingo. Na época que os bingos bombavam, peça de computador, cadeira de escrito cadeira que nessa aqui que eu tô sentado era ouro, velho esses caras, tá ligado? Porque eles queriam montar a máquina muito rápido, porque o dinheiro não vinha das cartelas, o dinheiro vinha das maquininhas. Sim. Entendeu? Então, eu, o dinheiro não vinha das cartelas. Então, tipo assim, eu tinha gente que comprava peça de computador minha e ainda me pagava pra eu levar pro cara, tá ligado? Quantas vezes eu não levei monitor? E a peça era da hora, porque como eu testava a peça, eu vendia tanto a boa quanto a ruim. O cara comprava ruim, porque ele tinha uma, eu, esse pessoal de bingo tinha um departamento só pra arrumar peça entendeu? Às vezes eu olhava e falava caralho, mas eu tô vendendo um bagulho até caro mas tipo, mano, olha o lucro que o cara vai ter ele bota uma porra numa máquina dessa pra funcionar em duas horas ele pagou tá ligado? duas horas lá rodando então tipo assim, depois veio, veio o Mercado Livre antes do Mercado Livre eu tive um site chamado Baú da Juju tá ligado? porque o Juju é por causa da minha mãe, que é a Juliette aí tipo assim, eu, eu venho e o Baú da Juju ele vendia só em São Paulo entregava cartãozinho em cada prédio que eu carregava, eu sempre fui muito comunicativo, tá ligado? Principalmente depois que eu montei o canal, porque o canal me ajudou a vender coisa. O meu canal, o meu canal era assim. Postava eu dando um rolê de skate com meu filho e depois tinha um outro vídeo onde eu tava testando um motor. Por quê? Porque eu pegava esse link desse vídeo e jogava no Mercado Livre, que era para o cara ter certeza que o motor que ele tava comprando estava bom. Tá ligado? Aí o pessoal ficava puto, né? Quem me seguia. 20 mil inscritos já. Porra, negão, você solta um vídeo da hora de skate. O que, que tem a ver esse vídeo aqui de motor funcionando? Entendeu? Eu falava, mano, esse vídeo é o que me dá dinheiro. Não é o YouTube, ligado? Sim. Esse vídeo, entendeu? E assim eu fui, mano. Quando eu criei o pérola da Sucata, então, nossa, velho. Aí eu estourei pra caralho, mano. Eu, eu, eu lembro do
0: pérola da Sucata. Eu acho que quando eu vi pela primeira vez, tu tava falando, foi um vídeo desse daí, do pérola da Sucata. Eu acho que isso foi lá pra 2016, bicho.
2: Primeira é. vez que eu vi um
0: vídeo, 2016. Eu não lembro o que foi da vez, mas tu achou alguma coisa assim no lixo que tu falou assim. Seu. Qual... Tipo assim, hoje, se tu fosse para pensar, confesso assim, a melhor coisa que tu já achou assim, no lixo, tu falou, cara, essa daqui eu não v- nem ah, vendi, mano. eu fiquei pra mim. Melhor de todas.
1: De longe, não foi nem a mais cara, mas de longe, assim, ó. Foi um jogo de xadrez sem a... sem a caixinha. Sim, tá ligado? De bronze. Era a coisa mais linda, mano. Tipo assim, foi louco, porque assim, tava num saco, tá ligado? E aí eu vi a primeira pecinha, eu vi um peão. Aí eu falei, olha só que peão muito mas, Tipo assim, achei que, sei lá, alguém. Às vezes, assim, a regra comigo também era simples, Kim. Eu só ia em condomínio de boy. Eu não carregava onde tinha pobre. Tá ligado? Porque pobre, quando joga, ainda joga com comida junto. Boy é que faz reciclagem. Aí, tipo, eu vi só um peão. Falei, caralho, mano, que um peãozinho bonitinho, né? Aí botei no painel da perua. Daqui a pouco, eu abri o saco, aparece um cavalinho, aparece uma torre, aparece uma rainha, aparece um rei. Quando eu vi, eu tava com o jogo completo, mano. Por mim, eu tinha ficado comigo, eu gosto de jogar xadrez. Mas, tipo, mano, tava sem grana na época, assim, eu vendi ele por 500 conto, mano.
0: Foi pra Bahia,
1: olha isso. Foi uma das minhas primeiras vendas no Mercado Livre. Foi pra Bahia, eu nem tinha uma reputação e tal. Aí eu eu lembro que na época eu perguntei pro cara, eu falei, irmão, deixa eu te falar. Como é que tu tem coragem de comprar, assim, na internet? Porque pra mim era muito doido isso ainda, tá ligado? falei, mas tu nem me conhece, mano. ele falou, mano, eu tô arriscando, velho. Você tá vendendo uma peça que é barata, mano. Eu tô arriscando. Você aqui você já tem duas vendas, suas duas vendas tem tem boa referência. E eu sempre pedia para a pessoa fazer uma boa referência minha. E aí começou. Mas tipo assim, essa foi valor simbólico para mim foi a mais cara. Mas eu, uma vez eu vendi quatro bonecos do Cavaleiros do Zodíaco na, na caixa fechada do como é que fala é, japonês tá ligado? Na caixa fechada. Eu vendi eles a dois mil reais. Entendeu? E tu achou na, onde, velho,
0: esses bonecos? Onde foi que tu achou esses bonecos? No lixo.
1: Foi, porque assim, tipo, tem um prédio que eu carregava aqui na aclimação, eu, eu chamava ele de prédio, eu, eu nunca decorava o nome dos condomínios, eu só decorava o nome do, do zelador, ou do faxineiro, ou então por alguma característica do prédio. Esse eu chamava de prédio dos sacos azuis. Um apartamento por andar, tá ligado? Aí o que aconteceu? Tinha um coreano que morava lá, e o coreano foi embora, sei lá, pra Coreia, pra onde ele foi lá. E ele deixou, mano, uma porrada de bagulho no apartamento, com um sacado e tudo. Aí o, o, o zelador me chamou, eu carregava no prédio ele falou assim, Alessandro, preciso que você venha antes do dia, porque eu carregava lá toda terça. Aí ele precisava que eu viesse na quinta, tá ligado? Eu já tinha ido. Eu falei, Sim. mas por quê? Ele falou, não. O morador foi embora aqui, deixou um monte de bagulho aqui, mano. Tem como você vir pegar aqui, uma lixaiada Oxe. da porra? Na aqui. hora tá ligado? Eu falei, demorou. Tipo assim, toda vez que tinha isso, eu, eu nem cobrava, aqui. Quando o cara fala assim, olha, lixaiada da porra, você pode crer que tem coisa boa, porque o cara não entende o que tem ali. Dali tinha um Sega Saturno, tinha um Nintendo 64, com Nossa, controle estourou, completo, tinha um estourou, Nintendo 64. Já. Já tinha, tinha uns joguinhos de 64, tinha esses bonecos, tinha... tinha uns negócios de Game Boy, vendi também, uma porrada... Mano, tinha um saco de DVD... Só que tudo em chinês, coreano, tudo. Aí não aproveitei nada também. É, tinha, tinha umas fitas de, de... Tipo de cinema, aqueles rolos. Sim. Com ata e tudo, tá ligado? Aí eu vendi tudo, mano. Eu sei que, tipo assim... Eu, eu mostrei num Pérolas. Acho que tem até o Pérolas desse daí, tá ligado? E, tipo assim... Esses bonecos eu vendia dois mil reais, velho. Tá ligado? Vendeu assim, ó. Tá ligado? Vendeu Porque eu, eu, a minha regra também era essa, mano. Uma coisa que tipo todo sucateiro aprende é o seguinte não pode se apaixonar pelo que chega tá ligado então por exemplo se no mercado tá mil conto você vai pedir 500 que mano é giro rápido tudo nosso é giro rápido tá ligado então tipo muitas coisas eu vendi assim teve outras coisas que foi diferente tipo tinha uma padaria que eu carregava eu carreguei anos nessa tipo salvou meu natal várias vezes teve uma vez que eles trocaram uma, uma padaria de Playboy Sim. Tipo, embaixo era padaria, os outros dois andares era restaurante. Ela, ela tinha três andares. Aí, uma vez, o cara me chamou e falou assim, oh, Alessandro, eu vou trocar essas mesas e cadeira aqui. Interessa pra você essas mesas e cadeira? Falei, interessa. As mesas é tudo de ferro. ferro a mesa e ferra a cadeira. Eu vendi tudo o kit a 3 mil, mano. Entregado? três. Tipo assim, anunciei num dia, o cara veio buscar no outro, mano. Tá ligado? Então, tipo, acontecem muitas coisas. A gráfica onde eu carrego até hoje, outro dia, esses dias mesmo eu fiz um vídeo indo carregar nessa gráfica, porque eu ainda não achei alguém de confiança para ficar lá. Tá ligado? A dona da, a dona da gráfica, uma vez, mano, eu, eu, esses bagulho que acontecia quando eu tava zerado, velho. Tá ligado? Que às vezes, muitas vezes eu saía para pra rua com 10 reais da gasolina, entendeu? E voltava com 200, 300 mil, mil reais. Aí a mulher falou assim: Olha, Sandro, você conhece alguém que carrega sucata? Eu. Por quê? Porque eu só tirava, eu só tirava papelão da gráfica. Porque aquela, ela faz aqueles. Acho que é outdoor que fala. Eu, mano, é outdoor que fica É o outdoor que grandão, sim. Ela, ela tinha uma impressora que imprimia na lona. Sim. E da lona. Esticava. Ia lá. Então, tipo assim, cada lona vem num canudo enrolada num canudo. Quando ela tira a lona, sobra um canudo. E o canudo eles vão empilhando até me chamar para eu carregar. Aí ela achava que eu só carregava papelão. Aí eu falei assim, sucata? É é uma máquina aí que eu quero jogar fora. Você não conhece quem carrega isso daí, não? Eu. Eu falei, conheço. Eu. (risos) Ela falou, sério mesmo? Falei, sério. Vem cá para você dar uma olhada. Mano, a máquina era maior que o meu estúdio. Era uma impressora gigante, mano. Tá ligado? Aí eu falei, demorou. Mano, eu tive que ir lá... Com, com lixadeira, parafusadeira, para carregar, deu quase. Deu, acho que 400 quilos, mano, de ferro, e deu quase 100 quilos de alumínio, fora o cobre, que a gente desmontava Tipo Ela não prestava mais. O que, o, que, o que servia de peça, tipo placa, essas coisas, os caras pegou, né, para guardar para as outras máquinas. Ela me deu o esqueleto, tá ligado? No esqueleto, eu fiz uns mil reais, velho. Tipo assim, mano, eu saí com 10 conto. Tá ligado? E ela falou. Então, tipo assim, por eu ter essa gratidão, eu, eu não consigo largar essa, essa gráfica. Então, enquanto eu, não, enquanto eu não achar alguém de confiança para poder para a pessoa poder pegar lá dentro e tal, eu continuo carregar. Eu tô no prejuízo hoje indo carregar, porque eu não trabalho mais com sucata. Então, tipo, eu boto gasolina e o papelão, porque antigamente eu fazia o que? Eu passava na gráfica, na, na padaria. Então, a minha perua, ela voltava com 700, 800 quilos. Agora ela volta com 50, 60 quilos da gráfica, tá ligado? Mas, tipo, é uma, é uma coisa minha.
0: Sim, tá sim. É gratidão, né? Porque deu certo no passado, tá louco? Exatamente. Ah, aqui é engraçado, porque aqui, como é esquema, né? Todo mundo aqui tem dinheiro. Não tem assim, ah, o cara é pobre. Então, assim, o cara, às vezes, tem uma TV de 32 polegadas. Quem quer comprar uma TV usada de 32 hoje em dia? Sabe, assim, não é mais o padrão... E ainda, assim, é 32 mais a TV é HD. Todo mundo agora já tem. Não é nem mais só HD. É HD e hoje em dia as pessoas trabalha com 4K. Então, como 4K. aqui as coisas. É tipo assim, o cara não pode jogar. Vai jogar uns aí. Não cabe no lixo. Se você for jogar em algum lugar, você tem que pagar pra jogar. Aí é engraçado que é. Não é engraçado. Aí é o que a prefeitura faz. Uma vez por ano, tem um intervalo uhum. de uma semana. Que naquela semana você pode botar o que você não quiser no seu sei lá, na calçada de sua casa, e aí, vai passar aí, Ele deixa meio que uma semana, pra quem quiser, vai passando aí, pegando, e aí depois a prefeitura vai vir e vai coletar. Então, se eu um período no ano, cara, independente, no bairro que tá acontecendo, pode ser qualquer bairro, porque eles vão mudando, cada vez é um bairro, cara, é cheio. Você passa, as calçadas são cheio. Aí é sofá antigo, tem sofá que, cara, né, realmente tá acabado. Agora tem sofá bom. TV, tu acha várias, é... tu acha que tanta coisa, assim... Tanta coisa... Eu lembro que a primeira vez que eu achei uma coisa, assim, boa... Eu tava no meu trabalho... Eu tô trabalhando Eu sou o cara que pode usar o compa- compactador de lixo. Então, uhum. tem coisa... Tem algumas pessoas que têm acesso ao compactador, por A padaria tem. Porque como eles produzem muito lixo... Eles têm que jogar fora. Ele não pode botar lá os... Os pão velho lá no chão pra ficar jogando. Eu falei, pai, acaba meu dia. Aí ele pode usar. Mas, pô, a, a farmácia... Não tem pra que tá usando o um compactador de lixo. O salão de beleza... Também não Bota ali aí o faxineiro vai chegar lá E vai dar o destino certo uhum. Eu lembro que uma vez eu cheguei Eu vou uma TV 32 Eu nem tinha TV na época eu falei Eita, se essa TV funcionasse, hein Aí eu peguei ela Eu já tava pra jogar no lixo Falei, mas deixa eu ver eu Tava com um cabo bonitinho Peguei Levei pra salinha do Clean Eu tinha uma tomada Botei Cara, a TV ligou eu Falei, Oxi, Ganhei uma TV Eu lembro que eu levei essa TV pra casa No scooter Scootinha Botei assim entre as pernas Assim na né, em pé com certeza quem passou na rua, ele né, falava, velho, tinha que ser, velho, um imigrante, velho. Se fosse a um australiano, é, não dava uma coisa é isso, dessa. Né? <risos> aí eu falei, foi uma das primeiras coisas boas que eu achei. Achei essa TV. Outra que não foi, assim, uma TV que eu achei, eu tava... Tinha um grupo dos caras, que eu tenho o teu vídeo no canal, no canal aleatório. Eu tava no grupo, pessoal do Uber, tudo, que o pessoal conversava, o pessoal que faz Uber Eats. Eu já alugava umas motos. E aí o cara chegou assim... É, eu fiz aqui um serviço, o cara ele era engenheiro naval no Brasil, e aqui uhum. ele achou um trabalho de fazer manutenção em barcos. Pô, quem tem barco ainda é um pouquinho boy, mesmo na Austrália, não é tão comum assim você ter um barco. Aí ele falou, é, não, tem aqui um cara, ele quer dar fim no carro. Pô, e dar fim no carro não é barato. Se vou chamar aí um, um, um guincho, você vai pagar nada uns 200, 300 dólares só pro cara tirar o carro de sua casa. Despejar, às vezes você acha pra despejar no, no ferro velho Os cara vai querer um carro a depender do carro Se for um carro muito antigo Eu falo, velho, eu vou fazer o que com esse carro Aí o cara falou oh, Tem uma mulher que tá querendo dar um carro Alguém quer ir, agora o carro não tá ligando Eu, ah, eu tô na mecânica vem, vem que eu conserto Na hora eu mandei mensagem eu falei, vai eu quero eu falei, que carro é? Ele falou, bicho, é uma Mercedes Eu falei, não tem como ser ruim, velho Não tem como ser ruim esse negócio Vai dar certo No final das contas, é um carro que valia Depois de consertar nos mil e pouco eu tive lucro no carro. Mas assim só o fato de você conseguir um carro de graça. Era uma Mercedes E180, um carro de 92. Eu não uhum. Aí eu cheguei pra mulher e falei: tem o que o carro? Eu mandei ele perguntar primeiro. Ela falou: ah, não tá ligando. Eu falei: mas o carro ligava? Ela falou: sim, ligava. Eu falei: bom, o óleo deve estar muito velho esse tempo todo aí. Troca o óleo só pra evitar pro motor girar mais fácil. Bota, leva uma bateria. Tentar aí dar um, um jump start no carro ver, se ligar tá no lucro, se não ligar a gente vê é. se é alguma coisa assim, mas vamos ver cara, a gente, a gente levou a bateria da oficina engraçado, que a bateria da gente era aquelas coisas que já era achado era o cara que tinha um carro, teve que trocar a bateria aí ele deu a bateria velha pra gente porque ele trabalhando com as motinhas 50 cilindradas aquelas bateriazinhas pequenas tá ligado, aquela bateria de moto a bateria de carro, hum. mais velha que esteja a gente dá uma chupeta ali, vai descarregar, mas vai dar pra testar a moto várias vezes a gente pegou a bateriazinha, fui comigo meu eu falei, Nicolas, mano, tem que ligar, velho. A gente falou, deve, deve dar pra dar umas três tentativas com essa bateria. A gente bateu a primeira, trocou o óleo, fez tudo bonitinho, velho. Nada. Eita. Tem mais umas duas tentativas. Na segunda, falei, nhê, 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 nhê. Aí deu aquele estouro pro carro querer ligar. Nada. Eu falei, eita, velho, mas aquele quase ligou. que fumaça. É, que gosta vai fumaça. Que Na que terceira, fumaça. mano, bateu e ligou, velho. Quando bateu ligou, eu falei, mano, ligou, velho, é nosso. Eu falei, velho, não apaga, continua acelerando aí. E nessa aí ele continuou acelerando. Eu fechei, arrumei o carro, tirei as coisas de baixo, tirei a bateria. Eu falei, vai ficar aí, velho. Nem desliga o carro. Vamos dirigir, vamos lá pra oficina. A gente deixa o carro lá e a gente vai dar uma geral, véi. E de certo. No final teve que, sei lá, trocar o choque lá da suspensão, não tava tão bom. A gente trocou uns cabos lá da. Trocou umas bobinas, trocou as velas. Coisa básica, tive que trocar as pastilhas de freio pra poder. O carro passar na inspeção botar uns pneus novos. No fim, o carro ficou de boa. Aí o próprio Nicolas, eu falei, véi, tu tá sem carro, mano? Não quer comprar esse carro não Pô, uma Mercedes? E ele assim, empolgado, ele piá, ele é do sul, ele fala, piá! Que barca piá! Vamos ficar com esse carro? Eu falei, ficar o quê, mano? Eu vou ficar, esse carro esse carro é gasto, velho. Eu não tenho nem onde botar esse carro, velho. A gente vai fazer dinheiro desse carro. Ele, não, eu quero esse carro. Eu falei, de boa. Ele ficou com esse carro, o carro valeu meio pouco. Ele ficou rodando aí, coisa de um ano. Aí o carro começou a dar uns problemas. Ele falou, bicho, vou ter que, vou ter que consertar o carro. Quando ele falou que ia ter que consertar, tava lá ele um dia passeando na, na rua... Vem o indiano com tudo, bate no carro, capota o carro do indiano, empena a roda, tipo assim. Ele falou, véi, não tinha seguro, tá ligado? Mas o indiano tinha que ter, tava o carro alugado. O seguro, no final das contas, deu PT no carro, pagou pro Nicolas 4 mil e pouco. Eu falei, não, mano, tem que me dar uma parte desse dinheiro aí, véi. Aí ele, não, hoje, o carro era meu. Eu falei, miserável. No final das contas, o cara conseguiu 4 mil no carro, assim, porque deu PT. Eu falei, velho. Sorte tua, Que sorte, hein? viu? Eu falei, velho, esse carro trouxe muita felicidade, hein? A gente se deu bem com esse carro. Fora história pra contar. Mas eu vejo que Como é, é muito. Eu na Austrália. Eu Como tava. É eu na Austrália? Foi assim, ó. Aí o resumo bem rápido. Eu tava no Brasil, lá pra 2012. Eu já tava trabalhando, já na época, eu tava no estágio. E eu, eu tipo assim, eu sempre tive noção da vida. Eu falei, cara, com o que eu tô aprendendo na faculdade, eu não vou achar emprego nenhum. Não é que eu não vou achar emprego nenhum, eu fiz engenharia elétrica. Eu falei. Eu só vou achar um emprego se for pra continuar nesse mercado que eu já tô, que é nessa parte de distribuição de energia elétrica, trabalhar em concessionária uhum. de energia. Falei, porque eu não tô vendo nada de eletrônica, eu não tenho um conhecimento técnico pra trabalhar numa fábrica, aí o que, é que eu vou fazer de minha vida? Aí, nesse emprego que eu tava, chegou um engenheiro pra mim, isso foi lá em 2012. Aí ele falou, 2012 para 2013, ele chegou assim. É, cara, tu aí que é desenrolado tudo, por que tu não, não pensa no emprego de trainee? Ah, eu falei, o que é que é treinir Rafael? Ela sabia o que era treinir. Eu falou: não, pô, treinir é esse emprego, que tu vai trabalhar de terno em gravata, no escritório, não sei o que, executivo. Eu falei, pô, isso é interessante, hein? Ganhar bem, eu falei, é. Aí eu falei, aí ele falou, dá uma olhada, pô, na internet, aí foi olhar. Todos os empregos de treinir, tu tinha que falar inglês. Eu falei, pô,
2: tira,
0: cara tem que aprender inglês. Aí eu falei, é, acho que eu vou fazer isso. Como eu não vou aprender nada na faculdade, eu vou continuar estudando, vou me formar. Vou fazer um intercâmbio para aprender a falar inglês e vou voltar para o Brasil por emprego de trainee. Mas meu interesse na época era estudar na Irlanda. Não sei porquê, porque acho que um amigo meu tinha ido e falou que era barato. Eu falei, ó, barato, eu vou nem vou, é barato. Aí o tempo foi passando, quando faltava mais ou menos, em 2014, eu fui, acho que foi no final de 2013, final de 2013, de 2014, foi no final de 2013, sim. Um colega meu de faculdade que não era de minha sala, era um cara que tava pegando a matéria comigo, só uma matéria. E aí a gente começou a conversar, a gente virou amigo, e ele falou, eu falei pra ele que tava... Ele falou, e aí tu vai, tá precisando fazer o quê velho depois tu se formar? Ele tava na faculdade porque ele queria aprender. Ele não tava na faculdade porque ele queria um diploma um canudo. Ele não precisava daquilo. Ele chegou assim num patamar de vida antes dos 30 anos, não de dinheiro nem nada, que tipo assim, ele precisava de algo a mais. Ele é tão uhum. pirado, tão pirado da cabeça que, tipo, na casa dele, ele tinha comprado um terreno. Ele, basicamente, cresceu na internet vendendo é, carenagem de moto personalizada. Ele montou empresa de fibra de vidro. Ele tinha um lago que ele criava peixe, fazer piscicultura, todo automatizado com arduino. Ele tinha um... a cama dele era por motor, abria e fechava, que ele colocou. sistema de automação todo pelo celular, tudo que ele programava. Uh, o sofá da casa dele, sabe aquele sofá de rigo que tu puxa, vira realmente uma cama. Velho, uhum. pesado, bonito, aconchotado. Ele que construiu tudo. Ele falou: "Bicho, depois que eu comprei uma serra, depois que eu comprei uma serra, velho. Meu Deus, velho, Com uma serra e uma solda. Com a serra só da minha vida mudou". E aí esse bicho era, esse bicho era engraçado porque ele tava quando eu tava se assim, conversando, ele perguntava assim umas coisas na aula muito específica, no professor que a gente tinha, que era muito bom que ele acabou se tornando depois o diretor da área técnica da Globo da Bahia. Então o cara manjava ah, demais, demais. E ele falava, ah, eu tô com inversão de frequência aqui, isso aqui, eu tô pensando em fazer isso. Ele tava querendo, ele não queria comprar uma CNC, tu sabe que é uma CNC, né? Ele tava construindo uhum. uma CNC. Ele projetou a estrutura, mandou pra São Paulo as peças, cortaram as peças, veio sem os furos. E aí, ele montou as peças, ele comprou os motores, comprou o inversor de frequência, montou uma CNC, ainda ajudei ele, assim no dia, ele botava as peças na posiçãozinha, vinha com a furadeira de bancada pra poder botar a estrutura toda junta, ele montou a CNC. E aí, qual era a onda dele? Ele tinha assistido um filme, que foi O Ilusionista. Tinha um pingente que era um coração, e tu girava, quer dizer, ele era tipo assim, um canudinho que você girava, via um coração, e depois você conseguia abrir. Ele entrou na neura que ele tinha que construir esse pingente. Porque esse pingente, ele sabia que ia dar muito certo e ia dar muito lucro. E ele falou, não, se eu tiver uma CNC, eu vou conseguir construir esse pingente. Terminou essa CNC dele. Aí, ele não conseguiu criar um mecanismo interno com a CNC. Porque ele cortava, mas não não era muito rápido, não estava muito bom. E aí ele chegou na conclusão que a única forma de fazer o mecanismo, ele tentou diversas formas de madeira, de imã. Era só se fosse uma peça de metal bem acabada. E aí, a única forma disso é se você tivesse tipo uma mini fundição. Aí ele começou a construir uma mini fundição. Aí ele construiu sozinho um forno é, industrial, com, é, uma máquina de tamboreamento, umas máquinas pra trabalhar com banho. Nessa daí, ele começou a estudar química, tudo. Saiu da faculdade, e na... mas naquela época eu falei, Tiago, porque eu, quando eu falei pra ele do plano, ele falou, véi, massa, velho vamos. Ele falou, por que não vai pra Austrália? Eu falei, vamos pra Austrália. E ele andava de kitesurf. O kitesurf foi ele que fez a prancha, porque ele já tinha uma febre de vidro. Ele que fez a pipa, ele que fazia tudo. Não, vamos pra Austrália, velho, porque a Austrália a gente vai surfar, vai fazer kitesurf. Ele queria vir pra Austrália para fazer kitesurf. Eu falei, mano, eu quero ir pra Austrália, mano. a gente, sei lá, velho, aprender inglês, <risos> mano. Trabalhar, se virar. Ele, não, a gente vai. E aí as coisas, ele começou a crescer. Hoje em dia ele tá bem. Ele, ele, hoje ele fornece muita peça de metal pro Nordeste inteiro. Tá bem de vida e não veio, no final das contas. Ele que botou tanta pilha para gente passar, não veio. E aí eu tinha a ideia, eu ia vir. Ia vir, passar um tempo e voltar. Só que uhum. nesse mesmo período, final de 2013 e aí o ano de 2014, já foi lá a Era Dilma. Aquele final que já tava tenso. Tu lembra lá do junho de 2013, teve as passeatas. Sim. Quando chegou na época de eleição, cara, eu lembro, eu falava assim... É, eu já tá, eu tava estagiando no interior da Bahia e eu olhava assim pra galera lá do interior, o pessoal, PT doente, velho. Eu falava, como é que vocês vão votar é. no PT, cara? Como é que vocês vão votar no PT? S. Ah, mas, é, não sei quem ganhou lá uns tanques de... os tanques tanque lá pra, pra fazenda, pra roça. O que teve quantidade de tanque que foi distribuído na Bahia? De tanque, aqueles tanques aquela cisterna grande povo colocar água e o pessoal não entende quando o Bolsonaro vai lá e faz a obra. Cara, eu, eu nunca vi, o pessoal aqui de São Paulo, não tem noção, era carretas e mais carretas, velho, no interior da Bahia, distribuindo tanque pra todo mundo, cara. Só pra garantir. Isso aí, vai precisar se tu acha aí um dia que saiu esse dinheiro pra comprar isso daí, eu duvido que tenha sido uma licitação pública. E o povo voltando no PT, aí, na Bahia, a gente lá tava dando certo que Paulo Souto ia vencer, porque quem era Rui Costa? Ninguém na Bahia conhecia Rui, Rui Costa, e Paulo Souto era o candidato de ACM, e na Bahia, pô, é a família que manda, a família Magalhães. É. Até hoje. Até hoje. Aí, eu falei, pô, a Aécio, a tendência e Paulo solto Sabe, a gente assim, cara, a Dilma não dá mais. Vai ser uma crise desgraçada. Deu Dilma e deu Rui Costa no primeiro turno. Falei, velho, não, não, acabou. <risos> acabou. Aí minha ideia do intercâmbio, de ir, passar um tempo e voltar. Falei, cara, eu vou e não volto mais, velho. E aí onde ano de 2015, eu trabalhava com papelão, não com sucata. Eu tava trabalhando já na clubim E eu tinha conseguido emprego, emprego mesmo. Então, é uma parada massa quem trabalha com papelão É que você sabe primeiro que todo mundo como a economia vai Porque todo
1: produto... Cara, quantas vezes eu não falei isso, mano
0: Todo produto precisa de uma caixa de papelão Se você não tá vendendo papelão, cara É porque não não tá produzindo Então a gente tava vendo que, velho, a crise tá vindo com tudo Vai bater que vai doer E eu falei, cara, não dá, cara, não vou ficar aqui e aí, de certo, as crises começaram a vir. Começou a vir, começou a vir. Eu falei, amigo, já fui, velho. O tava estava bem Quantas vezes eu não falei essa frase?
1: Quantas vezes? Eu falei, gente, eu tô na sucata, mano. Eu tô na sucata. E a sucata é, é engraçado que é o seguinte: no meu caso, como eu carrego em prédios, carregava, né? Carregava em prédios, é, domicílio, mais do que em empresas. Então, tipo assim, eu sei o que. Eu sei se as pessoas estão comprando ou não. Porque quando elas estão comprando muito, a minha perua sai lotada de um prédio. E quando elas não estão comprando muito, eu carrego cinco prédios para lotar uma perua. Então ali eu já. Tipo assim, e, e eu, eu sempre carreguei em área de boy. Se o boy não tá comprando, Kim, como é que o pobre vai comprar, velho? Porque o Exato. cara, quando tá bom, quando o cara tá boletado, Kim, ele compra televisão nova, ele compra videogame novo, ele compra. Ele compra livro. Ligado? Ele, ele compra de tudo, ele compra móveis, eu fico toda hora carregando entulho. Ele reforma. Tinha uma época, aqui em que eu ganhava mais dinheiro com entulho do que com, com a sucata, porque eu, toda hora tinha uma reforma para eu retirar o entulho. E tem época que eu fiquei... No, 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 na Dilma, olha, o, o ano em que ela saiu, se eu, fi, se eu fiz 15 entulhos no ano foi muito. Foi 2015. 15 entulhos,
0: foi 2015, um foi esse metro. ano. O que segurou a Clabim lá, pelo menos assim pra gente não tava tão ruim, é porque veio de uma safra boa do São Francisco. E aí a gente fazia as, as caixas pro pessoal do São Francisco. Aquelas frutas que ninguém no Brasil come. As frutas de importação. Aquelas frutas assim, alto padrão. Cara, e aí tava tudo lá, velho. Tudo vindo de lá. Na época, muita gente óbvio, falou comigo que era maluco, como é que tu vai largar um emprego desse. Meu chefe ainda me, me ofereceu cargo pra ficar. Eu falei, não, mano. Quero ir embora. Me manda embora aí na boa? Não, me mandaram embora. Apagaram. Tá louco. Acabem. Realmente a exame falar que era das 20 melhores empresas pra trabalhar, a empresa é boa. Não tem o que reclamar, não. Por mais que seja um ambiente tenso, que é indústria, o cara fica com a mente corroída de pressão de trabalho, é. mas os caras são bons. Os caras não são ruins, não. São bons. Tem um coração... Lá, pelo menos, em Feio, o povo tinha um coração bom. Não tem o que reclamar, não. Mas isso aí, velho... Aí véio, nessa tá você louco. já ficou pela Austrália. É, velho. Aí eu vim... Cheguei pra cá, o pastor acho que é brincadeira, de quando eu saí do Brasil, eu tinha um amigo que ele morava aqui, eu falava, o meu objetivo era, eu quero emprego de faxineiro, porque qual era a minha minha estratégia? O faxineiro, velho, ele trabalha cedo, acorda cedo, finaliza cedo, e aí tem um dia todo pra trabalhar. Eu falava, se eu achar um emprego de faxina, ou vai ser de madrugada, ou vai ser de manhã cedo. 8, 9 da manhã eu vou estar livre, eu vou poder trabalhar o resto do dia todo. A ideia era sempre ser, se eu trabalho muitas horas, eu ganho muito dinheiro, já que paga por hora. E aí, vim pra cá, fiquei nessa correria, fazendo uns bicos até achar. Achei um emprego lá da faxina. Fiquei fazendo, continuei fazendo uns bicozinhos. Na época, o bico eu já, o último bico que eu tava era um empreendimento que um amigo meu a criou. Na época, até relembrei esses dias que eu fiquei até no Twitter, era Level Up Foods. A gente gostava de videogame, gostava de musculação. Meu amigo era fisiculturista. E aí falou, vai, vamos vender comida, velho. Ainda fitness, barata. E a gente pensou, botou Level Up. O cara tá ganhando leves. E aí, pronto, a gente começou a fazer as comidinhas, ele era amigo da galera da academia, a gente começou a ver as besteirinhas, não tava ruim. Só que aí, quando você diluía a quantidade da carga de trabalho pro valor que você recebia, a gente ganhava um pouco menos que o salário mínimo na hora. Mas, pô, velho, melhor que não ganhar nada. Aí, apareceu é, as primeiras empresas de delivery aqui. Não tinha o Bates ainda, era 2016. Aí apareceu uhum. o primeiro a Foodora e o Deliveroo. Nossa, mano. Consegui, eu não sei porquê. Eu vi a, 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 como foi as coisas. A gente reclama desses algoritmos que estão ouvindo a gente, né? Que a gente fala coisa no celular, aquela coisa de venda. Você pesquisou, sei lá, sobre o Neymar. Aí já aparece lá: report, venda de chuteira, venda disso. Eu vi o pessoal distribuindo. O pessoal dos, dos carteiros distribuindo coisa nas motinhas. Eu falei: pô, cara, será que não dá pra eu trabalhar com a motinha que eu tinha? Porque eu já tinha comprado as 50 cilindradas. Eu falei: será que não dá pra eu trabalhar com o meu scooter? Aí eu pesquisei disso os trabalhos lá pra trabalhar, mas todos pediam algumas coisas que o meu visto não deixava. Eu falei, putz, eu... ainda tem isso. Quando você vem com visto de estudante, como a maioria vem, tem várias limitações que vários trabalhos você não tem como pegar. E aí, tava um dia no Facebook, aí naquelas postagens sugeridas, tava lá, deliverou o trabalho com a gente. Eu falei, olha só, velho, você tem uma motinha, não sei o que, blá, blá, se inscreva aqui e entregue comida. Aí eu olhei assim, eu falei, Será que vai dar certo, Nem véio? pergunta nada do visto. É, matriculei lá, velho. Bicho, passou dois dias, meu telefone toca. Mano, a pior coisa que existe quando você sai, outro país, é falar no telefone. Cara, no telefone você não vê a pessoa e a qualidade de áudio não é a mesma. Eu tinha medo de falar no telefone, sabe? Mano, quando o telefone uhum. tocava, eu me cagava, velho. Falei, meu Deus, velho, vou ter que falar no telefone. o cara ver quando eu consigo falar direito. Respirei assim, atendi, né, naquela. Falei, velho, coisa boa não deve ser, velho. Ninguém tem meu número devo, Eu devo ter feito alguma cagada, o governo tá me ligando Não Ah, não sei o que, não sei o que, não sei o que deliveru. aí eu entendi a palavra Deliveroo Eu falei, eita, os caras tão me ligando Não, você tem interesse aqui? Eu falei, não tenho, cara Eu, tipo, assim, eu falei um monte de coisa aqui, depois quando eu cheguei eu vi Cara, os caras estavam desesperados basicamente pra achar gente Aí o cara falou, tal dia tá, Vou te mandar o um endereço, me mandou Mano, quando eu, eu saí pra ir pra sacada Pra, pra enviar, porque meus colegas estavam ouvindo música em casa Quando ele me mandou o um endereço Aí eu olhei assim pro lado eu falei, ué, é a rua que eu moro? É ali o escritório? Eu falei, é Deus, foi Deus. Sabe aquelas paradas que você fala assim, é Deus? Aí eu falei, uhum. é ali, véi. Mano, eu cheguei lá, ca... quando eu cheguei lá, o cara falou, rapaz, você tá interessado mesmo no trabalho, né? Eu falei, eu tô, véi. Eu tô, tô o quê, mano? Eu moro ali, véi. Eu vim andando. Não dava 100 metros, pô. Meu prédio que eu morava era aqui, era ali embaixo. Era um... Sabe esses escritórios que você aluga o escritório? Várias empresas e
1: juntas, que... dividem um escritório só Essas startups é, Aqui eles têm um nome pra isso é... Incubador, eu, esqueci, eu acho Aqui, aqui tá, tá popularizando isso aqui no Brasil É,
0: enfim Eu sei que eu cheguei lá, o cara explicou como era o esquema Quer trabalhar, quer Aí tem moto, tem um Tem carteira Tenho, óbvio Aí, de boa Aí ele chegou, você gosta de comida mexicana? Falei, gosto Aí tinha um restaurante bem perto, assim, quer comer o quê? É, ah, velho, qualquer coisa, mano, eu não sei se o cara assim, ah, eu quero ir. eu sabe, eu fico esse meio tímido, eu falei, não, mano, qualquer coisa aí, pô. Ele, não, pô, escolhe aí, escolhe aí, eu falei, não, não, não. Aí eu, no final, botei lá um nachos, ele falou, não, não, quer uma batata frita, refrigerante? Eu falei, não, não, tá de boa, eu não, não gosto de, de ficar, tipo assim, tirando vantagem. Aí ele, de boa, aí tinha lá o, o Ryder, lá, um, 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 talvez assim, um primeiro motorista dos caras, um australiano mesmo, aí ele falou, ó, tu vai lá nesse restaurante, é assim que funciona, baixa o aplicativo... Tu vai chegar lá, o cara só vai ver se tu não é um maluco dirigindo. Eu falei, não, de boa. Fui lá, parei, boa noite, pegar comida, voltei. É isso, é isso. Eu falei, até como é que funciona? O cara, não, tem esses horários aqui, tu vai nesse site, vai botar. Esses horários que aparecer no site é o horário que tu vai. Aí tu vai pra essa rua, no aplicativo já diz, você vai poder fazer o login e vai chegar as entregas. Aí só vai no GPS. Eu uhum. falei, ah, é só isso é. E, e paga por hora. Eu falei, pô, pagar por hora? Eu falei, se não tiver entrega... Não, a gente paga do mesmo jeito. Falei, tá. Aí, no primeiro dia que eu fui trabalhar... Foi o primeiro dia de operações dele. Teve, ele Acho que fez uma coisa gratuita. Deu uma maior confusão. O aplicativo não funcionava. O pessoal que contratou não chegou pra trabalhar. Eu sei que... Minha primeira ordem foi uma maluquice. Eu peguei três ordens. No total, fiz cinco ordens. Mas depois acabou. Não teve mais nada. Aí, eu fiquei assim até três da tarde... Sem fazer nada. De boa. No segundo dia, fui trabalhar... Fiz uma ordem só. Eu Falei, cara, não vou receber, velho. Como é que a empresa vai me bancar desse jeito? Aí passou outro dia lá, eu encontrei um brasileiro. Eu Falei, cara, e aí, bicho, como é que funciona aqui, velho? Esse pessoal realmente vai pagar a gente? O cara, bicho, eu tenho... ele já tinha uma semana mais que eu. eu falei, eu já recebi, velho. Falei, é mesmo. Aí o pessoal paga. Eu falei, paga, velho. Ele sabe como? Não, no aplicativo lá. Eu falei, tá certo. Nessa brincadeira, velho. Quando chegou o salário, o pessoal me pagou, velho. Falei, eu nunca vi tanto dinheiro em minha vida, velho, pra não fazer nada. Eu sentia que eu tava ganhando quase um Bolsa Família, sabe? Ficava na rua sentado no ponto de ônibus esperando vir comida e ordem no celular. E aí, nessa, véi, fiquei um tempão fazendo isso. E aí, a coisa foi crescendo. Aí, conforme a empresa ia crescendo, eu ia aumentando também de minha moto. No início era só no Vale, no bairro do, das Baladas, no restaurante. Depois foi expandindo, expandindo. Eu comprei uma scooter 150. Aí cresceu mais. Eu já peguei uma Ninja 250. E aí, eu nunca vendi as motos anteriores. Sempre aguardando as motos. E aí, bicho, nessa de guardar as motos, teve um dia que o cara falou assim, ah, minha moto quebrou, eu vou passar todo o meu shift. Era 10 horas de trabalho. Mano, o cara pagava por hora, velho. O cara ia perder muito dinheiro, velho. Eu falei, bicho, ó, em vez de tu passar teu trabalho, tu não quer alugar minha moto por 20 dólares o dia? Quero. E aí, de certo, velho. Alugou, começou a alugar, começou a alugar, começou a alugar, começou a alugar, daqui a pouco, quando eu vi, eu já tava bem com umas 6, 7 motos já. Todo mundo alugando. De aluguel. De aluguel. E aí tava rendendo bem na época. E aí foi indo. Nessa daí eu falei, velho, tem que ir. Eu tava gastando muito com mecânica, eu falei, vai aí. meus amigos que tava com a mecânica. Eu falei, velho, vou encostar na mecânica, a gente vai ficar aqui agora na mecânica. Vou baratear o preço da moto. Eu trabalhava menos com entrega, ganhava menos, mas eu economizava na manutenção das motos. E aí começou a compensar. E aí cada hora eu fui migrando, 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 até que basicamente só fiquei na mecânica... Depois resolvi toda a minha vida. E hoje, tipo assim, porra, tenho uns cinco anos aqui. Então não tem mais problema de visto nem nada. Então, aquela correria, aquela vontade que o cara tem no início, o cara assim, pô, dá uma descansada um pouquinho. Vou focar aqui na mecânica. Tenho ainda meu... Nunca larguei o trabalho de faxina. Nunca larguei. Tinha uns períodos da vida que, tipo, o segundo trabalho não era tão cansativo. Mas você passava muito tempo na rua. Mas teve um período de minha vida que minha rotina era o seguinte: de segunda a sexta. Eu acordava 5 da manhã, quer dizer, 5 não, 5 eu começava a trabalhar. Ou seja, eu acordava uhum. às 4h20, 4 h trabalhava de 5 até 9 horas, voltava pra casa, comia, e de 11 da manhã até 9 horas da noite eu pegava de entrega. Aí eu fazia de 11 às 9 na segunda, de 11 às 9 na terça, na quarta eu fazia das 11 às 7h30 da tarde. Que era assim, se eu tivesse conhecendo uma menina, dava pra sair com a nega, comer alguma coisa, na quarta noite. Aí quinta, de 11 às 9, de sexta, de 11 às 5 e meia da tarde, que aí vocês também pode sair com a paquerinha. Aí no sábado eu trabalhava de 11 às 3 da tarde, aí o sábado eu tinha a tarde toda, acordava, não trabalhava no clínico, então dava até pra sair no sábado da noite, na sexta noite. E no domingo eu trabalhava depois das 3 às 9 da noite. Tipo, eu trabalhava todos os dias. Não tinha um dia, assim, de descanso. Você não lembro tinha que... folga? Não tinha folga. O único, eu lembro, assim, que no ano de 2017, do dia 1 de janeiro, a minha folga foi no dia 25 de dezembro, porque ne... eu, eu lembro que, por algum motivo, eu não consegui pegar um shift. Eu não consegui pegar Nossa. trabalho na entrega. E, tipo assim, naquele dia, o shopping fechou, eu não tinha faxina e não teve entrega. Eu falei, pô, foi meu dia de folga, no dia 25 de dezembro o dia do Natal, mas depois trabalhei todos. Até no Réveillon, o dia tava trabalhando, mano.
1: O meu, filho, o meu filho tava falando uma coisa que é engraçada, que é assim, quando você trabalha pra você, quando você trabalha no privado, é, tá dia 1º de dezembro, então o Natal é muito constante, quando você tá no privado, é, é enfeite, é aquele Papai Noel que faz toda hora você tá olhando, e é anúncio da Coca-Cola e o caramba, mas quando você trabalha pra você, entendeu? O, o, o Natal você só sabe que tem o dia. É. Mas tipo, você não começa. Você não enxerga Natal em tudo quanto é coisa. É. Tá aí você nem se toca, né? De qual que é o dia. Entendeu?
0: E aí, nessa, mano. Aí trabalhando, trabalhando, as coisas faz dando certo. Pronto, foi indo, você minha mulher, aí fui em maior mecânica. Hoje aí, é, tipo assim, de boa, fica aqui no YouTube, é, tem uma mecânica, dá pra trabalhar um pouco menos, mas continuo. Continuo no, na faxina, não largo nunca, e tô estudando para tentar agora mudar a para de TI e ir no para de TI. Porque para mim tem o problema que é o seguinte, a galera no Brasil o pessoal fala, "Ah, você ganha em dólar". É, mas que eu também gasto em dólar. Por exemplo, se o é. cara no Brasil, o cara ganha, sei lá, uns 4, 5 mil, pô, o cara tem uma vida relativamente dá para pagar as contas. Mas aqui, uhum. cara, o salário mínimo é 800 dólares na semana, o que se você converter vai dar uns 3.200 reais. Então, tipo assim, é um salário mínimo é uma semana. Então, até os ganhos tem que ser, assim, muito maior pra você conseguir atingir o salário mínimo. Então, assim, cara, não dá assim falar, ah, véio, eu vou ficar aqui no YouTube, cruzar os braços... O seu
1: caso, é pior porque o seu dólar é menor. É. Você não ganha o dólar gringo?
0: É, não, tipo assim, eu ganho... A gente ganha aquele CPM brasileiro, né? Que paga pro valor do Brasil. Então, tipo assim, o CPM pra quem faz Puta o Brasil merda,
1: é o CPM... pequenininho, né? Mas é 90 tá centavos de dólar. Eu sempre achei que seu CPM era é o gringo.
0: Não, não é o gringo. Se quem assiste meus vídeos são os brasileiros... Então eu ganho o YouTube brasileiro, mais meu custo de vida é australiano.
1: Caralho, mano. Oh, não foi você que saiu uma vez na, na... Você e mais uma galera que saiu na... Sim,
0: que eu ganho 100 mil reais, não sei o quê, blá blá blá. É, é. Na é. Folha, folha, que você
1: tirava sem conto. É. Eu sem mano. conto, mano. Eu não
0: faço live, eu não faço coisa, nem peço. Porque, véi, sabe uma coisa que me incomoda, velho? É o cara chegar assim pra mim. Ah, velho. Essa vida aí não sei o quê. Pedir dinheiro, ganhando... É só pagar é só pra ganhar superchat Não faço nem live véio. Fala isso de mim vai que eu tô fazendo pelo superchat mando logo aquele lugar
1: E não, aí O mês, o mês que, que eu pedra, estourei véio. O mês que eu estourei foi no mês em que eu fiz A, a entrevista com o Weintraub Que assinou no pico da pandemia Foi o um mês que eu consegui Fazer nove conto Tá ligado? Mas tirando isso A nossa média é cinco é, mil, eu... Em reais Não tô falando em dólar Reais Exato, aí o povo
0: que quer falar que assim cara. Não, mano, o cara é isso, o cara é aquilo, o outro, blá 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 Eu falo É, vocês não estão fazendo a matemática certa, velho
1: É que no seu caso, você não tem anunciante No meu caso, eu ainda tem anunciante É Tipo assim, a nossa, a nossa vida melhorou um pouco Graças à ideia dos anunciantes Que nem foi uma ideia minha, eu roubei de outro canal Eu vi outro canal Direto do é, assim, Não, tipo, aguenta o aí 30 é segundinhos
0: aqui Só para passar o vídeo aqui do cara, do brother
1: Aí, galera, e isso... é muita
0: gente que mora em Nova Zelândia, Estados Unidos, faz o vídeo, eu direto eu vejo.
1: Entendeu? Então, tipo assim, isso deu um, um, um fôlego, assim. Entendeu? Deu... Foi, quando, foi quando eu tive também a ideia do, dos patrôs que eu, que eu falei... O, o, que os, o patrocínio, Kim, ele me fez igualar ao que eu fazia com a sucata. Então, tipo assim, me deu, me deu a liberdade de poder só criar conteúdo. Entendeu? Me deu a liberdade de poder focar no canal do, do Kaique, me deu a liberdade de poder focar no canal do Jamal. Me deu. Porque ele fez com que eu igual. Antigamente eu dividia entre o YouTube e a Sucata. A, ter a ideia dos patrocínios me, e, e só faz, fazer na maioria das vezes live, me aproximou a eu, a eu ter esse, esse patamar dos dois e poder escolher. Entendeu? Sim. Mas você é louco, quando eu vi os caras falando assim, porra. Ah, o Kim Paim, ele tira 100 mil reais por mês, eu falei, oi? Então, tipo assim, é, como? 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 Me explica eu também, quero <risos> ganhar. Você não faz. É, tá E tipo assim, e o, o dinheiro Paim, que eu vejo, viu... viu... um é a live.
0: É, o dinheiro que eu vejo que, que dá assim, do AdSense e tudo, eu, tipo assim, eu vou juntando e quando dá, faço a melhoria. E o dinheiro do, de membros. Eu não entrego nada extra para os membros. Falar, quem quiser ajudar, eu tento fazer alguma coisa. Tipo assim, hoje o de membros, eu acertei com o menino, não dá nenhum salário mínimo. Fala, velho, pega os vídeos aí grande, recorta e bota no canal secundário. Sabe, já que tá contribuindo aí, faz isso daí. O pessoal às vezes quer um corte, faz lá. Aí, por exemplo, quando começou tudo, consegui logo no início um dinheiro, aí eu troquei a cama. Na época eu comprei a Logitech Brill, que já grava em 4K, melhorzinha. Aí depois eu peguei um microfone melhor. Eu tinha antes um BM800. Aqui, assim, no vídeo, não sei, tu não sei se tu, vai, tu não vai conseguir ver, porque tu tá me vendo aqui, ó. Mas tem uma interface ali de áudio ali vermelhinha. Eu usava ali o BM. Então tinha uma qualidade que boa o bm 800 pra mim. Não ficava com aquele chiado da galera. Mas, pô, eu peguei um microfone que é o equivalente ao Blue Yeti, que era o Amazon Basics. Até um pouquinho melhor. É um pouco pra isso daí. Juntou assim, uma quantidade de coisa, o pessoal mesmo, aí Por exemplo, aí hoje eu peguei esse braço. Quem for checar depois, quem quiser olhar, olha aí quem tá. Esse Gateworks, só esse braço. Aí peguei esse show que é o SM7B, dá uma olhada no preço também. Aí esse, eu, é, esse
1: aqui é 3 conto.
0: É. Aí eu peguei eu peguei uma câmera mesmo. A câmera não é só a câmera. A câmera, tem que ser a câmera. Quando eu fui ver depois o custo da câmera, eu falei, meu Deus, véio, porque nunca é a simples placa assim. Captura. É a placa de captura, que é essa daqui, ó, que tá aqui. Acho é. que tu consegue ver. Essa é o gato. E aí, olha os problemas. Eu queria comprar uma câmera que gravasse em 4K, e que gravasse a 60 FPS. Porque esse novo padrão, né? Esse vídeo mais fluido, uhum. que o pessoal prefere. Aí eu falei, não, vou ter que comprar uma câmera dessa. A placa de captura tem ali um stickzinho USB do Elgato. Que era cento e pouco, era baratinho. Mas, o que foi que aconteceu? Essa plaquinha do USB só consegue pegar 30 FPS em 4K. Porque 4K é uma taxa de dados muito alta. Não muito dava. Alta. Eu falei, putz, Aí tive que retornar o produto e comprar... Uma placa, então já é um, um gasto a mais. Quem tra- o pessoal não sei, mas quando você trabalha com áudio e vídeo, hoje em dia eu entendo um pouco dos técnicos, os problemas. O cara realmente tem que ser técnico nessa área. Você conseguir uhum. pegar um cabo HDMI por mais de 2 metros, não é tão simples. Você conseguir transmitir imagens de longa distância. Cara, eu, eu descobri depois que tinha um negócio chamado repetidor, que você coloca, é, tem uma alimentação para ele botar energia dentro para você conseguir entregar mais do que 5 metros, porque o computador tá aqui, mas a câmera está cá, dá mais de 5 metros. Eu coloquei pra ficar o cenário bonitinho. Aí, a câmera, a bateria não dura o tempo todo. Aí você tem que botar uma bateria ligada na tomada pra ela ficar ligada na tomada direto. Porque se você coloca via USB, a câmera aquece demais. E ela apaga sozinha. E mesmo com essa bateria, eu comprei um ventiladorzinho assim de uns, sei lá, uns 5 dólares USB que fica refrigerando a câmera quando ela tá ligada. Aí é isso. Aí é... Depois eu comprei aquele softbox de iluminação. Eu tenho essa luz aqui que quem deu foi... O primo de minha mulher, ele era fotógrafo, ele não tinha. Ele falou, tu quer? Eu falei, eu, oh, mano, eu quero. Eu quero, eu não quero o quê? E aí, as coisas que vêm, tentando dar uma melhorada no canal. Sempre assim, tentando melhorar. Eu falo para o amigo meu é o seguinte: ah, meu, eu tô preparando a terra para no dia aí que a chuva vir. Não, eu,
1: dia eu, que a chuva O meu vem. raciocínio é esse. Que nem, ó, a, o nosso próximo passo agora é comprar a câmera de verdade. A gente trabalha com duas Logitech também. Só que são, são duas webcams, a gente faz milagre com elas. É. Eu até falo para aquele eu falo, mano, a gente tá, uh, essas câmeras não foram feitas para isso. Não foram. Essas câmeras foram feitas para eu trocar ideia com você agora. A gente está fazendo um milagre. Então, tipo nós, a gente tá juntando dinheiro para comprar duas câmeras, duas Canon, entendeu? Só que tem tudo aquilo, é que nem você falou. Junto com ela vai ter que vir a placa captura, vai ter que vir os cabão gigante... Vai ter que vir, vai ter que ser uma câmera que se alimente, porque a gente não pode contar com pílula, Exato. Com, com, pilha, com pilha, a gente não pode contar com pilha, vai ter que ser câmeras que eu possa alimentar elas, como eu faço aqui com a Logitech, e assim a gente vai juntando dinheiro. Mas, mano, é um passo de cada vez, velho. E aí os caras vêm. A
0: Logitech eu tenho aquela C920. Quando eu pensei em usar Essa que eu uso. elas. Quando eu pensei em usar elas à distância, sabe que tem uma manha que dá pra melhorar um pouco a imagem dela de forma forçada. Sabe como é que faz? Você desparafusa uhum. a câmera, você tira o, o vidrozinho e você vai mexer no ajuste manual da lente. E aí você consegue melhorar o foco do infinito. Os caras na internet vão fazer isso. Mano, eu cheguei a fazer isso e ela realmente melhora. Melhora mesmo. Se você quiser, você quiser tu usando, bota assim, você re- tira o vidrozinho, tira, são quatro parafusos embaixo, tem uns vídeos na internet ensinando. Você consegue uma qualidade melhor. Eu fiz isso na minha. Tudo o cara tentando, né? O que pode fazer pra tentar economizar. Até o Não cenário foi... que oh, eu tá aqui hoje... Dia...
1: Esses dias eu dei uma entrevista lá no, no, no programa do Batoré, e tipo, eu fui lá não, onde ele montou o estúdio dele, assim. Aí foi engraçado que eu, tipo assim, eu entrei e vi toda a aparelhagem. Mano, ele comprou uma aparelhagem monstra, monstra, pró mesmo. Tipo, como ele veio da televisão... Sim. E ele já tinha vindo aqui no meu estúdio antes. Eu, ele deu uma entrevista pra mim duas vezes. Aí, tipo, quando, eu, quando ele me chamou, que eu fui lá, que eu olhei aquilo, velho. Eu falei, caralho, que foda, mano. Aí, tipo, ele falou assim pra mim, ó, vem aqui que eu quero te mostrar o um apartamento, quero, quero mostrar o um apartamento. Aí eu falei assim pra ele, assim, falei, porra, Batoré, não leva mal não, mano. Mas, puta, eu preciso entender como você montou tudo isso aqui, mano. Aí ele falou, como assim, mano? Eu falei, não, mano, porque eu achei foda. E, tipo assim, eu queria muito aprender e eu comecei a trocar uma ideia com o cara que tava fazendo a parte de técnica dele. Tipo assim, eu esqueci do Batoré, velho. Sim. <risos> esqueci dele. Sim. E ele dava risada, ele falou, mano, mas o que que tu quer ver aí, mano? Eu falei, não, eu quero ver tudo, mano. Eu quero entender como essas câmeras estão ligadas. Mano, ele tinha cinco câmeras. Eu quero entender. É assim: cinco câmeras, mais acho que duas ou três televisões. E ele faz um esquema com uma live, que ele começa com o celular dele, e do celular dele já puxa pra continuar o o programa e tal. Ele começa como quem estivesse fazendo um story, tá ligado? Sim. Com o celular dele, assim, do celular dele já puxa. Eu queria aprender tudo, velho. Tipo assim, mano, eu não vou ter a grana de botar o que ele botou. Mas, Mas o tipo, assim, é que bom. a minha mente vê aqui? A minha mente vê a adaptação. Então, por exemplo, agora eu tenho um monitor aqui. Quando eu faço resenha, tem um monitor. Nesse moni- Esse monitor, eu tirei a ideia dele, do Batoré. Então, nesse monitor, eu já descolei três patrocínios por resenha. Começa amanhã, entendeu? Então, tipo, é isso que vai, que vai pegando. Eu fico puto com esses sites, com esses canais que são de, de esquerda. Meu, esses caras estavam em lista da Odebrecht, velho tá ligado? E hoje os caras vêm falar que a gente tá tipo rico. Pô, outro dia o um cara falou assim pra mim, é, você, você tem que entender, negão, que, que essa onda Bolsonaro tá acabando e logo, logo e, e logo vai ser que nem nos Estados Unidos, você vai cair, seu dinheiro vai acabar. Eu falei, oi? Tá me dizendo que eu só faço dinheiro graças ao Bolsonaro? Que porra de maluquice é? Eu faço dinheiro com a minha comunicação, com a minha opinião, é bem diferente. Você entende o que eu quero dizer, velho? Eu fico muito puto com esses caras. Igual quando saiu aquela lista, ah, porque o Paula Marisa ganhou não sei quanto, o Terceiro ganhou não sei quanto, fiquem em, ganhando não sei quanto, botaram até o, acho que é Marcos Fa, Paixão Marcos Falcão, é Marcos Falcão, o nome dele é o que, é médico, e não sei o que, eu falei, mano, que... e vocês são os caras que estavam em lista da Odebrecht, velho. Pois é, 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 cara? Eu, assim, véio, é que...
0: eu queria saber como é essa matemática que vocês fizeram, velho, mas <risos> quem tem boca fala o que quer, né, velho, já dizia. É,
1: tem isso quem também. tem boca, quem tem boca que fala o que quer, é. mano. E
0: teus planos, mano, pro YouTube, assim, pro futuro? O que é que tu, tu pensa assim? Tipo assim, sei lá, se tu pudesse decidir, o que é que tu queria fazer? Senão, o cara vai lidando com as possibilidades, mas pode falar, pô, cara, se eu tivesse a oportunidade, sei lá, eu queria seguir por esse caminho aí nos próximos anos.
1: Meu plano, meu plano é o seguinte, a, a gente recebe muito, muita proposta, muito pedido, na verdade, de consultoria. Tipo assim, a, 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 o que não falta no YouTube é a gente ensinando você a ter um canal, certo? A dif, o diferencial da gente é que a gente tem, é, a, a gente entendeu a máquina. Quando você entende a máquina, então você, você o, o YouTube não é uma coisa concreta, você é YouTuber, você sabe disso. Tem muita coisa que está subentendida, que você aprende muito mais com experiência. Com, com experiência. Só que eu, eu, Kim, eu sou um cara que, mano, eu não tenho tempo ruim, mano. Às vezes eu trombo um cara que tá falando pra mim, pô, negão, eu sou youtuber e tal, e a gente começa a trocar ideia, ali eu já abro pra ele como funciona o youtube velho Não preciso cobrar desse cara. Mas existem algumas pessoas que querem a consulta... A Cleide já faz. Ela tem dois canais onde ela faz consultoria, ela já ganha pra fazer, tipo assim, detalhes que parecem bestas, do tipo organização do layout do canal organização de Thumbnail, a Cleide é mestre em fazer as, Os nossos vídeos que mais bomba, quem fez a Thumbnail foi a Cleide. Eu sou de um tempo em que eu não tinha Thumbnail. Tinha uma foto minha e acabou, que tipo, acabou. o escolhia, tá ligado? Tipo, eu, eu sou desse tempo, mano. O, o, o nem eu, no, E o outro, a gente tem que saber fazer um título, porque o seu título pode cair o seu vídeo, as suas tags podem cair o seu vídeo, entendeu? Até o tempo que você demora para deixar o YouTube processar esse vídeo também, tudo influencia. Então, a nossa meta... É que, tipo assim, eu, eu, eu vejo a gente saindo daqui do depósito e alugando uma casa para a gente montar um estúdio mesmo, em primeiro lugar, mais profissional, sair da Logitech, entrar com câmera mesmo, e eu fazer o que eu já faço aqui, só que de um jeito mais profissional, entendeu? que Tipo assim, eu, eu não faço um programa de entrevista, eu faço eu faço o que a gente está fazendo agora. Eu troco ideia. Eu, eu já percebi há muito tempo atrás que era isso que o povo queria. O povo não queria um interrogatório. Não queria uma pergunta e uma resposta. O povo quer, o povo quer ver gente diferente trocando ideia e quer ver gente provocadora, conversando e gente que deixa o outro falar. Eu, eu, eu fui muito criticado aqui por ter trazido o Boulos. Entendeu? Mas é o seguinte, Kim. Você é um cara de direita. O Boulos não vai te convencer. Não vai. Mas ele tem que ter o direito de falar. Tá ligado? É quando ele fala que você tem mais certeza ainda se você é de direito ou não. Eu tô doido. Não, tá ligado? É, assim. é, quando ele... é quando ele abre a boca pra falar. Então, meus planos são esses, mano. E, tipo assim, e, e, ter, e ter canais onde eu sou sócio. e Onde eu não apareço, mas eu quero ser sócio. Eu tenho, eu tenho essa meta também. Muitos youtubers grandes fazem isso. Eles são sócios de alguns canais. eles entram... tem aquele esquema de anjo investidor? Sim. Alguns youtubers fazem isso. Eles entram é, não só com, com dinheiro, mas também com informação. Quando eles veem ali um talento, por exemplo, eles veem Puta, aquele canal um dia vai bombar, então já vou dar um direcionamento, faz um contrato e tal, e eu entro tipo de sócio. Eu entro de sócio do canal. Minha meta é ganhar o suficiente para eu poder voltar e ir para a piscina de novo com meu filho, igual eu fazia quando eu não tinha dinheiro. Bom demais. Foi demais. Foi demais.
0: Uma coisa que, que falou, dia... uma coisa que tu falou aí desse, do, quando tu falou do bolo, é a coisa que realmente às vezes dá no saco. É que, é, tipo assim, é o fiscal. É o fiscal de tudo. Tipo assim. Você está seguindo, sei lá, Nando Moura, mas você não apoia o governo, você seguindo Nando Moura. Cara, às vezes uma parte do seu dia é ouvir o que o outro lado tá falando para você até
1: Exato.
0: se prever, sabe? Tipo assim, o pessoal, às vezes, reclama o seguinte: o pessoal adora ver num vídeo, por exemplo, você mostrar o que é que Felipe Neto tá tramando, o que é que essa turminha da esquerda tá tramando. Só que quando você, sei lá, segue esse cara, o pessoal acha ruim. Como é que você vai saber o que o cara tá falando se você mesmo não segue? Tem algumas ferramentas que você não precisa seguir, sei lá, cria uma lista no Twitter, alguma coisa. Mas tem muita gente que às vezes acaba seguindo no dia a dia, por exemplo, pra sentir a temperatura da rede, sabe? Sentir como é que tá meio que o debate público. Mas o pessoal quer, hoje em dia, sei lá, tá tendo muito fiscal de tudo. Nada... Não, isso aqui não pode, como é que, como é que você entrevistou o Boulos? Cara, é? só foi uma entrevista, cara, eu continuo aqui com meus valores, nada mudou. Mudou o quê?
1: Ah, é a mesma coisa, é o seguinte, tipo, eu, eu, eu outro dia falei num vídeo assim, ó, eu assisto Galãs Feios, Meteoro, acho que é Meteoro Brasil o nome, Meteoro alguma coisa lá. Sim. Tá ligado? Meteoro...
0: Hã? Eu sei qual é, Meteoro Brasil mesmo.
1: Meteoro Brasil, né? Meteoro Brasil 247, Diabo Cinto do Mundo. Tem um outro carinha lá que eu eu falei até dele hoje, que é o Chavoso. Eu assisto ele também. O Chavoso, mano, ele ele, é tipo assim: ele é o cúmulo da esquerda, mas ele é um moleque super educado, velho. Então eu gosto de ver. Por por que que eu penso assim? Eu até até brinco que eu falo que eu faço um, um pote de sorvete no viado, Jogam as bolachas em cima, jogam um, um, um leite condensado, que é só assim para você assistir, porque é uma galera que fala uns bagulho que você fala, mano, você, nós não estamos no mesmo Brasil, tá ligado? Sim. Tem alguma coisa errada pro seu Brasil aí que não é o mesmo que o meu, tá ligado? Mas, tipo assim, você precisa ver o que tem do outro lado do rio até para você ter certeza se você tá na margem certa, tá ligado? Se você tá no lado certo do rio. Então é com esse raciocínio que eu vou. Não quer dizer que eu passo uma hora inteira ouvindo Galances, ou ouvindo o Meteora Brasil, ou ouvindo o Brasil 247. Outro dia, outro dia eu até brinquei assim. Que eu... quem, era, quem era a menina de esquerda, mano? Que o pessoal tava tudo. Ah, porque ela é. Ah, aquela menina do que tá fazendo programa com o Lacombe. Ah, você quem é? Eu
0: sei nome... Amanda, Amanda, Amanda. Amanda, Amanda Klein.
1: Aí o pessoal... É, porque a Samanda Klein ela é de esquerda radical e não sei o quê, não sei o que lá. Aí eu Foi num dia que a gente foi falar sobre ela. Eu falei assim, gente, essa menina aí, se ela for de esquerda, tem alguma coisa errada. Porque nos outros canais, ninguém nem fala o nome dela. Tá ligado? Se, você sabe que o cara é de esquerda mesmo, Kim? Quando o, o Diário do Centro do Mundo usa ele de exemplo. Quando o, o Galan Suelho usa ele de exemplo. Quando o Meteor fala dele... Quando os caras não falam deles, é porque, assim, os caras, de certa forma, tem alguma desconfiança desse cara. Porque agora também tem a galera que finge que é de esquerda porque viu que tem uma é, galera é. carente, exato tá ligado? Então, eu, então, esse pessoal já é malandro com isso. Aí eu sempre falo, eu falo, mano, a Thaís Oyama, ela vive sendo citada. Aquela outra loira lá que, que o velho da van ganhou um processo em cima dela.
0: A Charazade A, Charizard? a
1: Charizard. do Negão do Hans lá.
0: Ah, Patrícia Campos Melo. Patrícia Campos Melo.
1: Xerazade nunca é citada. Xerazard. Aquela loirinha que fazia com o Caio Coppola também. A... Gabriela. Hã? Gabriela, Gabriela. Gabriela Priori, sempre é citada. Aquele advogado que também fazia. Que Augusto, depois eu descobri. Augusto o de advogado do, do. Isso. E depois eu descobri que ele foi advogado de Não sei quem dá Odebrecht também. Sempre é citado. Então, tipo assim, você sabe quem é de esquerda mesmo quando esses caras citam o um cara. Felipe Neto raramente é citado, velho. Felipe, Neto, Tipo assim, parece que o Felipe Neto não existe, ele só existe em horas pontuais. Esses caras. Ah, os bolsomínios estão bravos com o Felipe Neto. Tipo assim, precisou de um bolsominion estar bravo com o Felipe Neto para que ele fosse citado, você entendeu? É porque tipo... o, Fili...
0: o Felipe Neto, ele nessa seara, ele tá vindo a expressão mais dessa... Frente ampla, esse pessoal mais bonitinho, Isso. cheiroso, Luciano Huck, Mandetta. E aí a esquerda, esquerda mesmo, ainda não gosta muito dessa galera. Assim, não. né, pô? Esse cara aí, colé, velho. Não é, não é assim, velho. Vocês estão querendo mudar o jogo. Não é assim que a gente joga. Chegou agora, já quer mudar? Não.
1: Não, não é assim que a gente brinca por aqui. Exato. E, e eles são assim, que, tipo assim, você pega pra seguir esses caras, eles, mano, eles são muito sei lá, organizados, mano. Tá ligado? É uma organização o bagulho. Os caras são organizados, os caras são metódicos, eles já já estão começando a a falar diferente. Aquele aquele discurso radical PCO, ele não existe nesses outros canais. Tá ligado? Então, tipo assim, como que eu vou explicar, mano? É quase que como uma maquiagem. Sabe? Eles já estão começando a mudar o discurso, já estão... Eu eu vivo falando isso, velho, no meu canal. Eu falo, mano, lá do outro lado os caras já tá ligeiro, velho. Os caras já se tocou quais são as necessidades do povo, entendeu? Os caras já se ligou que não dá pra ficar falando só do Lula. E falar do Lula se queima. Olha ah, a Manuela Dávila, caralho. Ah, Olha o Moulos, que evitou até umas horas falar do, do Lula, mano. Pois é. Ele evitou o máximo que ele pôde, tipo, tinha hora que nem nego... Tanto que quando eu entrevistei ele, eu nem precisei perguntar, porque eu já sabia qual seria a resposta e tal, então tipo... Já, os caras já estão tá treinados. Já tá treinado Você entendeu? Aí, aí eu venho falando, eu falo, mano, 2022 está aí, velho. É daqui a pouco, 2022. Entendeu? Se não souber trocar ideia, irmão, entendeu já era, mano. Você quem chega longe. É fácil eu chegar em alguém na, na periferia e o cara falar de você, mano. Não sei se é por causa do seu sotaque, não sei se é pelo jeito que você explica, mas eu já ouvi mais de uma vez de você, mano. Falar de você. Entendeu? O terça também chega longe. Na verdade, o Alan. O Alan chega muito mais longe do que o terça. O terça, em se si, é raro eu ouvir alguém falar, ah, o terça livre e tal. Não, é sempre o Alan. É se... Não sei se é por causa do jeito do Alan. Tá ligado? Porque, tipo, apesar do terninho, o Alan tá mais, tá mais pé no chão ali do que os outros. De repente eu posso estar falando uma puta besteira. Eu acho porque... que é assim, ele e sabe deve...
0: se comunicar. Assim, é inegável. Ele, ele é bom, ele é bom na oratória, ele fala assim, de um jeito assim que, que agrada as pessoas. Exato.
1: Tá ligado? O Alan, o, é porque o Alan não tem um jeito aristocrata. Tá ligado? O Alan tem jeito de quem, mano? O Alan tem jeito de povo. Ele só é um cara que, sei lá, tipo. É, se arruma. Botou um
0: Exato. É igual eu, mano. Só tem um terno só, velho. Que tá aqui em cima do balcão. Eu lavo. Sei lá, velho. Eu sempre tento, tento tomar banho antes de usar o terno, que é pra não precisar, tá lavando sempre, tá ligado? Economizar na. na coisa é o mesmo de sempre, cara. Desde o primeiro vídeo que eu usei até hoje.
1: E é isso que falta, porque assim o pessoal de esquerda já tá ficando puto com a galera que, que, é, que é pobre e tá, indo pular, tá votando em cara de direita. Porque na cabeça deles também, eles têm essa discussão maluca de achar que o Dória é direita, tá ligado? Eles tentam vender isso, mas o povo já se tocou que o Dória não é direita. Pois é. Tá ligado? O povo entende. O povo entende que o Dória não é direita, entendeu? Mas, tipo assim, é o que tá sobrando pro bolo. Então, o, o que eu sempre bato na tecla é o seguinte, irmão, vocês têm que aprender a falar, mano. Pessoal de Moema, pessoal de, da Paulista, eles entendem o discurso mais fácil porque eles estão no topo da pirâmide, eles estão num ponto, um topo não, eles estão num ponto da pirâmide em que eles, a preocupação são outras, são outras preocupações. Agora, o cara que está preocupado, mano, de vender de manhã para comprar a janta, as preocupações desse cara são outras. Esse cara se identifica com o Bolsonaro. Tá ligado? Mas ele Sim. de repente não se identifica com a Carla Zambelli. Sim. E quer ver, quer ver? uma coisa Desde que, que, que gente... tu
0: falou esses dias? Tu falou esses dias e eu falei no privado com um amigo meu, antes de rolar: Brasil Paralelo. Mim, assim, você pode usar um terno e falar pra multidão. Mas você também, às vezes, pode não usar nenhum terno, mas você se aprenda assim de uma forma que você fica assim, às vezes, muito elitizado. Você ainda foi é. de boa no comentário, você falou o seguinte. Pô, cara. Se você só visse o áudio, massa Agora quando você olha aquela estética Você vai assim, ser é um negócio meio que se Desprende um pouco da realidade Aquela não, assim, não, não. Isso aqui não é o Brasil, eu entendo que vocês estão tentando Criar uma coisa bonita pra mostrar Onde a gente quer chegar, mas você vê Que aquilo não tem aquele Clamor popular Eu não tô falando que é algo ruim, não Muito bem feito, quem viu ali a qualidade A qualidade do Brasil Paralelo Eu, eu não sei se tem alguém na direita que faça Uma coisa melhor que aquilo ali Os caras são o topo do topo do topo do topo do topo. Eu tô falando em seguida, assim, de você ter penetração, sabe, com as imagens que você usa, sabe? Você, às vezes, pode usar uma coisa bem arrumada, mas mais acessível. Às vezes o cara olha pra aquilo ali e fala, cara, isso aqui não é minha realidade, velho.
1: Não, eu olhei e falei assim, mano, que porra de homem é esse que cruza as pernas? Tipo, (risos) você entendeu aquilo? Aquela imagem grudou em mim. Mas o, 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 o que você acabou de dizer é foda, porque assim... O Brasil Paralelo conseguiu uma coisa que eu achava impossível. O que eu mais recebo, isso na rua, Kim, na rua, seja na Tiradentes, seja no trem, é de gente falando assim, Negão, você já assistiu os vídeos do Brasil Paralelo sobre monarquia? Você não acha que você devia... Muita gente me pede isso. Puta, Negão, você devia... É, é, falar mais sobre monarquia... Tipo assim, um assunto que eu não manjo porra nenhuma e que eu tenho pé na realidade de que não vai acontecer. Sim. Nós não vamos ver. Não vai ver. Tá ligado? Porque o sistema não quer aquilo. Não... E, mano, não tem boi. Se o sistema não quer, não vai rolar. Tá ligado? Não vai rolar. Você tem que ter o um pé no chão de entender isso. Mas o Brasil Paralelo conseguiu... Mano, se alguém fosse falar de monarquia pra mim, eu ia pensar que esse cara é boy velho. É boy, nasceu é. rico. E aí, Mas o Brasil Paralelo gente. conseguiu fazer o pobre desejar a monarquia. Eu já ouvi isso várias vezes. Tem um, tem um texto gigante de um cara que me mandou no Instagram para falar sobre monarquia, porque o Teus Epis E sempre é o Brasil Paralelo que é citado.
0: É, porque aquela série que eles fizeram ali é sensacional, cara. Aquela série que eles fizeram, as duas, da história do Brasil... É... Mas
1: você vê onde eles chegaram, mano? Tá ligado? Você vê, onde eles a... você vê quem eles atingiram? Eles atingiram um público que seria... Se você fala pra alguém mas, da esquerda, sobre Mas o monarco, se você ele assiste essa
0: série, se você assiste essa série, você vê que, cara, é padrão superior ao Netflix. Os caras fizeram uma coisa, realmente você vê, cara, os caras ali é perfeito, mano.
1: Aquelas séries é. deles
0: são sensacionais, cara. Sensacionais.
1: E, e eles atingiram um público que se alguém falasse pra mim que eles atingiriam, eu ia falar mentira, velho. Mentira. Eu já cansei de trombar nego no trem, velho. O cara indo sentido guaianazes, mano. Fala para mim, negão, mano, você tem que falar mais sobre a monarquia, velho. Se há algum jeito da gente poder voltar. É que, tipo assim, é, é, é que é esquisito explicar pro cara, mano. Tipo, quando você começa a mexer com política, você começa a entender que certas coisas... Não vai. Mano, não vão mudar na troca de ideia. Aí eu começo a entender como o pessoal da esquerda vem disso, essa coisa da revolução e tudo. Porque certas coisas não vão mudar só na troca de ideia. E a gente resolve no, no tran- no campo da troca de 10, na troca de mudar fulano, beltrano. Tá o STF é o melhor exemplo disso, é uma galera que está lá mandando no país e não foi votada. cara, é Tipo o tipo Maduro. Entendeu? Tipo o Maduro. É. Entendeu? Então, tipo assim, é difícil você explicar, porque o Brasil Paralelo colocou uma espécie de... Não sei se dá, eu vou usar a palavra certa, mas uma espécie de esperança. Porque mostrou pra galera de perifa ó, oh, mano, tem um, tem um outro segundo jeito aqui, ó, monarquia... Seria assim, assim, assado? E, cara, eles atingiram uma galera que o especial de Natal não atingiu, mano. Entendeu? Tipo assim, mano, Kim, eu sou um cara que toca música clássica. Eu sou um cara que gosto de dinheiro, gosto das coisas bonitas. E eu não me identifiquei, irmão. Eu não me identifiquei e eu conheço boa parte das pessoas que estavam ali, Kim. Eu já tive frente a frente com essas pessoas. Você vê que louco isso. Eu já tive... Eu entrevistei o o, o Luiz Felipe, o Caio, entendeu? Boa parte dos caras que estavam ali, mano. E eu não me identifiquei. Você entendeu? É o que eu tô falando.
0: É o que eu tô falando. Você vê que. Às vezes fala de um assunto tão absurdo, como, por exemplo, monarquia, que aparentemente ninguém vai se interessar, e as pessoas se interessam. E às vezes você faz só um especial de Natal, com coisas interessantes, e não se interessa, porque você vê que. Aquela tipo de estética não tem. Que é a questão de Bolsonaro. Eu, eu, eu tô aqui sentado, eu vou, caio da cadeira, viro pra um lado, viro pro outro. Pô, aqueles caras, eles conseguem ficar... Vou consertar até o short aqui, né? Sabe quando o short vai subindo nas coxas. Os caras cruzam assim a perna e fica. O pé nem treme. O pé nem é. treme. Cara, eu não consigo ficar sem o pé tremer. Meu pé tá balançando, é o dedo que tá pra cima e pra baixo. É igual Bolsonaro. Bolsonaro vai lá na Globo, bota assim um pé, daqui a pouco coça, coça a canela, você vê, pô, aí bolsa Bolsonaro acaba conseguindo encantar o povo nessas besteirinhas que você fala... Mano, o cara tá coçando a canela na Globo News, velho. Na frente da Miriam Leitão, velho. O cara é louco, velho. O cara
1: parou pra jogar bilhar. É isso que o pessoal... A, as minhas discussões, às vezes, com meus amigos de esquerda é esse. É essa. Eu falo assim, irmão, vocês têm que entender uma coisa, mano. Ali é um cara normal. Ali é um cara normal, mano. Tá ligado? E não tem... Não tem mano, não tem como você brigar contra um cara normal, porque quando você briga contra um cara normal você está brigando contra um país, porque nós somos um país de normais. Sim. Entendeu? A nossa maioria é normal. Nós somos um país de empreendedores, nós somos um um país de gente que que, que se arrisca, gente que não desiste. Nós somos esse país, velho. Então, tipo assim, mano, você pode ter a crítica que for para falar do cara, mano. Mas, mano, tem certas coisas que não tem cabimento. A gente está vendo também... É o o que deixa muita gente puta. Como é que pode esse povo? Não sei o que. Cara, essa essa sua crítica seletiva. Tá ligado? O Bial, esses dias eu dei a notícia, mano. Ah,
0: aquela ali Ah, foi.
1: Aquilo foi tipo.
0: Nossa!
1: Eu falei assim, falei, mano, que mundo esse maluco vive, velho? Que mundo esse maluco vive que que, que ele acha errado que os caras que tem pequeno comércio abram, mano. Você entendeu? Que mundo é esse que, que o cara... De, outro dia eu vi um cara de esquerda puto porque os motoboy não queriam fazer greve do, contra o rap Sim? junto com ele. Aí eu olhei assim e falei... Meu Deus, ah, velho. Porque gente. os motoboy hoje eles acham que eles são patrão, eles acham que eles são João Dória. Eu falei, eu não, não entendo a cabeça desses caras. Você quer que o cara tenha mais poder, mas ele não pode ter poder sozinho? Ele tem que ter poder trabalhando pra alguém? É isso? Tipo, Carteira assinada,
0: sindicalizado. Próprio. Sindicalizado ainda por cima
1: é, aí eu olhei assim e falei, mano, depois os caras não entendem é nessas horas que eu fico zoando eu falo, mano, depois vocês não entendem Quem... aí eu, outro dia eu fiz um vídeo assim que eu falei assim, mano beleza, cadê a segunda opção? em 2018 não tinha uma segunda opção vamos lá, agora eu tô arrependido Kim. me arrependi sou o Bolsonaro arrependido 2022 tá agora aqui, fio basicamente ano que vem tá ligado? Que é a nossa segunda opção. Não aí, tem o Hulk, cara. É o Amoedo. É o. o, o, o... Não, o engraçado é que esses as, as máscaras estão caindo mais pesadas que a do Lula. Pois é. Lula. Você entendeu?
0: Pois é. Pois é, cara. É isso. Nem, nem, nem se surgisse realmente assim, um conservador. Ainda que surgisse um, cara, o cara ia fazer o que Bolsonaro fez, passar aí cinco anos viajando no Brasil, indo apertar a mão de todo mundo. E Bolsonaro gosta. Cara, o engraçado que é o seguinte. É, um amigo meu tava falando Ele vai ver os outros em Brasília, ele tava falando o seguinte Aquele Ciro Nogueira, que é do PP O pessoal uhum. falou que ele realmente ajudou Bolsonaro a, tipo assim, a conhecer lá Acho que o cara é do Piauí, né, o estado dele Aí os caras tava falando o seguinte, diz disse que depois que voltou da viagem, o Ciro Nogueira falou Eu nunca mais viajo com Bolsonaro Nunca mais Porque ele queria ir, né, pra também colher os louros Falou que Bolsonaro é um pé no saco Diz assim, ele não aguenta ver três pessoas Na beira da pista que ele quer parar o carro Ah, tem três pessoas ali, para o carro ali Aí o povo tem que parar, o, o povo não quer parar, mas o Bolsonaro quer que pare o carro. Ele para, ele desce, nada, nada, ele dá um oi, aí segue o caminho. Diz que é assim a estrada inteira. Aparece cinco pessoas, Bolsonaro vai e para o carro. E, cara, não tem como o cara fazer isso se o cara não gosta, velho. O cara gosta, velho. O miserável do Bolsonaro, ele gosta disso. Você vê a cara ele dele gosta, de, de, de,
1: de felicidade quando ele tá com o povão lá. É, mano. Por, sabe por que isso, Kim? Porque ele nunca foi o cara dos holofotes Tá ligado? Ele sempre foi o cara que, que virou deputado, mas pode ser ele mesmo. Mano, ô, Kim, eu vi nego virar vereador e já achar que tinha um rei na barriga. Vereador, cara. Um dia o cara tá pegando busão, tá pegando Uber. No outro dia o cara tem segurança e, e, e chofer e o cara se sente um pica das galáxias. Pois é. Tá tipo assim, e, e... só que no caso dele... É mocota como deputado, mas ele podia estar andando na rua, mano. Você entendeu? Ele podia estar andando na rua. Então, tipo assim, é, é, que, é que é difícil para quem é boy entender isso. Para quem é boy é mais difícil entender. Mas para quem é pobre, mano, você ter o dinheiro de poder parar num lugar e comer um PF da hora, tá ligado? Você, ter, você ter o dinheiro de parar num lugar e falar... Essa... Outro dia eu tava voltando com o meu filho. A gente foi fazer uma, um... Uma última carga né, dos material fino que meu pai ainda limpa aqui. Aí na volta eu vi a barraca de pastel que fica em frente, a Lorenzetti ali. Falei, vamos ali comer um pastel. Aí o Kaique olhou pra mim assim e falou: assim, ah, do nada é. Eu falei, é do nada, igual Bolsonaro. Do nada, um nada. nada. É trampo de presidente isso aqui, filho. Você poder parar do nada e comer um pastel. Mas meu, pra meu gente. Professor de, é legal. Meu,
0: meu professor de faculdade ele falava o seguinte: o cara tem que mirar pra um dia chegar no patamar de escolher a comida pelo lado direito do. pelo lado esquerdo do cardápio. Como é que você não olha o preço. Não, eu quero isso daqui, o cara pede. Vai saber é. que vai caber no orçamento.
1: Eu tô nesse patamar, uhum. graças a Deus, mas eu ainda escolho o restaurante.
0: <risos> desse eu restaurante aqui, o... meu filho, pode pedir tudo. Pode
1: escolher o mais é, caro desse restaurante. <risos> na barraca de pastel, pode escolher. <risos> Entendeu, mano? Então, tipo, esses prazeres, eu, eu, de vez em quando eu converso com o meu... Oh, teve uma época aqui em que eu ia buscar o Jamal na escola, E o Jamal, como estuda na Moca, o clube da Moca tá, tipo, a três pontos de ônibus de distância. Muito perto. Só que, assim, teve uma época que a gente tava durando, mano. Eu ia buscar o Jamal com o dinheiro contado da condução, velho. Contado, mano, de ida e volta. Aí a gente pegava e nadava lá na piscina, mais ou menos uma hora e ia embora. Tipo assim, hoje eu tenho um pouco mais de dinheiro e não tenho esse tempo. Você entendeu? Então, tipo assim, você lembra? Quando ele deu aquele discurso... Eu não tenho mais tempo de nada. É uma comida de rabo do caralho, não sei o quê. Eu não posso mais tomar um caldo de cana. Eu não posso comer o pessoal. Até Sim. pega esse pedaço pra falar assim, ué, Bolsonaro casou de novo? Aí vai zoar dizendo que ele casou, tá ligado? É, mano, é isso. É isso, cara. Você, você acha que esse cara não fica puto? De, 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 de repente ele fala assim, mano, quer saber, eu vou ali comer um dog e algum segurança chegar e fala assim, então, senhor, o senhor não pode comer um dog porque senão vai gerar uma, um vou, tumulto. Eu vou, ele, ele vai. Ou então vem um assessor. E aí ele liga aquele
0: F, F pra vocês é. eu tô indo lá, mano. Então não vai, eu vou sozinho. Eu
1: vou, vou pegar porque, a moto e vou. Meteu o louco porque aqui. É um porque isso é um prazer que os caras ricos não entendem, velho. De você trocar ideia com uma pessoa, mano, tá ligado? Aleatória. Na rua, assim, é um prazer que, tipo assim, o um cara que nasceu ricão, ele não, ele não consegue entender. Tipo, a cabeça dele não... Sim, cara. Aí... Pro... Por isso ele é um bronco. Você viu como os caras chamam ele? Ah, ele é um bronco, ele é um ignorante, ele é um não sei o quê. Só que assim, o cidadão, velho. O cidadão médio olha pra ele e fala: Pô, mano, esse arrombado parece comigo, mano. Como então, é que você vai chamar o maluco de bronca? A coisa que
0: eu mais sinto falta aqui de comida, além da comida da casa de minha avó, porque todo sábado minha avó a parte de pai fazia comida. E minha avó, ela sabe cozinhar, fazer aquelas comidas que, tipo assim. Uma pessoa como não faz, porque dá muito trabalho. Sabe, por exemplo, você faz uma maniçoba. Sabe o que é maniçoba? Não. Maniçoba é tipo uma feijoada, só que em vez de usar o feijão, você usa a folha da macaxeira. Tem na Bahia, tem também no norte do país. Então, tipo assim, você tem que cozinhar por um dia, porque a folha da macaxeira, ela é, é venenosa. Então você tem que cozinhar pra tirar o veneno e fazer. Cara, é muito mais gostoso que feijoada. Mas o povo não vai fazer. Minha avó, meu pai adorava, exemplo, fazer rabada. Pô, não é uma comida que o boy vai fazer em casa. Pô, tu pegar o rabo, não. cortar, fazer tudo, coisa. E minha avó, ela sabe cozinhar as comidas baiana, desde a muqueca até o vatapá, o caruru. Então, todo dia de sábado, era sagrado banquete na casa de minha avó. Era banquete, assim, cara. Falava... Era... E era tanta comida. Minha avó, às vezes, fazia assim. Carne do sol, farofa, sempre tinha. Eu sou doente por farofa. Cara, precisa da Bahia, né, velho? Farinha. é farinha, mas farofa. Não essa farofa industrializada que o pessoal de São Paulo aí como. Vocês não sabem o que é farinha farofa, <risos> aí ela às vezes fazia arroz, beleza, aí depois botava um macarrão vatapá, caruru e às vezes um frutos do mar, tipo umas coisas assim que às vezes nem combinava, falava, meu Deus, o que é isso véi? e comia, <risos> tipo, meu pai cansava de levar colega de trabalho lá quando tava no serviço, aí minha mãe falava ah, você fica dando seus colegas de trabalho, eu falava olha a quantidade de comida que minha mãe faz, é comida assim pra alimentar um, um exército era isso daí uhum. e aquela comida do dia a dia a carajé, cara Aqui não tem acarajé. Lugar nenhum. Zero. Cara, a falta que faz, sabe? Passar ali, na barraquinha. Perto da minha casa tinha uma, uma, uma tia que o nome era Simone. Meu Deus, velho. Eu que comia tanta acarajé do lugar, Simone fazia assim... Quando olhava assim todos os, os quesitos, a qualidade da massa, se tá fofinha, crocante por fora. Qualidade do caruru, qualidade do vatapá. E o cam- a quantidade de camarão na acarajé. Cara, era, era Simone, velho. Nossa, chega do trabalho e ali com cinco conto, comprava duas acarajé. Nos tempos ários era 3 por 5, depois virou 2 por 5. Hoje dia deve estar tá uns 5 reais um acarajé só. Mas, cara, não tem uma acarajé pra lá de cá. Uma. Fala assim, meu Deus, velho. Que falta faz uma acarajé? Essas comidas assim, você comprar o pastel no meio do nada. Ah, quero... Com... Ah, é. As padarias, como são as padarias, você vai na padaria compra coisa. Cara, comida de padaria aqui é caro, bicho. Caro. Sabe o que é caro? Às vezes tu comprar um Subway, que você... Pô, tem um trabalho do cara cortar, botar o pão... É o preço para tu comprar um croissant na padaria. Caraca. De caro que é, você fala, cara, um croissant, sei lá, seis contos, 6,50. É, um croissant, um croissant, seis, seis e porque... aqui, aqui uma uma é de 8 a 10 e é desse tamanho.
1: Pois é. Parece um... E outra, no, o camarão é uma minhoquinha. Minhoquinha. Não
0: é um camarão. Tipo... Não, minhoquinha. Aqui, já... é, tudo é caro, por quê? Porque todos os empregos aqui são caros. Então, tipo assim, é mais barato tu contratar o jovem de 16 anos pra botar pra trabalhar no Subway do que tu contratar um padeiro que é um cara que tem uma habilidade. E aqui, isso é uma parada que é muito bem vista aqui na Austrália. A sua habilidade. Porque você vai ganhar proporcionalmente a sua habilidade. Porque, cara, todo mundo aqui é bem de vida, então ninguém quer ser pedreiro. Se o cara tá sendo pedreiro... É porque tu vai ter que pagar algo a mais pra ele. É uma vida difícil. Ah, beleza, o médico ainda ganha mais do que o pedreiro. Mas, cara, o pedreiro, ele ganha muito dinheiro. Não ganha pouco. Ele vai ganhar muito mais dinheiro do que o boizinho que trabalha em terno e gravata, que é gerente administrativo. É. Ele não vai ganhar mais que o pedreiro, amigo. Ele, ele tá se esforçando. O padeiro, cara, ele tem habilidade. O chefe de cozinha, idem. O pessoal que tem dinheiro seletivo, ele não. McDonald's não é comida gourmet. Pô, no Brasil, na moral, velho. O cheddar, O cara, o cara assim, ah, não é, ah, é fast food, eu vou comer aqui, vai, troca pelo PF. O PF sempre é mais barato. Cara, come um cheddar assim, pô, não, velho. Eu vou ali no Mac, vou comprar um cheddar. Aqui não, velho. Aqui, pô, vou economizar dinheiro, vou no McDonald's. Se tu quer com comida melhor, tu vai no restaurante. Então tu também já vai esperar mais do restaurante. Então tu já quer que o cara seja um chefe. Então, pô, e, e aí, cara? Me, me entrega uma comida diferenciada. Então eu acho que isso é uma prada massa também. E até já falei em vídeo. Quer ver uma coisa que Eu não sei se tu já parou pra pensar nisso, Mas tu que que fala muito essas paradas de de, de vida, dinheiro e tudo... Uma coisa pra mim no Brasil... Principalmente assim, pra quem acha que os empregos têm que pagar melhor... É conselhos regionais... Tipo, o CREA... Conselho Regional de Medicina... Pra mim, esses institutos são que quebram nossa economia... Porque você pega aqui na Austrália... Você pega o salário mínimo... E você compara com o juiz da Suprema Corte... Acho que de salários, o que eu vejo é o que mais ganha... É como se fosse no Brasil... Mas você pega por exemplo, o médico. O médico hoje em dia é um especialista. que Aquele cara que realmente faz cirurgia e tudo. Tem emprego e o cara ganha 300 mil dólares no ano. É muito dinheiro. Quando você compara com o salário mínimo. Não chega a ser oito vezes maior. É, oito, é quase oito vezes. Pô, é muito dinheiro. Quando você vai no Brasil. Eu era engenheiro eu vou falar em minha causa. Eu acho um absurdo. O piso do engenheiro ser oito salários mínimos. Porque você está condenando o cara que é o chão de fábrica, ganhar oito vezes menos que você. É. Cara, então, se se o engenheiro já é oito vezes, imagina quando chegar no médico. Imagina quando chegar no juiz do Supremo, que é os 40 salários mínimos. Então você vai criar uma bola de neve que, pra esse cenário ser possível, você vai ter que colocar um salário minúsculo pra quem tá na base da pirâmide. Se já é oito vezes pro engenheiro recém-formado, cara, é inaceitável isso e um conselho regional achar que é melhor.
1: E aqui no Brasil você tem o problema do seguinte, a supervalorização do diploma. Sim. Que eu acho uma das piores coisas que existe. O o cara tem um diploma, ele é supervalorizado, tá ligado? Só que assim, esse é um país onde todo mundo está conseguindo diploma agora também. Que agora tem essa, depois que... que... Pra mim é uma máfia, né? Esse negócio de você criar um monte de faculdades, criar um monte de de, de negócio virou uma máfia. Que da hora você conseguir um diploma, mas o que adianta se você vai ter que trabalhar de Uber? Pois é, é tipo Você perdeu quatro anos da tua vida uma grana monstra que você podia ter investido em outras coisas e você vai estar trabalhando de Uber. Aqui, o que não falta é, é mecânica com a placa, precisa-se de mecânico. Entendeu? Porque o mecânico hoje, ele tira, ele tira... Mano, um mecânico aqui no Brasil hoje ganha por baixo, por baixo, uns cinco conto. Entendeu? Por baixo. Tipo assim, o mecânico que virou mecânico outro dia no, no Senai e está trabalhando para alguém. Entendeu? Ele vai tirar isso, porque se ele trabalha para si mesmo... Eu, eu, outro dia eu falei isso, o pessoal, é, que você está exagerando e não sei o quê. Eu falei assim, irmão, eu, 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 eu dei o um exemplo, que eu não lembro o que, que eu fiz, eu troquei a embreagem da perua, não sei o que foi, eu sei que eu falei assim, mano, eu tirei a perua, eu tirei o motor da perua e botei de volta, falei, ó, aqui tem 500 reais, ó. Só tirei e botei, entendeu? Nem troquei a peça. Se eu, tro, se eu trocar a peça, eu ainda posso botar mais vintinho aí na minha conta. Tirei e coloquei. Se eu for um mecânico honesto, eu tirei e coloquei esse cara vai me indicar para outro. Se eu fiz o um trabalho rápido, eu tirei e coloquei 500 conto vai me indicar para outro. Se eu tiver que fazer esse motor, só o meu trampo é 2 mil. Pois é. Eu vou zerar esse trampo aí em 3, 4 dias. Eu vou mandar para uma retífica, meio caminho andado, a retífica já vai me pois dar é, só vou fazer os blocos lá.
0: Pois é. É fazer o cilindro, o bloco, bota as peças de volta, bota dentro e já foi.
1: Mas, Aqui, cara. ó. O... o, o... O barraco que eu construí aqui do lado, o banheiro. O, ba- o, o banheiro e parte dali da, da, da cozinha. E eu o eu piso, o banheiro e o piso. Eu não quis construir de alvenaria. Aliás, eu quis construir de alvenaria, banheiro e piso. O resto eu construí de madeira e ferro. Tá ligado? Fiz as colunas de Sim. ferro. Pô, o cara trampou. O cara não trabalhou nem uma semana, mano. Leado? Levou um pau e meio. Entendeu? Minha conta aqui é a seguinte. Se eu tiver que fazer, eu vou estar perdendo dinheiro, porque eu vou estar perdendo tempo. Podia estar criando conteúdo nesse meio tempo. Provavelmente meu, meu trabalho vai sair errado. Provavelmente vai sair torto. Pô, o cara levantou um, um, um banheiro, rebocou, e o cara é 4 a, é a milhão, velho. Tá ligado? A milhão. Porque o cara, é como você falou, o cara tem o. o, o a expertise, a técnica. O cara tem a experiência. A experiência aqui também é levada a sério, só que é o seguinte, tem certas profissões que não é só experiência, é o fato de que também o cara é um bom profissional. Assim, um bom profissional que eu digo assim, às vezes o cara tem experiência, mas é um cachaceiro, tá ligado? Então, tipo, enquanto o o, o tio da Cleide, que foi o pedreiro, ele tava fazendo o serviço aqui no barraco, o meu vizinho aqui do lado já tava cantando ele. Tipo, tu vai terminar quando isso aí? Tanto, ó, tem mais um serviço. Ele praticamente saiu do que ele estava fazendo para mim, e já foi para o lado, para casa do lado fazer. Quando ele pus, tirou os pisos lá de casa, que ele trocou os pisos de casa, a mesma coisa. Ele estava trabalhando, vira e mexe, alguém batia na porta. Por quê? Porque o cara reparou que ele estava trabalhando direito. Tinha experiência, estava fazendo direito, e além de tudo, era um cara honesto que estava trabalhando direito. Você entendeu? Sim. Então, esse cara tira bastante, porque ele não tem um conselho dizendo ó, oh, você é pedreiro, você vai ganhar a partir de tanto. Não, ele cobra quando ele quiser. Quando ele quiser, exato. Entendeu?
0: Eu também sou contra isso daí. Isso daí, para mim, acaba destruindo a economia. Destruindo a economia. Aqui, cara... Aqui, até o governo, ele controla os salários. Controla. Mas você vê como a forma como o governo sugere, você vê que acaba fazendo que todo mundo se dê bem. Sabe? Você não vai ser rico, mas você vai conseguir arrar com tudo. E ainda tem outras uhum. coisas aqui. Porque, assim, a taxa de juros aqui, velho, é outra. É muito mais barato. Eu tava falando, por exemplo, um colega meu... Você pegar um carro, hoje aqui, sei lá, o carro custa... Eu, eu tinha feito a simulação, você pegasse um carro que custava 26 mil dólares, que era um Cerato, custava 26.700, se não me engano. Se você der 1.100, era 1.150 de entrada, se não me engano, e você parcelasse o restante durante 4 anos, no final de tudo, você ia pagar 32 mil e quebrado. Tipo, você ia de pagar... 27
1: pra de 27
0: para 32. Isso, de 27 para 32, cara. Em quatro anos. Então, não é só que os salários são mais atrativos, até as condições são muito mais fáceis.
1: Aqui teria dobrado. Fácil. Teria
0: triplicado. dobrado. Quatro anos, ia no mínimo duas e meia. No mínimo duas e meia. É. Então você vê como as coisas sendo mais eu digo fáceis. Pelo
1: eu pelo meu apartamento. O meu apartamento de CDHU, eu tô lá há 20 anos. Entendeu? Então, tipo assim, eu, eu, eu lembro que quando eu comprei ele com a, com a, com a Cleide, a gente fez uma conta do seguinte, ah mesmo com todos os juros, daqui 20 anos a gente já vai ter pago ele. Aí eu falei para ela assim, não vai ter pago, porque isso aqui é Brasil. Daqui 20 anos, a gente ainda vai estar tá devendo 20 anos. Entendeu? Porque tipo os juros são muito altos, certo? E a parcela é muito pequena. a nossa parce... Então eu falei assim, ó o que a gente está fazendo é pagar um aluguel baratíssimo. É isso que a gente faz. Quando você tem um apartamento de CDHU, você paga um aluguel baratíssimo. Quando que normalmente a galera quita o apartamento? Quando, sei lá, é mandado embora de alguma empresa, sobrou uma grana, o cara vai lá e quita o apartamento. É assim que você vê apartamentos quitados. Ninguém tem apartamento quitado porque ele pagou todas as prestações. agora o jogo já é feito. Mas, vez
0: ou outra, a galera no Brasil tem uma poupancinha. Não tem uma, uma, uma poupancinha pequena? Às tem. Vezes tem. Agora, olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante que tem aqui na Austrália. Essa daí tu vai ficar até com raiva. Aí no Brasil, tu tem teu apartamento. Vamos supor lá, tu comprou hoje um apartamento, sei lá, um apartamento bem bem pebazinho, 120 mil. um apartamento bem pequenininho, naquele lugar longe. Tu Vai pagar em 30 anos. Sei lá, a tua parcela real é tipo uns 300. Só que tu paga 640, porque tem 340 reais de juros, porque o montante tá altão. E conforme tu uhum. vai pagando, vai baixando a parcela. E se tu pagar mais, sei lá, tu dá uma parcela de 5 mil, aí cai um pouquinho a parcelinha. Aqui na Austrália, tu não precisa pagar pra reduzir os juros. Em vez de tu fazer a tua poupança, porque aqui não, não, não tem rendimento em poupança. O que o Paulo Guedes fala assim, ah, o prazo dos rentistas, cara, não tem rendimento. Se tu colocar, tipo assim, 100 mil no banco, passa um mês, deve dar sim, sei lá, uns 10 reais. No Brasil, é, é mil conto. Sei lá, às vezes, botar aí numa, numa, numa CDI da vida. Aqui não tem. E o que é que tem? Quando você faz aqui um, um financiamento de uma casa, o banco, ele lhe dá um negócio chamado de offset account. É uma conta paralela. O que é que você faz? Uhum. Em vez de você guardar dinheiro na sua poupança, você vai guardar o dinheiro na offset account. Então, esse dinheiro, enquanto estiver lá, você vai estar avisando pro banco o seguinte, ó. Eu tenho o dinheiro para adiantar tanto do valor da casa mas, eu não quero pagar tá aqui, você pode usar esse dinheiro agora no dia que eu quiser eu posso pegar você não precisa pedir antecedência pro banco pra usar então, por exemplo, o teu apartamento é 120 mil, tu tem 60 mil numa poupança, tu não precisa botar na poupança tu tira o dinheiro da poupança e bota na Offset Account em vez do banco calcular taxa de juros baseado nos 120 mil reais vai calcular como se tu só tivesse devendo 60 mil mesmo você não pagando nada só porque o dinheiro tá lá no banco e o banco pode usar para fazer empréstimo, isso, aquilo, aquilo, outro. Ou seja... É como se, se o banco investisse para ele mesmo. Exato. Ou seja, se tu tiver... Por exemplo, a tua casa é 100 mil e tu tem uns 100 mil, tu coloca no banco, tu vai pagar por mês tipo 9,90 de taxa administrativa. E só.
1: Mas isso aqui no Brasil ele já existe. Você guarda um dinheiro no banco no Brasil, os caras vão fazer isso com o seu dinheiro. Só que no seu caso você tem que autorizar
0: não, Entendeu? você não autoriza, você só, faz, você só vai colocar naquela conta específica, e aí ele vai bater ah, tá. todos os juros, então por exemplo é, vamos supor o seguinte a tua casa de 100 mil, a parcela seria tipo assim, 100 reais por mês tu tem 100 uhum. mil no banco, então o banco vai só debitar 100 reais por mês 100 reais por mês, 100 reais mais 9,90 da taxa administrativa tu não vai pagar zero juros, sabe tá lá o dinheiro, e se tu quiser usar os 100 mil tu pode sacar qualquer dia usar, e aí depois aí o valor da parcela vai aumentar então você vê, tipo assim, são inúmeras coisas sempre pra facilitar a vida do indivíduo. E a galera aqui ainda é de esquerda, no final das contas. O Estado o estado não ajuda.
1: Ah, é que nem boy, né? Aqui a galera, aqui a maioria da galera de esquerda é boy, velho. Tu sabe quanto foi o auxílio louco,
0: emergencial aqui? Sabe quanto foi o auxílio emergencial aqui? Ah. Chuta aí. Ó, o salário mínimo aqui é semanal. Aqui a gente vive por semana. O que eu acho uma parada massa. Você vive a semana. O salário semanal mínimo tá em torno de 800 dólares. Diz quanto foi o auxílio emergencial. Ah, uns 2 mil, né? Não, por semana. Semana, vai ter que ser menor que o salário mínimo, né? Não, 2 mil
1: por mês. Ah, tá, por semana? É. Ah, se o salário mínimo é 800, foi o quê? 300 contos por semana? 550.
0: 550, quase o é. um salário mínimo. É. E o valor normal, que agora ele já tirou no valor do auxílio, é 360. Tipo assim, enquanto você está desempregado, você ganha 360 conto.
1: Caralho. Se você estiver
0: desempregado um ano, é um ano assim. E o pessoal aqui, quando o governo reduziu de 550 para 360, foi assim. Ah, estão colocando milhões de australianos abaixo da linha da pobreza. Eu falei, ah, meu Deus, não acredito. <risos> não tá me tirando, velho <risos> é, brinca... é brincadeira, né, véi? É brincadeira, velho Isso aqui, ó, que você... piada de mau gosto,
1: viu? Você... Você aí na Austrália, você deve ficar igual aqueles é, aqueles imigrantes lá nos Estados Unidos quando viram o Biden ganhar, velho. Tá ligado? Que eu, tipo, eu vi várias entrevistas, mano, dos caras tipo brasileiro, mexicano, cubano, tá de vários países, que falava assim, gente, falava, mano, era muito louco você ver esses vídeos assim, que o cara ficava assim, tipo, gente, vocês têm que entender uma coisa, nós somos imigrantes, nós somos muitas vezes ilegais a gente não quer estar num país onde a gente viu o socialismo fazer. Sim. Eu não quero que esse país vire o que era o meu país. Sim. Tipo... Não, quando ele venceu,
0: quando teve lá, que falando que ele venceu, eu tava na sala de aula, todo mundo comemorou, porque eu tenho, a maioria dos meus colegas atualmente é australiano no curso que eu faço, só só não o professor comemorando, achando o máximo, só não comemorou o meu colega de sala, que é do Vietnã. Por quê? Porque é do Vietnã, mano. Ele entendeu o que aconteceu. Ele ele chegou assim pra (risos) falou, véi, esses caras são doentes, véi. Eu falei, véi, deixa lá, véi. Não discute. Eles não vão entender. E o engraçado, meu professor, ele não suporta o país que o Dória ama. Aquele pai lá que o Dória ama, ele não suporta. Eu falo, cara, peraí, tu odeia esse país, mas tu é a favor da esquerda. Tu não tá conseguindo entender que tem uma relação entre uma coisa e outra? Não, não não sei o que é isso aqui. não vou tentar explicar. Não vou tentar explicar.
1: É muito louco isso, mano. É, é velho. Os caras não entendem a casca de banana. Ô, oh, um amigo meu que mora nos Estados Unidos, eu lembro que quando o Trump foi eleito, tipo assim, a preocupação de, todo, de todos os camaradas que estão aqui era com ele, né? Tipo assim, mano, você tá ilegal e não sei o quê. Aí ele falava assim, mano, você, é, é, tudo que essa mídia tá vendendo tá tudo errado, mano. Cara, o, o Obama era o nosso problema, velho. O cara falou desse jeito, mano. Ele falou, mano, o Obama era o nosso problema. Tipo assim, o Obama, tipo assim, ele tá ilegal. Então, tipo assim, mano, o Obama a gente tinha medo, velho, porque, tipo, a política de imigração foi embaçada, mano. Agora, o Trump, mano, o Trump, o esquema é o seguinte, mano. Não arruma encrenca, não faz besteira. Véio. Isso é que tua, um é. é tua vida.
0: Segue tua vida. E só pra é, chegar. Mano. Aqui é o fim, mano. A gente já tem aqui quase três horas batendo papo. Eu vi que tem uma pergunta aqui o cara surgiu e me interessa saber. O cara perguntou se tu curtia animes. Tu assiste animes ou alguma não. coisa assim?
1: Hoje em dia não, mas eu assisti e muito Cavaleiros do Zodíaco, velho. Que o pessoal... A gente não chamava de anime. A gente chamava de desenho. É, era desenho na, na época. época.
0: Tu é da Manchete, então.
1: de desenho.
0: Na época da TV mas Manchete. O... Oi? Mas tu assistiu da época da TV Manchete ou depois quando
1: foi na Bandeirantes? Não na manchete, na manchete assistindo, assistindo a manchete era o seguinte era um episódio por dia e no outro dia Repetia. era sentar no recreio e, e comentar sobre aquele episódio parecia uma novela pra gente tá ligado? E, e depois eu, eu acho que depois disso eu não assisti outros animes até que veio o Avatar a, o Avatar Além a da de de tá ligado. Esse, esse eu assisti inteiro duas, três vezes mano. É, é, pra mim é muito louco é muito simbólico pra mim Principalmente porque eu fiz Kung Fu, né, na adolescência e tal, então pra mim ele é muito simbólico.
0: Mas em tua casa o Jamal assiste? Ou o Jamal não... Não. O Jamal assistia, depois
1: parou, mas eu acho que ele assistia mais por causa dos amiguinhos de escola. Ele não era fanático, ele assistiu muito um um tal de Nanatsu Taizai, acho que é o nome. É,
0: é o Demon Slayer no, no inglês. É, é na, daí. na, na Ah, não, aí, não, não, tipo... desculpa. Isso daí é o Sete Pecados Capitais. Seven Deadly Sins. Isso. O que é que tem na Netflix? esse mesmo. Véio.
1: O outro é aqui Só que Meto assim, eu Mojaba. acho que ele assistia... Eu acho que ele assistia por causa dos amiguinhos de escola. Porque depois ele não quis mais. Tipo, toda vez que eu vejo acontecer isso, ah, eram os amiguinhos. Era a moda dos amiguinhos, entendeu?
0: Mas de bom, então, velho O papo rendeu, viu? Rendeu? Rendeu? Não sei o que a gente ia falar. A gente <risos> falou foi de coisa hoje, velho Então... Só tenho a agradecer, bicho. Tenho a agradecer. É isso, eu que agradeço, mano. Tamo junto nessa daí. quiser aí fazer até teu jabá, fala pra galera aí. Pô,
1: já pedi pro pessoal se inscrever nos meus cinco canais, tô parecendo aquelas emissoras que tem um monte de canal. É, ó, é, o canal Alessandro Santana Oficial, certo? Que é o canal que a gente faz live todos os dias. O canal Caíque Futebol Brasil, que é o, é o canal do meu filho mais velho. Lá acontece o o podcast Resenha de Pai e Filho, que também acontece simultaneamente no no canal Eu Sou Seu Pai, é o canal onde eu não falo de política, certo? É o canal onde eu falo da minha vida, falo dos meus rolês, falo da da minha concepção de mundo, vamos dizer assim. É É o canal onde eu falo sobre conservadorismo, falo sobre o meu jeito de ser homem, sem chegar no jovem e dizer, sente aqui jovem, vou te contar a palavra conservadora, não, eu só conto como, é o, como, como eu vivo Entendeu? É basicamente o lugar onde eu conto Como eu vivo. E tem o canal do Jamal Que é o canal do meu filho mais novo Certo? E o canal Cleide Alessandro Que é o nosso canal backup, porque a gente tá no Brasil E nunca se nunca sabe, se né? Sabe. Os Odestaque que eu diga Entendeu? Os Odestaque que
0: eu Os Odestaque que eu diga Mas é isso, velho. Valeu, <risos> valeu galera, tamo juntos E é isso aí, gente